0: Du phare breton au croque-monsieur parisien. En passant par le ragout du Mont Ventoux. Radio Cyclo. Radio Cyclo. Les routes de France n'ont pas fini de vous surprendre. Jusqu'au 18 juillet. Découvrez les régions traversées par la Grande Boucle. Gastronomie, tourisme, culture locale et patrimoine. Suivez les 21 étapes du tour en direct sur radiocyclotour.fr et n'en perdez pas une miette.
1: Bonjour à tous. D'abord, euh, excusez-nous, on a eu un, un léger petit contre-temps, on va dire qu'on voilà, c'est le Tour de France. Bah, merci à ceux qui écoutent en FM euh, sur euh, Station Millenium 102.5. On est ravis de vous avoir trusté, vous avez vu, ça fait un peu Station Pirate hein, d'un coup. Hein, parce qu'on a pris la main, on a tout cassé, euh, on reprend la main, on va essayer de s'en débrouiller comme ça. Bonjour Jérôme. Cette fois-ci, euh, Mickaël a eu le temps d'ouvrir le micro. Bonjour Fabrice. Euh, bonjour Mickaël. Allez, tu bonjour, pas à... bonjour tout le monde tu, pas à ça, hein. <rire> tu peux recouper ton micro parce qu'après tu oublies de le couper euh, Et, et aujourd'hui on a une petite nouvelle dans la salle euh, Bonjour Caroline Bonjour
2: à tous Comment ça va Très très bien
1: Bah écoute, euh, bienvenue euh, Et on, a, on accueille Alexis mais euh, d'abord euh... D'abord quoi Aujourd'hui
3: c'est ton anniversaire Joyeux anniversaire
1: ton anniversaire Il fallait au moins qu'on la fasse une fois celle-là
3: Joyeux ton anniversaire alors
1: voilà, bon anniversaire, t'as 20 ans, bonhomme, bravo euh, Parce que certains qui disent, euh, le gars qui fait le vélo, euh, ça, ça... Bah, voilà, 20 ans, ça, ça envoie, comme on dit. Euh, tout va bien, euh, chez toi, dans le QG course, toi, t'as pas eu de coupure, tu sais ce qui se passe, tout va bien
4: Alors, Tout va bien, j'ai la, la course sous les yeux. Chez moi, il fait beau, contrairement à la course. Sous le, les coureurs, ils sont sous la pluie avec 17 degrés, moi, il y a un grand soleil, il fait 28. Donc, euh, j'apprécie mon PC course, moi.
1: <rire> Alors, aujourd'hui, nous sommes en direct de Penvenan, on a une petite photo, pour montrer où on est, euh, parce qu'effectivement, tous les jours, les gens nous disent, ouais, il fait pas beau en Bretagne, c'est pas vrai, il pleut tout le temps et autres. Eh ben, allez vous avez vu la photo Pour ceux qui sont euh, au bon endroit, bah si, il fait beau. Bon, alors après, effectivement, depuis, euh, il a un peu plus... Euh, euh, voilà, on a, les gouttes d'eau sont arrivées. Euh, bienvenue sur Radio-Cycle autour. Vous êtes euh, en direct pour euh, écouter ce qui va se passer sur le Tour de France et ses régions. Et euh, il s'est passé des choses étranges hier, il s'est passé des tas de choses qui ont euh, fait un peu peur à tout le monde. Alexis si on prend le, le résumé de l'étape d'hier, ça s'est passé comment
4: eh bien, la première étape hein, du Tour a tenu largement toutes ses promesses. Il y avait beaucoup d'enjeux sur la route entre Brest et Landerneau. Et ça a rendu le départ particulièrement nerveux et rapide. L'échappée a mis déjà 15 kilomètres à se former. En fait, c'est beaucoup hein, pour une étape du Tour de France. Euh, après la première côte, celle de Trébeolin, six hommes se sont détachés du peloton. Il y avait les néerlandais né Schelling et Van Poppel pour la Bora et Intermarché wanty gobert Les Français Pérez et Bonamour pour la Cofidis et BNB Hotel KTM. Et le Britannique Connor Swift pour Arkea Samsic et l'Espagnol Rodriguez pour Total Energy. L'écart avec l'échappée a été régulé par les coéquipiers de Julien Lafilippe et de Mathieu Van Der Poel. Il s'est d'abord stabilisé à trois minutes avant de descendre progressivement. Anthony Pérez pour la Cofidis a pris deux points au sommet de la côte de l'Ocronan. Mais à 80 km de l'arrivée, dans la côte de stangar juste après Châtelain où le Radio Cycle Tour était installé hier, c'est le néerlandais Ideskeling de la Bora qui s'est fait la malle et il a validé son maillot à poids avec trois points. Le reste de l'échappée était piégé et a été rattrapé par le peloton. Mais surtout nous ce qu'on va retenir c'est les chutes, beaucoup de chutes dans cette première étape dont une très très impressionnante de plus de 60 coureurs, euh, provoquée par une pancarte de spectateurs euh, totalement irresponsables à 47 km de l'arrivée. Euh, la trêve a été assez courte après euh, la chute, puisque l'équipe de Kenung de Julien Alaphilippe a remis en route le peloton. Euh, L'homme de tête a été repris des à 27 km de Landerneau, après avoir donc validé le maillot à poids. Il va le porter aujourd'hui. Il a aussi récolté le maillot, le dossard, pardon, de plus combatif du jour. Donc il a un beau, un beau maillot à poids plus un dossard rouge aujourd'hui. Et après une nouvelle grosse chute à 7 km de l'arrivée, la bataille des punchers, elle a bien eu lieu. Et à ce petit jeu-là, c'est le champion du monde, Julien Alaphilippe, qui s'est imposé en patron. Primoz Roglic et Tadej Pogacar ont bien essayé de suivre le français, mais personne n'avait vraiment envie de se cramer hier. Donc euh, personne n'a rattrapé Alaphilippe. Il a pris le jaune devant Michael Matthews et Primoz Roglic.
1: Alors tu t'es trompé, le maillot jaune, c'est moi. Alors forcément, Michael, il est, il est, il est pas prêt encore. T'as vu le maillot jaune, c'est moi. C'est le maillot jaune de Vénon, messieurs dames. Oui, parce que à Pen ils ont fait les choses bien. Euh, on est accueillis comme des rois. Et vous euh, voyez, moi je le montre. J'ai le maillot jaune de Vénon. Voilà, c'est moi le maillot jaune. Et pas vous. Voilà, c'est comme ça. Euh, la course. Dis-moi, euh, du coup, euh, maintenant qu'on sait tous les maillots, il s'est passé un truc phénoménal hier, euh, rare dans une course comme le Tour de France. Une, une, on pourrait dire une chute bowling.
4: Ouais, une, une, une chute bowling, c'est vrai que c'est le bon terme parce qu'en fait les, les coureurs sont presque tous tombés comme des quilles euh, parce que la chute est arrivée très très tôt dans le peloton, dans les premières positions euh, puisque c'est Tony Martin, le premier coureur qui est tombé, il était en euh, deuxième position du peloton sur le côté droit de la route et euh, bah, il a mangé, parce que là c'est le bon terme il a mangé en, en pleine figure une pancarte tenue par euh, une spectatrice et donc il n'a pas réussi euh, évidemment à maintenir le cap, il est, il est parti euh, au sol et puis il s'est fait rouler dessus par les gens derrière, et puis évidemment bah, tout le monde est tombé sur toute la largeur de la route, donc ça a arrêté. Euh quasiment tout le peloton, hein. il n'y a qu'une vingtaine de coureurs qui sont passés sans tomber et puis bah, derrière évidemment bah, c'est une réaction en chaîne parce qu'il n'y a pas de feu stop, c'est ce que disait Jean-Louis hier, je trouvais que c'était euh, un, une très bonne chose à dire, il n'y a pas de feu stop sur les vélos donc devant ça freine mais c'est trop tard on le voit pas et puis hop, tout le monde se rentre dedans donc il euh, y a eu une, une très grosse chute et la deuxième chute juste avant l'arrivée, la deuxième chute massive parce qu'il y a eu d'autres chutes dans l'étape mais la deuxième massive eh bah, c'est un peu la même chose, que cette fois ce n'était pas, pas un spectateur, ça a frotté dans le peloton donc c'est tombé tout seul. Euh, mais c'est pareil, c'était très très tôt dans le peloton. Du coup, eh ben, derrière, tout le monde tombe ou alors bah, tout le monde s'arrête. Donc forcément, ça crée des écarts.
1: Écarts, écarts, euh, forcément. Euh, il s'est passé plus tard dans la journée euh, un truc, pareil, exceptionnel, à Esso porte plainte.
4: Oui, euh, ASO a, a fait part de son intention de, de déposer plainte par rapport à la, à la spectatrice qui tenait cette pancarte pour avoir fait tomber justement tous les, tous les, tous les coureurs. On en avait parlé hein, hier, on avait évoqué cette question-là de, de la responsabilité, de la responsabilité civile et de si ASO allait porter plainte. On avait dit avec Jean-Louis que a priori ASO ne le ferait pas parce que c'est quelque chose qu'on n'a qu jamais vu. Fait de course. Oui. Et ben, ASO, nous a donné, ASO nous a donné tort euh, en l'occurrence et on le voit en fait, surtout, je pense que ASO n'aurait pas déposé plainte si euh, ça n'avait pas été ces circonstances-là. Mais là, en fait, on voit bien que la spectatrice ne regarde absolument pas les coureurs. Euh, elle regarde directement la, la, la caméra de, de télévision en montrant sa pancarte. La pancarte qui allait quasiment jusqu'au deuxième coureur euh, de, dans la route. Donc c'était quelque chose de complètement inconscient. Donc euh, ASO a, a, a estimé que euh, ça valait une, une plainte.
1: Euh, merci Alexis, on se retrouve Est-ce qu'on peut faire un point course Ou euh, ça roule
5: tranquille depuis oh le début bah...
4: On peut on peut au moins faire le point sur le, le début il reste 135 km à parcourir on en a fait euh, quasiment 50 déjà euh, et euh, bah, globalement pour faire simple on prend les mêmes qu'hier et on recommence euh, puisque dans l'échappée on retrouve les garçons qui étaient déjà à l'avant euh, hier on retrouve idy skelling le néerlandais avec son maillot à poids et son dos à rouge de plus combatif on retrouve aussi anthony pérez qui est donc le deuxième de ce classement du, du maillot à poids avec deux points et aujourd'hui il y a des points à prendre il y en a huit donc euh, le maillot peut changer d'épaule si jamais euh, Tony Perez passe devant ID Scaling, Et puis euh, avec eux, il y a Edouard Tuns, le belge de la Trek Sega Fredo. Euh, il y a aussi Simon Clark, le britannique de la Kubeka à SOS. Jérémy Cabot, le français de la Total Energy. Et Jonas Kor, l'allemand de euh, Intermarché ou gobert Et les coureurs sont sous la pluie. Ils ont 3 minutes 45 secondes d'avance sur le peloton.
1: Alors sous la pluie, moi je peux t'annoncer en tout cas que les hélicoptères, ils sont quasiment dessus de nous. Et c'est pas pour rien, parce que ce qui 135, on rentre dans les terres. Messieurs dames, avant la ligne d'arrivée dans les terres de Penvenant. Et Jérôme, on a, eh ben, on a, euh, on dit comment, la chef de, de du village. C'est comment, c'est comment dans le, dans le, dans le, parce que c'est. Astérix et Obélix, euh, c'est le chef du village. On est en Bretagne, c'est pas Astérix et Obélix qu'on a aujourd'hui, non Les irréductibles,
6: les irréductibles Gaulois. On est effectivement à Penvenan. On reçoit Madame le Maire. Bonjour Madame le Maire. Bonjour à tous. Je vous vois souriante. Vous avez l'air tellement heureuse que le Tour de France passe, passe aujourd'hui à Penvenan, qui est une ville sportive.
7: Ah ben écoutez oui, c'est avec une grande fierté qu'on on accueille le Tour de France en passage sur notre commune et puis avec plaisir aussi, et on a, on a échangé hier soir avec plaisir de Racco de recevoir le Radio Cycle Tour à Penvenant.
6: Alors, on vous en remercie, on n'est pas venu euh, comme ça au hasard. Hein. On, on avait vu tout de suite en regardant les boucles que le, le tour, évidemment, partait, passait à Venant, et que et que c'est une ville sportive, 50 associations, euh, 50 associations, donc sportives, culturelles, une ville euh, où il fait bon vivre, où ça bouge. Et on a vu d'ailleurs les jeunes, les moins jeunes, qui étaient sur le passage du tour, le passage de la caravane tout à l'heure.
7: Oui, euh, en, je regarde avec vous les images du Tour de France et je suis très fière de voir que les Penvenanais se sont déplacés en nombre pour regarder le tour euh, tout au long du, trans, du parcours. Parce que notre commune est traversée de part en part. Ça nous donne quelques petites difficultés pour les élections aujourd'hui, mais c'est tellement du bonheur pour les yeux des enfants que voilà. On est content et on est preneur.
6: Oui, c'est vrai, pas simple, pas simple un, un jour d'élection euh, d'accueillir le passage du Tour. Vous avez dû gérer tout ça, reprendre un certain nombre de choses. Ça a été simple et compliqué à la fois.
7: On a géré, on a géré. surtout en s'appuyant sur la force des associations et du, et du civisme des PNV puisqu'il nous fallait 56 signaleurs pour assurer la sécurité du Tour de France et 96 assesseurs pour assurer le bureau de vote. Donc je profite au passage de remercier tout le monde.
2: On sent une ville justement très très mobilisée, pleine d'énergie, il y a beaucoup de sourires dans les rues. On est là depuis quelques jours pour préparer cette belle étape et on voit des jeunes, des moins jeunes qui se retrouvent autour justement de l'étape du Tour de France, mais pas qu'eux parce que vous organisez beaucoup de choses tout au long de l'année.
7: Alors nous avons aussi euh, tous les deux ans un, un, un grand festival qui s'appelle le Festival de Buguelles qui existe déjà depuis euh, pas mal d'années mais on en reparlera un tout petit peu plus tard et puis nous avons aussi de, des animations qui se font euh, autour de notre tissu associatif qui est très riche et très dense et euh, surtout le tissu euh, sportif puisque euh, sur la commune on a Autant de licenciés sportifs qu'il n'y a d'habitants, ce qui n'est pas peu dire, et ça, c'est sans être marseillais, je vous le signale tout de suite.
3: <rire> Donc, euh,
7: <rire> mais voilà, c'est du bonheur et c'est couplé à, à, aux capacités d'hébergement qu'offre la commune aussi. Et on est très fiers de recevoir des fédérations qui peuvent héberger dans nos centres de collectifs. À proximité de l'école de voile, je tiens à le souligner aussi parce que nous avons le fleuron de ce qui se fait sur la côte nord de, de la Bretagne. Et puis, euh, comment euh, ce tissu associatif nous met en valeur tous les jours. On a, on a lancé euh, ce challenge pour obtenir le label « Terre de jeu » qu'on a obtenu et depuis on se bat tous les jours et au quotidien et je profite de lancer un appel à ceux qui vont nous entendre c'est que on est aussi labellisé pour être Terre de jeu 2024, et spécifiquement pour le judo, donc euh, un appel. S'il y a une fédération euh, petite, grande, moyenne, on est là, on va lui ouvrir les bras et on va essayer de l'accueillir pour en préparation des Jeux Olympiques.
6: Alors L'appel l'appel est lancé, on va parler toute l'après-midi de la richesse justement de Penvenant. Vous parliez tout à l'heure du nombre de licenciés par nombre d'habitants, 2538 habitants au dernier recensement, ça fait beaucoup en nombre de licenciés hein.
7: Ça fait beaucoup en nombre de licenciés, mais en fait, euh, notre population grandit pendant l'été puisque l'on passe à plus de 10 000 habitants. Et c'est aussi, on a un tissu économique et, et très important, aussi bien commercial qu'agricole, puisque 70 de notre, des 000 hectares de la commune sont couverts par des terres agricoles et euh, la production est essentiellement sur les choux et artichauts, commercialisé sur une enseigne que, sur un label que tout le monde connaît par les maraîchers d'Armor qui est le prince de Bretagne. Donc c'est aussi une belle fierté pour notre commune et, et beaucoup d'emplois. Ce qu'on peut peut-être préciser c'est que Penvenan regroupe trois villages Alors ça c'est une particularité et il y a beaucoup de chauvinisme là-dessus parce que nous avons Penvenan bien sûr qui est une identité et Port-Blanc et Buguelès qui sont deux villages et je vous assure si vous êtes de Port-Blanc vous n'êtes pas de Buguelès et encore moins du Bourg. Je, en, je vous ai tout dit.
6: Vous nous avez tout dit. On va examiner. On vous remercie encore de nous avoir accueillis. Et puis au fur et à mesure de la journée, nous allons recevoir des élus comme vous, des gens qui sont responsables d'associations pour nous faire découvrir ce beau territoire euh, en Bretagne, euh, le littoral, les terres. On va tâcher de montrer tout ça et de euh, d'en parler pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs connaissent bien Vénant.
7: Merci.
1: Merci, merci. Je vous rappelle que nous sommes dans FM sur euh, la radio station Millennium 102.5. Merci euh, de nous avoir laissé la possibilité de prendre, de truster, de, de, de euh, faire le capitainerie pirate euh, et prendre l'antenne d'assaut. Euh, nous sommes également sur RadioCycleAuto.fr, les applications RadioCyclo. Nous ne raterons rien. Le point course, euh, Alexis m'a dit que c'était euh, tranquille, tranquille, donc euh, euh, voilà, on fera le petit point qui va bien à 45. Euh, nous avons un nouvel invité qui qui s'installe avant de laisser la parole à notre invité. Je vous rappelle qu'il y a plein de choses cet après-midi. Il y a des choses à gagner et il y a des choses à gagner. Il y aura euh, les plus belles balades à vélo, vélo et fromage, euh, la France sur un plateau. Et pour les gens qui sont en train de nous écouter dehors, là, sous la tente, il y a un petit quiz tout à l'heure, une petite question pour savoir si ça suit et pour gagner des, 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 des guides. Vous allez voir, madame le maire, tout de suite, elle a dit, ah, il y a un truc à gagner. Hein, J'ai vu, vu l'œil de madame, elle a dit, il y a un livre à gagner. Mais il y a un livre à gagner parce que madame le maire lit beaucoup. Voilà, il faut le savoir, elle me l'a dit tout à l'heure, elle a dit, moi je lis beaucoup. Voilà, et elle, va pas, elle va être passionnante cette lecture. Non, Je taquine. Euh, le temps que l'invité s'est installée, on va parler sport si j'ai bien compris Jérôme. Oui,
6: on va parler sport avec Jean-Marie Loutrage. Ça. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors on va parler sport à la suite de ce que vient de nous dire Madame le maire. Il y a des tas de choses, des tas d'associations, des tas de choses que vous avez mis en place et vous êtes un privilégié parce que dans cette, euh, dans cette commune, bah, le sport est à l'honneur. Bah oui, le sport à peine bénant. d'abord, c'est des infra infrastructures
8: exceptionnelles pour une commune de 2600 habitants. Donc, on a un complexe sportif euh, récent,
6: Multisport Multisport. Qui est magnifique.
8: Tout à fait. Donc, euh, comme l'a dit euh, Madame le maire tout à l'heure, euh, labellisé pour les JO 2024, dont le dojo est aussi euh, euh, bah, agréé pour... Euh, Acc euh donc accueillir veut... des, des délégations étrangères pour venir
6: s'entraîner sur la commune. Euh... Ça veut dire que des délégations étrangères de judo vont venir. Madame le maire a lancé, a lancé un appel pour d'autres ouais. fédérations. Juste je parle du judo, je rebondis, parce que vous aviez une animation pendant ce Tour de France euh, qu'on a vu, qui était euh, donc un, un... Un dojo géant. Un dojo avec une animation
8: judo. Exactement, sur le terrain de foot, en, en extérieur. Donc euh... Je ne sais pas si
6: vous avez vu les images tout à l'heure, On
8: s'est passé à la télé. Alors
6: on ne peut pas tout regarder, c'est passé à la télé. Eh ben, <rire> écoutez, on regardera. Euh, oui. Quand on parle aussi d'une commune qui est sur le littoral, il y, a forcément, il y a forcément de la voile.
8: Exactement. Donc on a un centre nautique exceptionnel avec une école de voile au top dans le département. Je ne vais pas trop développer parce que Hervé passe derrière On moi. On en
6: parlera tout à l'heure. Il va en
8: parler tout à l'heure. Évidemment. Donc,
6: euh... Mais vous, en tant qu'adjoint au sport, bah vous, vous chapeautez un petit peu tout ça. On un recevra peu... des, des responsables d'associations, évidemment, voilà. pour parler de chaque association. Ouais.
8: Autrement, ben, peine vénant euh, au niveau sport, c'est aussi... Il y a une grosse euh, activité, c'est l'ACP générale, C'est un... une, une association qui regroupe 10 sections, qui comporte euh, un peu
6: plus de 1000 adhérents
8: pour une commune de 2006 habitants C'est pas mal. Donc, il y a... association
6: Amis du coup.
8: Oh, ouais, voilà. Oui, oui. Donc, il y a, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a du le l'aïkido, le judo, la rando, la danse. Euh... Enfin, diverses sections. Tout. Petits et grands peuvent y trouver leur bonheur. Exactement. On démarre. Euh... Je vois le... Par exemple, la gym, elle démarre à 3 ans, euh, et puis après, ça va jusqu'au... Donc, en gros, de
6: 7 à 77 ans, ouais, on s'occupe en sport. Mais dites-moi, quand on est adjoint au sport dans une commune comme ça, euh, on, doit, on doit être occupé tous les dimanches, tous les week-ends, toutes les semaines. On donne des départs de course, on va sur le voilier pour montrer qu'on sait en faire, etc. etc. Ouais,
3: ça,
8: ça fait de l'occupation, mais c'est un plaisir en même temps. Quoi. Donc, il euh, y a... Y a ah. Ouais, c'est...
6: Alors, qu'est-ce qu qu'il y, qu y a L'association Omnisport, la voile, on va en parler tout à l'heure, oui. le judo, on en a dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme association sportive ben, y a une,
8: euh, En plus de la CP Générale, comme je vous ai parlé là, tout à l'heure, il y a aussi euh, qui, il y a un club de tennis, un club de football, qui, va aussi de, qui commence au baby foot jusqu'au vétéran. Mais,
6: mais vous, pourriez, vous pourriez faire les Jeux Olympiques ici
8: euh, Oui, ben justement. Vous êtes, vous
6: êtes candidat pour Après Paris
8: euh, ça, il faudra peut-être voir avec Madame le maire. D'accord.
6: Ouais. Fier, fier, vous, en tant que. Alors, il y a un club de vélo, j'imagine Non. Il n'y a pas de club de a vélo Pas de club de
8: vélo. Bah non. alors Bah ouais, ça. Pourtant, c'est une terre donc, de ça... vélo. Oui, donc va... c'est un projet.
2: Mais on <rire> voit beaucoup de cyclistes hein, sur les routes. Hein. On des voit sportifs, vos des cyclotouristes. Tout, euh...
8: Ah oui, tout à fait, oui. Ça, euh, 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 voit... Heureux,
6: en tout cas, d'avoir vu passer le Tour de France aujourd'hui. Ah bah. C'est que du bonheur. Qui ne serait pas heureux. Voilà. En tout cas, voilà, on voulait faire un focus avec vous sur le sur les sports à pain à, venant. À, 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 à. C'est comme oui. ça qu'on dit. Euh, écoutez, ben bah, merci en tout cas de nous accueillir. Nous qui sommes hyper sportifs, évidemment, puisqu'on su suit le Tour de France, on est, on est forcément, on est forcément sportifs. Jean-Marie, euh, merci d'être venu euh, au micro de Radio du Radio Cyclo Tour pour nous parler. Vous aviez quelque chose à rajouter non, Je ben voulais voilà. juste également vous
8: remercier également. Eh ben, écoutez, c'est un là. plaisir.
6: On est là à votre invitation. C'était, c'était très sympa. On continue. On va faire un focus sur les associations durant tout l'après-midi. Merci, Jean-Marie. Merci.
1: Merci. Merci Messieurs Nam. Euh, nous on va faire, euh, parce qu'on l'a raté on fait tout à l'heure, parce qu'on a eu un petit euh, ratage au démarrage, on a déraillé euh, juste après le, le départ, hein. ça arrive malheureusement, ça serait pas drôle sinon. Euh, et on, vous savez qu'il y a des choses à voir sur le, 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 le bord de route, en fait les gens nous disent, oui on ne lève pas la tête, on ne prend pas le temps, ça tombe bien, ça tombe bien, on ne prend pas le temps, nous il y a quelqu'un qui le fait pour nous et ça s'appelle la petite histoire.
4: Au début de cette deuxième étape, entre Perros, guirec et Mur-de-Bretagne, le peloton va longer la côte de Granit Rose et pénétrer sur le territoire de la commune de Plumeur-Baudou. Vous pourrez peut-être apercevoir sur les images de la course, sur une colline, une étrange boule blanche qui dépasse de la forêt. Cette bulle, c'est le radôme de Plumeur-Baudou, et je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est et ce qu'il fait là. Et j'ai utilisé le bon terme en disant bulle, puisque le radôme est une enveloppe en toile de polyester de 2 mm d'épaisseur, recouverte elle-même de caoutchouc synthétique gonflé avec de l'air déshumidifié. Cette bulle est absolument massive, puisque ses dimensions lui permettraient de contenir l'Arc de Triomphe, mais que cache donc cette structure aux confins des Côtes d'Armor Eh bien, revenons un petit peu dans le temps, 60 ans en arrière pour être précis. À cette époque, l'URSS mène la course à l'espace, et John Fitzgerald Kennedy, président des états unis souhaite réagir rapidement. Les Américains lancent le projet Telstar, un satellite sera mis en orbite et son objectif, c'est d'obtenir une télécommunication transatlantique. La station d'émission est construite à Andover, dans le Maine. Kennedy invite les Européens à relever le défi de capter le signal transmis par le satellite américain. La France se lance dans le projet avec l'implication directe du général de Gaulle qui y voit là un intérêt certain pour la puissance nationale. La course est lancée avec les Anglais. La station française sera implantée à plumeur dans les Côtes d'Armor. Pourquoi Grâce à son sol granitique, sa situation dans une cuvette la protégeant des perturbations électromagnétiques, son horizon très dégagé et surtout sa proximité avec les nouveaux laboratoires du Centre national d'études des télécommunications situé à Lannion. Le matériel est acheté aux Américains et l'on se lance alors dans les travaux. En neuf mois, ceux-ci seront terminés et sous le radome se cache, bien protégé des intempéries et des regards l'antenne nommée PB1 pour Plumeur-Baudou 1 tout simplement qui devra recevoir le signal du satellite américain Telstar 1. Ce sera chose faite le 11 juillet 1962 à minuit 47, la station de Plummer baudou capte les premières images de télévision transmises en direct par satellite depuis Andover, la Mondovision est née. L'antenne sous le Radome restera en service jusqu'en 1985 avant de devenir l'attraction principale de la cité des télécoms au début des années 90. Le Radome est classé monument historique depuis 2000 et abrite la seule antenne du genre, sa jumelle d'Andover ayant été démantelée. Si vous passez donc dans dans les environs, ne manquez pas la visite de la cité des télécoms qui accueille une exposition permanente sur l'histoire des télécommunications et une exposition temporaire renouvelée tous les deux ans. Et vous pourrez ainsi pénétrer sous le radeau et admirer l'immense
1: antenne qui a fait l'histoire. Alors euh, merci euh, pour ceux qui l'ont pas reconnu, c'est Alexis qui nous a préparé des petites pastilles comme ça sur euh, et on ne vous expliquera peut-être pourquoi le nom de la chronique s'appelle pour la petite histoire. C'est encore un, un, un petit joke familial. Euh, pendant ce temps-là, on va faire, euh, on, on enchaîne les invités et cette fois-ci Caroline, on parle de quoi
2: parler du centre nautique de Port-Blanc avec son directeur qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Hervé Nivet.
9: Bonjour, merci de nous recevoir. C'est
2: avec grand plaisir parce que forcément du côté de Penvenan et de Port-Blanc, on a la mer, on a un sublime terrain de jeu. Et depuis une cinquantaine d'années, vous avez avec toute l'équipe imaginé un très beau centre nautique, très dynamique pour les petits et les grands
9: oui, exactement. Oui, L'école de voile a, existe depuis oui, une cinquantaine d'années avec des, des instituts qui étaient en vacances et qui faisaient de la voile à Port Blanc. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les infrastructures qu'on en a actuellement. Euh, il y a eu des noms connus, Pierrot Furet, Jean Golven, qui ont créé ce, cette, cette école de voile qui, elle, a été municipalisée en 1980. Euh, par Guillaume Gelgon qui était maire à l'époque et puis euh, depuis le centre nautique a subi ou a bénéficié de travaux et on a un très beau, très beau bâtiment sur un superbe site, vous avez vu les images peut-être tout à l'heure, on, on a une chance inouïe. C'est magnifique
6: tout ce littoral, hein, comme dit Caroline, un beau terrain de jeu. Quand on, quand on est ici, quand on vient habiter
9: ici, on est forcément marin oui, mais tout le monde n'est pas tourné vers la mer, bizarrement. Puisque l'histoire bretonne fait que beaucoup de familles euh, avaient de la famille dans la marine ou dans la, la, la pêche. Et beaucoup euh, finissaient mal. Donc euh, souvent, ils tournaient le dos à la mer. Donc on a un petit peu de boulot quand même pour euh, faire revenir les jeunes. Faire vers... revenir
6: les enfants, c'est plutôt les parents qui sont réticents ou c'est.
9: Oui, alors avec l'éducation nationale qui a un plan de sur la natation, etc., le, la suite logique, c'est la voile et c'est bien. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas, in pas inné de venir faire de la voile.
2: Donc finalement, aujourd'hui, vous accueillez des enfants dans le cadre scolaire, mais dans le cadre aussi d'activités estivales telles que le centre de loisirs. Mais vous accueillez aussi des familles, des groupes d'amis, des locaux. Et les touristes de passage.
9: Voilà, exactement. Donc, oui, on peut, il y a trois facettes, on va dire, hein, au centre nautique. Il y a une facette plutôt éducative, sociale, où on reçoit des groupes qui sont hébergés au centre de vacances. On a pratiquement 100 lits entre le centre de vacances et le centre de Roguen. Donc, on accueille des classes de partout de France et surtout de la région parisienne qui viennent faire une classe de mer, quoi, en gros. Ensuite, on a un deuxième versant qui est plus touristique, effectivement, avec les touristes et les gens locaux. J'insiste bien, puisqu'on a une politique. Enfin, la municipalité, puisque c'est un centre de municipale a une politique euh, euh, comment dire volontariste avec des tarifs intéressants pour les gens qui habitent Penvénan. Et effectivement, troisième version, c'est quand les gamins ont fait de la voile scolaire, ont fait un peu de voile l'été, ils y prennent goût et ils peuvent faire de la voile à l'année grâce à l'association de l'école de voile de Port-Blanc, la NPB, qui elle, promeut le sportif.
2: Donc vous travaillez main dans la main tout au long de l'année pour proposer différentes activités qu'on va vous laisser préciser.
9: Oui, oui, oui. Alors on a pas mal d'activités, donc l'hiver c'est vrai que c'est un peu calme, on travaille sur la, la remise en état des bateaux, mais dès mars on reçoit effectivement les classes de mer au centre de vacances, et euh, le week-end les jeunes du coin reprennent la voile loisir et la voile sportive, et ensuite euh, bah, tout le printemps s'écoule comme ça avec euh, beaucoup de scolaires, et ensuite euh, on arrive l'été à l'été, où là, on propose des stages d'une semaine en voile, kayak, et planche à voile, etc. etc.
6: On, a, on, on a eu et on a encore beaucoup de champions olympiques, beaucoup de, de sportifs de haut niveau en, en, en planche à voile, en voilier. Le, 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 le futur champion olympique, il est
9: ici ah sûrement, sûrement, sûrement. <rire> on le connaît peut-être pas encore, mais
6: <rire> j'espère. je rappelle qu'il y a les Jeux Olympiques bientôt, voilà. donc là oui, il n'y est pas. Mais pour les Jeux Olympiques 2024, d'ailleurs, je vous savez où se dérouleront les épreuves de voile
9: euh, oui alors Marseille, hein, on Marseille. Sait, on le sait déjà. C'est
6: ouais. pas la mer la Méditerranée par rapport Suis à ici quand même. Quand ah bon, d'accord. parce être... que les gens <rire> les... Méditerranée, c'est pas
9: la mer. Hein. Ouais, mais c'est des plans d'eau compliqués souvent effectivement. C'est compliqué. Ouais. Donc vous
6: travaillez en tout cas pour éduquer les enfants, pour leur apprendre et pour pour, 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 pour que ça puisse devenir pourquoi pas des, des, des des, 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 des médailles d'or olympiques euh, peut-être ou, des, ou des, des vainqueurs de la route du Rhum et, et autres, euh, autres grandes courses, ah, tours, courses autour du monde, le vent des globes, etc.
9: Tout à fait, fait. d'ailleurs beaucoup de gamins qui ont fait de la voile dans les écoles de voile de Côte d'Armor et en particulier à Port-Blanc, sont restés dans le milieu nautique. Et maintenant, ils sont ingénieurs dans la conception de bateaux, ils suivent les grandes courses et certains sont coureurs de haut niveau et font effectivement les grandes courses comme la route du Rhum, le Vendée, etc. Alors, de là à dire qu'ils sont tous champions olympiques, je ne sais pas, mais c'est vrai que la voile est un sport à maturation longue. Donc, plus on commence tôt, plus on a de chances d'arriver à 18 ans avec un très bon niveau.
2: Eh bien, merci beaucoup, on vous retrouve très vite tous donc, au centre nautique de Port-Blanc.
9: Merci à vous.
1: Merci, euh, il est l'heure de faire le point de course. 10 points course, dit Alexis depuis le QG euh, course. Bonjour Alexis, ça donne quoi la course
4: eh bien, ça donne que nous sommes à 121,5 km de l'arrivée. Toujours une échappée composée de six coureurs. Le belge Edward Tons pour la Trek-Segafredo, le néerlandais Ideskelin, qu'on connaît déjà depuis hier, euh, de l'équipe Bora, Anthony Perez, le français de la Cofidis, Simon Clark, le britannique de Kubeka Asos, Jérémy Cabot, l'autre français de cette échappée pour l'équipe Total Energy, et Jonas l'Allemand de intermarché ou Gobert. Euh, L'écart a fondu euh, déjà entre le peloton et euh, l'échappée, qu'on indiquait tout à l'heure, Radio, Radio Tour indiquait tout à l'heure 3 minutes 20, un écart qui est tombé à 2 minutes 10 et qui maintenant est annoncé à 1 minute 33, euh, ça, ça diminue beaucoup, beaucoup, euh, il faut vérifier parce que je trouve ça un peu bizarre. Euh, même si ça pourrait être expliqué par le fait que c'est Tim Declerc qui roule à l'avant du peloton, un coéquipier de Julien de Philippe, c'est normal, il est maillot jaune, il faut contrôler la course, il faut assumer le poids de la course. Euh, Tim Declerc, son surnom, c'est le tracteur pour vous donner une petite idée. Parce que euh, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule. Il, il roule. Alors non, normalement, lui, il tombe jamais en panne d'essence. Mais alors, ce qui est, ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on a, on a roulé excessivement vite hein, sur les routes de, du Tour de France pour la première demi-heure, avec une moyenne à 53 km h sur la première demi-heure, nice. euh, le temps de laisser passer, les, laisser partir l'échapper. On a bien ralenti après, puisque la moyenne sur la deuxième demi-heure, elle est tombée à 38 km h Donc là, on va commencer à retrouver un rythme aux alentours de 40-42 km h a priori. Euh, L'écart, là, se serait stabilisé autour de 1 minute 52 secondes.
1: Euh, merci, merci. Euh, on va laisser Jean-Louis refaire une connexion euh, le temps qu'il, euh, parce que ici si il y a un souci de. de, de si Jean-Louis tu m'entends et que tu m'entends pas bien, pas bien propre, euh, je préfère que tu prennes le temps de, de, de reconnecter, comme ça on va voir si c'est juste la liaison euh, pour te faire réagir sur l'intervention de Daiso qui dit euh, euh, avoir envie de porter plainte. Pour euh, si Jean-Louis tu fais coucou déjà peut-être euh, à l'image pour me dire ça va Jean-Louis. Alors je sais que le son n'est pas bon, donc tu vas pouvoir me, me comment ça s'appelle de reconnecter juste après mais... Euh l'intervention d'ASO qui dit euh... ah t'entends pas, ah, bon bah écoute on te rappelle dans deux secondes on va se reconnecter euh, on va en profiter, de toute façon on a des invités toute la journée donc tout va bien, on a de la place euh, Jérôme euh... Euh, Jérôme va pouvoir nous, nous présenter le prochain invité Oui, oui,
6: oui nous, sommes, nous sommes avec Patrick Terrain qui est l'adjoint au tourisme de cette belle ville qui nous accueille, bonjour et nous sommes d'ailleurs bon. devant
10: l'office du tourisme Justement ouais, juste à, juste à côté de l'office du tourisme ça ne
6: pouvait pas être mieux bah, ça veut dire que le tourisme vient ici madame le maire nous disait tout à l'heure qu'on ben, était à 2 et quelques habitants 2500 500 habitants l'année par contre euh, ben, quand on est en vacances quand c'est l'été il y a tout le monde qui vient on passe à 10 000 à 10 000 exactement ouais. plus de 10
10: 000 même parfois
2: un Ça, paysage de carte postale qui fait rêver tout le monde
10: absolument oui ben, vous avez le, le sentier des douaniers déjà qui est, qui est connu partout et qui permet de bénéficier de paysages euh, fantastiques c'est aussi un spot reconnu pour la photo parce qu'on a beaucoup de photographes de peintres qui viennent qui viennent sur la commune Très belle
2: couleur, pardon, très très belle couleur, on ouais. l'a vu tout à l'heure.
10: Changeante, changeante. Le, le touriste euh, ne vient
6: pas uniquement parce qu'il y a des belles photos, des belles cartes postales, des, des, belles, des belles vues. Il vient aussi parce qu'on lui propose un certain nombre de choses dans cette commune.
10: Bien sûr, il euh, bah, y, a, y a aussi y a les, les randonnées qui, qui ne sont pas seulement que sur le bord de mer, mais qui sont aussi dans les terres, où on peut découvrir des manoirs, on peut découvrir des, des lavoirs, euh, des menhirs. Il y a quelques menhirs sur Pennevedan. On en parlera tout à l'heure parce ouais. On fera un focus euh, historique, on va dire, sur le sur Mais la commune. Mais vous avez le
2: très beau GR34 qui passe ici. Et on voit beaucoup de randonneurs avec le sac sur le dos faire de l'itinérance.
10: Absolument. Oui, oui. Les gens en profitent du paysage. Il y a un tourisme vélo. Il y a un tourisme vélo aussi. On a même une, une route sécurisée qui est aménagée, qui relie perros guirec à Tragué pour les communes les plus proches. Mais qui permettent aux cyclistes de, de se promener en toute euh, quiétude en toute sécurité sur la plupart du trajet. d'en prendre quand même quelques petites routes qui ne sont pas trop, trop chargées en circulation.
6: Ça veut dire que quand je passe ici à vélo, d'ailleurs à vélo il y a des locations par la métropole. Hein, des, des locations. Des, des, des locations. Oui. Bon, parce qu'aujourd'hui le vélo, bah, c'est tout le monde veut en faire hein, finalement Caroline. Et quand on ne part pas avec son vélo de chez soi, bah, on, on trouve ici. Et ça fait partie de, de quelque chose qui est, qui, qui est important
10: pour attirer les touristes. Absolument oui, c'est un service qui est offert par l'Office du tourisme où il y a des, des vélos à assistance électrique donc il peut, que les gens peuvent louer à la journée ou à la semaine.
2: Et alors pour accueillir tous ces randonneurs, ces promeneurs, ces cyclistes, vous avez développé tout un panel d'établissements. Il y a de belles infrastructures sur les, les communes de Penvenan, Vénant, Port-Blanc. Oui,
10: absolument. Euh, ben, nous avons, bon, Déjà, il y, y a un hôtel, euh, qui est l'hôtel de Port-Blanc, face à, à la baie de Port-Blanc, qui est magnifique. Mais
2: Isabelle, Isabelle
10: Amourette va venir nous en quoi.
11: parler.
10: <rire> on, a, on a des hébergements pour les groupes, comme le centre de vacances, où on peut accueillir jusqu'à 75 personnes. On a un autre site qui est à Roguen, qui est à côté du centre de vacances, très loin du centre de vacances où on peut accueillir une vingtaine de personnes et on travaille aussi sur un rando-gîte qui pourrait accue accueillir des, des randonneurs. Donc, soient...
6: globalement en comptant les deux campings qu'il y a, un camping municipal et un camping privé
10: deux campings municipaux, deux campings
6: municipaux et un privé, mmh. ça veut dire qu'ici on a peu de chances de se retrouver à dormir à la Belle Étoile. Non, si vous
10: voulez dormir à la Belle Étoile c'est que vous le souhaitez réellement Alors ceci dit, souvent c'est nuageux et puis les étoiles on ne les voit pas, mais Souvent, c est, c est... vous avez un ciel, je pourrais vous faire voir des photos de collègues, vraiment.
2: Vous avez un camping qui est le camping des dunes, qui justement donne sur la plage, avec euh, quelque chose de sympa, c'est que la plage est surveillée l'été, si j'ai bien compris.
10: La plage est surveillée l'été, On a une équipe de, de sauveteurs qui est due de toute la saison, qui est là pour sécuriser les baignades, effectivement. Mais on a aussi un deuxième camping qui est tout près de la mer, à Buguelles, qui est un camping familial avec 19 emplacements. Et puis on a le camping des Hauts-de-Port-Blanc là qui est plus, plus conséquent où euh il y a la possibilité d'accueillir des, des campeurs et des, des gens en mobilhome pour la location. Donc en gros, on est en train de comprendre, Caroline, euh, le pourquoi du comment
6: d'avoir 10 000 habitants, en fait, 7 000 habitants en plus qui viennent, qui viennent tout l'été. C'était un petit peu compliqué l'année prochaine, surtout que cette année quand même, euh, les gens ont décidé plutôt de, de, de partir en vacances en France. Et vous savez que j'avais un chiffre en tête, il y a, il y a à peu près 60% des gens qui n'ont pas encore réservé. Ils ont l'intention de venir en France. Yeah
10: qui viennent en Bretagne,
6: mais, mais, Bretagne. c'est la France aujourd'hui il y a des gens on est début on est, début ju on est euh, fin juin début juillet, mm -hmm. ne, ne savent pas encore où est-ce qu'ils vont partir, ils veulent aller en France donc il y a des gens qui ne sont pas décidés ben, voilà. Ouais. les gens qui nous écoutent sur le radio Cyclotour, eh ben,
10: ils, ils, ils vont se décider finalement à venir sur, euh, sur, ces, ben, sur les Côtes d'Armor on espère ça oui effectivement et, et en plus de tout l'hébergement il y a aussi beaucoup d'animations pendant tout l'été que ce soit des animations sportives, culturelles par toutes les associations Il y en a pour tous, venir.
2: petits et grands, infrastructures, sentiers de randonnée, activités. Donc cet été, c'est Penvenan et Port-Blanc.
10: Voilà. Vous, vous pouvez venir, vous serez bien accueillis et il y aura le soleil. Et ben ça,
6: pour l'accueil, on l'a vu. En tout cas, on vous remercie. Tous les élus qui sont passés là sont souriants. Euh,
1: C'était bien sympa de venir sur Panvela. Et
10: vous Merci, Monsieur le maire. Bonne journée.
1: Merci. Merci. Euh, nous, on va parler de comment gagner des euh, des petits guides. Alors, on va essayer hop, les petits guides. Euh, hop, je vais essayer de le glisser par là. Ah, par là. Ah, Est-ce que j'y arrive là pas sûr, euh, non, il fait, fait pas le point il fait pas le point, on va essayer de le faire tranquillement les petits kits, les petits kits de Petit Futé, les belles plus belles balades à vélo, vélo et fromage, la France sur un plateau, c'est un guide édité par les départements de France avec le soutien du CNIEL, le soutien des départements de France, du petit guide du Futé qui vous donne des balades en vélo à faire euh, et des balades gourmandes en fait, ça nous permet de visiter les régions et de voir euh, bah, toutes les zones où il y a du fromage et autres, ce qui fait que normalement notre invité prochain va nous parler fromage je suppose euh, le, le prochain invité il n'y a plus de prochain invité messieurs dames alors vous faites vous, vous, vous alors c'est euh, si vous faites des fiches et que les invités viennent pas ça on va pas se mettre d'accord les copains parce que moi je suis le programme euh, le fromage il devait déjà arriver comment gagner euh, un petit guide et ben pour ça on va faire la musiquette qui fait peur euh, la musiquette qui fait peur, euh, ça veut dire que je vais poser des questions et on va voir qui va pouvoir répondre. Je ne sais pas si Jean-Louis a réussi à nous rejoindre et qu'il nous entend correctement, C'est pas tout de suite. Alors Alexis, il est là. Jérôme, il est là. Euh, messieurs, Alexis, t'es là aussi Oui, oui, bien sûr. Euh, oui, il est là. Messieurs, dans euh, euh, les pays du fromage, il y en a un qui est connu. Connu beaucoup plus euh, dans les régions, euh, beaucoup plus parce que il y a un leader mondial qui habite dans son département. Quel est le département en question où le leader ou presque mondial du fromage est situé
4: On va le traverser ce département sur le Tour de France.
6: Euh... On va le traverser, genre, euh, c'est un, un, un pays de fromage?
1: Ouais, Alexis, il a déjà la réponse, il te laisse, il te laisse chercher, hein. Ah ouais, mais alors là, je sais que... alors <rire> Nous -y. y serons, nous y serons dans combien d'étapes? Ah, la Mayenne. Bah oui, la Mayenne. Euh, la Mayenne. L'Actalis, Bardi, leader lactalis, mondial bah, du... le leader Eh mondial, oui. Ah, alors, je sais pas, il est numéro 2, il doit être numéro 2, il me semble, faudra qu'on vérifie les fiches.
3: Numéro 2, tu es sûr qu'on qu va manger du fromage en Mayenne.
1: Euh, ah bah oui mais attention là, 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 là. parce qu'en fait là où c'est difficile pour le vélo et fromage c'est que le vélo et fromage en Bretagne il eh n'y ben, a pas de parcours figurez-vous eh oui. alors il faut lancer un défi aux Bretons euh, messieurs-dames les Bretons euh, pour ceux qui nous entendent euh, bah, proposer des circuits au département euh, département y a, de y a, France Il y a
6: 123 circuits quand même dans ce Oui mais il n'y ben, en a pas un seul pas en Bretagne,
1: en Bretagne. Bah, donc c'est dommage parce que le premier qu'on va retrouver sur le Tour de France c'est un parcours qui sera euh, bah, en Mayenne on recevra euh, l'un des producteurs de fromage de, de, de ce coin-là. Euh, donc, on ne parle pas de fromage maintenant. Alors, on va être obligé de parler d'autres choses. Hein. Mais c'est pas grave. J'ai des tas de choses à dire. Moi, euh, ouais, je peux tenir pendant plusieurs heures. Euh, Alexis, dis-moi, la course d'hier euh, a laissé euh, des jambes en bois. Est-ce que, euh, est-ce que ça roule quand même là maintenant?
4: Oh, ça roule, euh, ça roule tranquillement euh, après le après le départ qui a été nerveux. Là, maintenant, on, on s'est calé à un rythme. Euh, je vous avais dit qu'il fallait euh, attendre un peu que les écarts se, se rétablissent. Euh, bah, J'ai bien fait de dire ça puisque il euh, y avait en effet un problème avec euh, le GPS et le satellite puisque l'écart est bien de un peu plus de trois minutes, 3 minutes 10. Voilà, c'est. Je, je sais que Tim De a de la puissance dans les jambes, mais quand même faire tomber l'écart à d'une minute trente en deux km, ça faisait beaucoup quand même. Donc voilà, trois minutes, un peu plus de trois minutes d'avance pour les six hommes de tête. On va bientôt arriver euh, à la première côte du jour, la côte de Sainte-Barbe, il y aura un point à prendre dans l'ascension de la côte. Euh, là pour l'instant, les, les coureurs ont, ont passé les adrieux, ils sont à Paimpol.
1: Euh, Alexis, est-ce que ça fait d'autres bruits l'histoire le, le, de la plainte Ça en cause pas plus que ça? Excuse-moi, je te prends au dépourvu Alors... là-dessus.
4: Non, euh, ce que, ce qui a été dit beaucoup à la fin de l'étape d'hier, c'est que le, le fait qu'il y ait du, du public autour de, de, des routes, ça a énormément plu aux coureurs dans le peloton. Et euh, il y en a un, un certain nombre qui étaient tellement contents d'avoir du public sur, sur, sur le bord de la route que finalement, bon, c'est un, un fait de course. C'est dommage, c'est triste, ça aurait largement dû euh, être évité. Mais ça ne gâche pas la, la belle fête populaire qu'il y a autour du, du, du Tour de France. Euh, maintenant, il faudra, faudra voir surtout euh, l'évolution de, de ce qui de ce qu'il advient de, de, de la plainte, de, de, des suites. A priori, là, il y a donc il y a trois coureurs qui ont abandonné hier soir, euh, mais pas. Que de cette chute là, il y a un seul coureur qui vraiment après cette chute là a abandonné, c'est Yasha Suterlin, euh, le, le le coureur allemand de de, de l'équipe DSM. Donc bon, a priori c'est ça ça a fait des dégâts, mais ça reste pas trop trop grave. Donc bon, dans le peloton on évite de passer à autre chose.
1: Euh, on, on a des gens qui ont abandonné hier, certains qui sont non partants ce matin. C'est quoi la différence entre un abandon et un non partant?
4: Bah en fait c'est c'est dit dans le dans, dans le nom hein. non partant ça veut dire qu'ils ne sont pas partis ce matin ils sont arrivés hier ils ont bouclé l'étape ils ont franchi la ligne et ce matin par contre ils n'ont pas pris le départ il y en a un seul ce matin qui est non partant c'est Marc Soler le coureur espagnol de la Movistar euh, il a bien franchi la ligne hier avec 24 minutes de retard sur le sur, sur Julian La Philippe, qui avait franchi la ligne en premier euh, il est arrivé tout seul hein, Marc Soler à 24 minutes avec 24 minutes de retard et, euh, il a bouclé l'étape il pouvait clairement pas repartir aujourd'hui il était donc le dernier arrivé puisqu'il y en a trois qui eux ont abandonné, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas franchi euh, la ligne d'arrivée euh, et ces trois coureurs-là donc on retrouve euh, Yasha Suterlin qui avait abandonné après la première chute et euh, on ajoute à cela euh, Ignatas Konovalovas dont j'avais parlé hein, dans, dans l'étape puisqu'il il assurait le, le, le tempo pour l'équipe FDJ pour bien placer David godu en tête de peloton et Cyril Lemoine le, le capitaine de route de l'équipe BNB Hotel Power by KTM euh, qui lui est tombé donc, sur la deuxième chute euh, qui s'est fait l'équipe Quatre côtes, un pneu et une blessure derrière l'oreille. Euh, ça a été l'abandon assez rapidement pour euh, Cyril Long. Quatre coureurs ne sont pas, pas, ne sont pas partis ce matin. Euh, ça fait qu'il n'y a plus que 180 coureurs. En revanche, ce qui n'est pas sûr aussi, c'est que tout le monde arrive aujourd'hui. Euh, L'exemple que je vais vous donner, c'est celui de Marc Hirschil, la révélation du Tour l'an dernier, le Suisse, euh, qui est parti ce matin, mais qui n'était pas sûr d'aller jusqu'au bout de l'étape en fonction de l'état de son épaule, puisqu'il a une luxation de l'épaule. Il court quand même, mais bon, on n'est pas sûr qu'il termine l'étape.
1: Euh, tout à l'heure dans les images on a vu euh, le peloton euh, dans le début de la, de la course mais un gars tout seul devant qui était comme un peu en balade c'était quoi et eh bien
4: cet homme tout seul en balade c'était un des échappés d'hier Franck Bonamour le coureur de, de l'équipe BNB le dossard 223 et eh bien pourquoi est-ce qu'il était en balade devant le peloton eh bien, parce qu'il était dans sa ville il était à lannion et euh, c'est il, il est de coutume que lorsque le, le tour passe dans le village ou la ville d'un des coureurs on le laisse prendre un peu de champ un petit peu d'avance quelques, quelques centaines de mètres histoire de voilà, lui laisser tout le loisir de faire coucou à sa famille à la foule qui, qui le connaît Évidemment, puisque ce sont tous des, des champions locaux. Donc, euh, donc voilà, il, avait, il a eu droit à son petit moment euh, d'honneur de, de, tout seul devant le peloton.
1: Bon, alors on va en profiter parce qu'il est 15h. Merci pour ceux qui nous écoutent, euh, en espérant que ceux de la FM puissent nous écouter également sur son 2.5 euh, sur Station Millenium. Euh, on en profite pour faire l'état de la course. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Qui est en tête Qui roule Qui ne roule pas
5: Eh bien...
4: Eh bien, on a toujours nos six hommes de tête. L'échappé qui est parti euh, après, qui est, qui a réussi à se former après un peu moins de 20 km euh, de course. On a le dossard 48 d'Edouard Tuns pour la Trek Segafredo, le dossard 78 euh, du maillot à poids et plus combatif d'hier, ID Scaling. Euh, le, maillot, le dossard 96 d'Anthony Perez, le français de la Cofidis, qui lui a envie de récupérer le maillot à poids d'ID Scaling. Euh, Simon Clark, le dossard 195 de la Kubeka Asos. Jérémy Cabot, le dossard 203 de Total Energy. Et Jonas Kor, Allemand de euh, Intermarché Wanti Gobert dossard 213. Ils sont à l'avant, ils ont 2 minutes 46 secondes d'avance et ils viennent d'entrer dans la côte de Sainte-Barbe. Il y a un point à prendre au sommet. Euh, la côte de Sainte-Barbe, c'est 900 mètres à 5,4% de moyenne. Ça va être une difficulté qui va être assez rapidement passée. Et derrière, dans le peloton, c'est l'équipe de Julien Lafilippe qui roule. Alors hier, il roulait parce qu'il voulait la victoire d'étape. Aujourd'hui, il roule sûrement parce qu'il veut aussi la victoire d'étape, parce qu'il peut, peut aller la chercher aussi. Mais il roule surtout parce qu'ils assument le poids de la course, parce que Julien Lafilippe est le leader. Et c'est de tradition que l'équipe du leader soit celle qui régule le tempo entre l'échappé et le peloton. Et c'est Tim Declercq en majorité qui assume ce travail de poursuite, le tracteur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis derrière, bien placé dans la roue du coureur de la Quick de Quickstep, il y a toute l'équipe Ineos qui n'a absolument pas envie de se faire piéger dans une chute.
1: Alors celui qui nous régule à nous, c'est Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis, tu as réussi à nous rejoindre. Euh, comment ça va
12: hein Ça va bien. Écoute, euh, je ne sais pas si tu m'entends correctement, j'ai un son. J'ai un son un petit peu délicat, un son cathédral.
1: Alors, on va essayer de trouver euh, comment c'est possible. Euh, L'étape d'hier a été euh, marquée par un, un, une ânerie euh, de public. Euh, euh, T'as eu le temps de dormir dessus, t'en penses quoi
12: hein ah, De la bêtise <rire> Je pense que c'est une grosse bêtise. Je pense que la jeune femme qui a fait ça n'est pas une criminelle. Hein, il ne faut pas la mettre en prison. Je pense que c'est de l'inconscience pure euh, euh, qui est due souvent, d'ailleurs, euh, au phénomène de foule sur le bord des roules, au phénomène d'excitation. De, tu, tu te souviens sur les caravanes, sur la, la caravane publicitaire, par exemple, il y a quelques années, il y avait beaucoup, beaucoup de d'incidents, pas d'accidents, mais d'incidents, quelquefois même des accidents. Et il a fallu des années et des années pour réguler tout ça euh, parce que tu as un phénomène d'excitation sur le bas côté qui fait que les gens oublient les règles élémentaires, les plus élémentaires de sécurité. Hier soir, hier après-midi, cette jeune femme, non seulement a barré la route au coureur, mais elle aura barré la route en tournant le dos, c'est-à-dire qu'elle a oublié complètement qu'elle était sur une course cycliste et que son geste pouvait avoir des conséquences tout à fait dramatiques, euh, et il y a eu des conséquences d'ailleurs, alors pas dramatiques parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme, mais il y a eu des coureurs qui ont été sévèrement très sérieusement blessés, euh, qui ont abandonné, donc ça c'est quand même quelque chose, euh, donc voilà c'est une énorme c'est une énorme connerie, on peut pas dire mieux, c'est comme euh, les gens qui courent à côté des coureurs cyclistes, on a beau leur dire d'année en année, il y a, il y a des voitures de sécurité qui passent avant la course, etc. etc. Il n'y a rien à faire, il y a ce phénomène d'excitation qui fait euh, dû, dû au bas côté, dû à la foule, dû peut-être à, peut à, à d'autres choses aussi dans, dans certains cas, mais bon, ça pour arriver à réguler tout ça, c'est très très difficile. Ce qui m'a surpris hier, parce que, à ma connaissance, c'est la première fois que ça se passe, c'est que le Tour de France, l'organisation du Tour de France, euh, envisage de porter plainte contre cette jeune femme. Euh, je te disais hier soir, il y avait trois possibilités, au pénal ou au civil. Le coureur qui est blessé, en, en, en l'occurrence le, le premier qui est tombé, Tony Martin, pouvait porter plainte, lui, à titre personnel, contre cette cette jeune femme. Mais l'organisation du Tour de France, euh, c'est très rare. qu'elle ça, ça veut dire qu'elle qu euh, qu pense que sa responsabilité est engagée et qu'elle doit se retourner contre quelqu'un, en l'occurrence, contre cette, cette jeune femme. À mon, à, à mon avis, et sauf si ma mémoire fait défaut, ce qui, vu mon grand âge, est toujours possible, mais c'est la première fois que ça se produit. La première fois que ça se produit. Et c'est bien que ça se produise parce que ça va peut-être faire réfléchir, encore que j'en doute, parce que dans deux, trois jours, le phénomène sera oublié. On aura oublié l'accident, on aura oublié les coureurs ont abandonné, la course reprendra le dessus. Et les conneries continueront sur les bas côtés parce que parce que on peut gérer une foule dans un stade dans un endroit fermé gérer euh, 3500 km kilomètres de bas côtés euh, à droite et à gauche pendant trois semaines c'est très 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 difficile voire impossible.
1: Eh ben merci Jean-Louis on se retrouve tout à l'heure pour parler un peu de la course nous on va passer tranquillement euh, on va passer euh, on va se faire une petite pause douceur si j'ai bien compris Jérôme.
6: Une petite pause douceur, quelque chose qu'on ne met pas dans les bidons des coureurs, mais que sur le bas de la route, sur le bas-côté, euh, bah nous avons Caroline.
2: Nous avons le plaisir d'accueillir Pierrick Léogiaux. Vous êtes producteur de cidre, installé sur la belle commune de Penvenan depuis 2008. Et j'ai eu le plaisir de visiter votre boutique, de voir tout le soin, l'expertise, la minutie que vous mettez pour faire plaisir à nos papilles. Parce que vous proposez une très belle palette de produits du jus de pomme Du cidre Mais pas que
13: Non, on fait également de l'eau de vie, donc euh, qu'on a dénommé d'Hortan », qui veut dire littéralement « eau de feu » en breton, comme on est complètement placé à l'ouest, donc... Euh, voilà, c'est un petit clin d'œil. On fait également des apéritifs euh, à base d'eau de vie et de mou de pomme. On fait de la gelée de cidre et du vinaigre de cidre également.
2: Alors, l'apéritif, c'est l'apérouse C'est l'apérouse,
13: exactement. C'est Vous pouvez
2: nous décrire un petit peu le goût que vous nous proposez
13: Alors, cet apérouse, c'est ce qu'on appelle un mutage, c'est-à-dire que c'est un mélange avec euh, le mou de pomme, c'est le jus qui sort directement du pressoir. On coupe avec de l'eau de vie pour que ça fasse 17 degrés d'alcool. Et à 17 degrés d'alcool, bah, on récupère je On récupère les, tous les arômes du jus qui sort du pressoir, on récupère euh, toute cette douceur également. Et à ce taux d'alcool, il n'y a pas de fermentation possible, ni d'attaque bactérienne. On laisse ça vieillir en fût au moins trois ans et ensuite vient la dégustation.
2: C'est un jeu de patience avant de pouvoir euh, le proposer en dégustation justement. Oui,
13: exactement. Donc à partir du moment où on fait cet assemblage, on regarde, on surveille, on goûte euh, régulièrement, mais pas trop bien sûr. Il faut, faut pas en abuser, mais c'est toujours un plaisir de voir l'évolution des de goûts, des arômes avec les années qui passent.
2: Une fabrication artisanale, vous insistez là-dessus, c'est très très important pour vous
13: Complètement, notamment bon le, 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 le fer de lance, on va dire, c'est le cidre, donc qui est... Euh, on propose donc on fait du cidre brut et c'est un cidre qui est comment dire pur jus c'est-à-dire qui n'est pas coupé avec de l'eau qui n'est pas fait à base de concentré de pommes non plus donc la couleur du cidre c'est dû à la couleur naturelle des pommes c'est-à-dire qu'on met pas de colorant dans les cidres et on est en prise de mousse naturelle c'est-à-dire qu'il n'est pas gazéifié ni pasteurisé donc les bulles que l'on sent c'est la fermentation qui s'est poursuivie dans la bouteille certains appellent ça une double fermentation pour nous c'est la fermentation qui suit son
6: cheminement et, et en amont, du coup, vous vous avez des vergers qui sont certifiés bio. Vous avez des fruits naturels, sans traitement. C'est ça euh, qui fait que bah, ce cidre et ce cidre. Ça se
13: ça se retrouve également dans dans le verre ensuite. Donc voilà, on est les vergers sont certifiés bio et on est également enfin. Je dirais peut-être pas plus, mais on est directement sans traitement. Donc euh, on laisse un enherbement au pied des pommiers, on fauche, euh, on a plutôt une fauche tardive je dirais. J'aime bien faucher après la floraison, parce que cette herbe qui pousse, ça fait des abris pour les auxiliaires, donc qui sont bah, les prédateurs des, des ravageurs des pommiers, et j'élague les talus qu'à partir de septembre, parce que ça permet la nidification
6: tout au bord des talus.
2: Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours, parce qu'on vous sent passionné, expert, forcément, aujourd'hui, mais avant 2008, quelle alors, était votre casquette
6: Buveur de cidre.
13: Exactement, buveur de cidre, buveur de cidre depuis euh, pas mal d'années, depuis tout petit d'ailleurs. perso, quand de, même pas Non, non, <rire> non, 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 non <rire> ça c'était un peu la carte postale, on ne buvait pas de cidre, mais, mais assez tôt quand même, assez tôt. Voilà, je suis originaire de, de Penne-Vénin, mes parents étaient exploitants agricoles ici sur Port-Blanc. Et euh, bon, comme à l'époque les fermes étant petites, je suis parti dans l'industrie, en bureau d'études en construction, en machines spéciales, donc ce qui me permet quand même d'appréhender les machines que l'on utilise aujourd'hui pour le transfert des bouteilles, surtout en logistique. Je faisais du cidre euh, pendant très longtemps en amateur, et puis bon, bah, les, la vie a fait que des entreprises dans lesquelles je suis allé euh, bah, ont coulé tout simplement. Et là, je me suis dit, il y a quelques années, bon ben bah, voilà, on franchit le, on franchit le Rubicon de
6: cidre et euh, on y va. Et mmh. du, alors du coup, vous vendez, vous vendez en circuit court, c'est-à-dire avec votre oui. boutique. En fait, vous êtes producteur, vous êtes, euh, vous êtes maraîcher, producteur, euh, on dit arboriculteur, arboriculteur, plutôt, lui, si euh, vous euh, producteur, producteur, euh, consommateur. Ça, je l'ai bien compris. Oui, 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 et en même temps et en même temps vendeur, Il
13: n'y a, 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 a pas d'intermédiaire. Alors on a des revendeurs sur la commune de Penvenant, Tréguier, perros guirec jusqu'à Plérin, c'est-à-dire même Paris. On a des revendeurs sur Paris. Après, on distribue dans des crêperies, restaurants locaux et euh...
2: sur les ouais. marchés, je vous ai croisé sur le marché de Pennbénin. Sur
13: le marché matin. de Pennbénin également, <rire> donc après les marchés d'été vont commencer sur Port blanc et Buguelles. et en restaurant on fournit dans un immense triangle qui va de Plourneau,
6: Paris et Marseille. Ah ben bah ça c'est un sacré triangle, euh, oui. mais, mais dites-moi comme ça quand on, quand on produit, combien, combien de bouteilles on, on produit quand on est en artisanal comme Alors, ça euh,
13: Cette année on a produit euh, 57 000 bouteilles. Bon, je sais que j'aurais du mal à joindre les deux bouts parce qu'on a de plus en plus de demandes, c'est que je pense que notre produit plaît également. Quand vous dites j'aurais
6: du mal à joindre les deux bouts, c'est-à-dire qu'entre la demande et la, et la production, il bah, y, y a beaucoup plus de demandes que de, de production
13: on arrive à, j'arrive à joindre les deux bouts, mais c'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que la saison de, de, de rupture arrive de plus en plus tôt. Voilà, c'est, euh, on arrive, pour l'instant, on produit encore en, un peu plus, puisqu'on a des capacités pour produire. On a surtout des jeunes vergers, donc, qui produisent de plus en plus. Enfin, de plus en plus, tout en restant modeste, bien évidemment. Mais euh, on s'aperçoit qu'on a quand même une très très forte demande dans, dans ces produits
6: artisanaux. Alors, le calendrier, on récolte, on récolte les pommes, on, on récolte. Produit. On, voilà, on en récolte gros, c'est les... quel mois donnez-nous à peu près Alors bah, on une récolte année, une année de.
13: Une année, bah, on va dire l'année commence pour faire court. L'année commence en octobre. Euh, on commence à, enfin on récolte, on ramasse au sol les pommes à cidre. On les cueille pas dans l'arbre avec une coiffe, ça c'est ça c'est fini, c'est la carte postale. Ouais. On les ramasse au sol euh, lorsqu'elles sont à pleine maturité. On les presse, donc ça nous occupe bien deux mois. Octobre novembre, décembre c'est pas mal de filtration, de soutirage de rangement, de lavage parce que octobre, novembre c'est 7 jours sur 7 après janvier on fait la taille dans les vergers février c'est souvent des filtrations de cidre avant les embouteillages pour enlever les bourbes, éliminer des levures de fermentation mars c'est également la fin des filtrations et l'embouteillage. Avril, on repart dans les vergers vite fait pour attraper le retard qu'on a pris euh, lors de la taille. Et on commence les fauches à partir de mai. On, est, on a un peu d'amendements aussi. Enfin, des amendements, c'est ni plus ni moins que du fumier, hein, au pied des pommiers. Et euh, on fait ça tout l'été. Et également, euh, la grosse vente en période d'été, même si on vend toute l'année, et après, septembre vient, mais il faut préparer le matériel pour la, pour la saison. Et dans et les ça repart. Bergers. Et ça, et ça repart. repart, ça repart exactement.
2: Donc, on a le plaisir comme ça tout au long de l'année, nous, de profiter de vos produits sur les tables avec la cidrerie Pratrouze.
6: Merci. <rire> Alors, vous avez, vous avez une belle veste. Hein. C est, c est, oui. vous, vous théâtralisez un peu. C'est une veste euh, bah, à l'origine qui est une veste de, 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 de producteur de cidre Non
13: n'est plus moins qu'une vareuse. Je cherchais un vêtement sans trop de boutons pour pas que ça accroche dans les casiers lorsque je les manipule. Et puis, ben, je vais faire une publicité. C'est une veste armor luxe, Il faut fabriquée euh... en Bretagne. Donc euh, voilà, ils ont bien voulu mettre un logo. De la la boucle est bouclée travaux. comme
3: ça. Exactement. Chez, chez
1: on les Bretons, on, on, y a une, euh, on reste local, mais est-ce que ça va plus au-delà de, de. On reste local On achète forcément breton. Oh, on achète forcément breton quand on est breton.
13: Pas forcément, on essaye d'acheter breton. Si c'est la pas démarche,
1: on essaye d'acheter breton.
13: On essaye d'acheter breton. breton et le, le plus près possible.
1: Vraiment. Alors alors breton, euh, pour, juste pour vous fâcher tout de suite, euh, on met quoi dedans euh, Parce qu'il y a breton, euh, la, la campagne de... La, rappelez, euh, Alexis était euh, à l'écoute, je suppose. On va faire un petit point avec monsieur parce que j'en profite. Euh, la capitale de la Bretagne, c'est quoi déjà C'est Rennes. C'est Rennes. Rennes. Euh, mais Rennes, c'est pas au milieu de la Bretagne, c'est un peu plus près de Nantes. Rennes mm
13: -hmm. est plus à l'est. Bon, Rennes est toujours le, le siège du Parlement de Bretagne. Ça, ça, ça ne vous gêne
1: pas que soit, Rennes soit la capitale de la Bretagne Non, il
13: faut bien placer une capitale quelque part. C est... C est... Autant la mettre ailleurs, c'est ça <rire> que vous voulez dire non, non, pas complètement. Bon, pour moi, non, 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 pour nous, c'est Rennes. Avant ça, bon, c'est Tréguier juste à côté, bien évidemment, qui est le siège d'un ancien évêché. Donc, euh, on est pas mal basé sur Tréguier, mais après, on va à Rennes, oui, bien sûr. On accepte
1: Rennes. Donc, donc on va essayer d'acheter Breton. Alors, nous, on a essayé d'acheter Breton il y a deux jours, euh, notre mascotte. Euh, bon, vous voyez, la mascotte n'a rien de Breton. Parce que là où il y avait des magasins de Breton, <rire> bah oui. euh, il n'y avait pas de mascotte bretonne possible. Non, si, mais c'est si... ça
13: que... Voilà, bon, après, euh, c'est ce que je trouve toujours un petit peu dommage. Lorsqu'on veut vendre absolument des produits bretons, euh, c'est très difficile de trouver toute une gamme de produits bretons. Ben, chez moi, moi, je ne vends que ce que je produis, je ne revends rien d'autre. Euh, voilà, on ne va pas acheter ailleurs pour faire euh, mettre une étiquette Bretagne euh, pour faire joli
1: ça marche, merci beaucoup
13: c'est moi qui ferai merci, bon après-midi bonne à vous suite également. sur les routes du
1: Tour de France euh, il est l'heure de faire les points de course et Alexis, le point de course on en est où, dis-moi tout
4: eh bien, on est à un tout petit peu plus de 102 km de l'arrivée. Les échappés comptent toujours 2 minutes et 47 secondes d'avance sur le peloton, toujours emmené par Tim de clerc. Euh, je vous, au dernier point course, je vous disais que les échappés venaient d'entrer dans la côte de Sainte-Barbe. Il y avait un point à prendre et c'est Anthony Pérez qui a pris ce point, ce qui fait qu'il vient se replacer au même niveau que ID Scaling avec trois points. Euh, ID Scaling, donc, qui va devoir batailler s'il veut garder son maillot à poids, euh, sachant que euh, si celui qui porte le maillot ce soir risque de le garder au moins jusqu'au creusot donc euh, l'enjeu est assez important hein. pour les deux hommes il va falloir prendre les points le plus possible sachant qu'il y a quand même peu de chances que ce soit eux qui prennent les points au mur de Bretagne au deuxième passage déjà au premier c'est pas sûr que l'échappé soit toujours devant donc ça veut dire qu'il y aura quand même quatre points euh, à prendre à la fin de l'étape dans l'hypothèse où Bon, on fait des plans sur la comète. Mais dans l'hypothèse où Julien Laphilippe pourrait très bien prendre des points, que ce soit au premier ou au deuxième passage à Mur de Bretagne, mais il va falloir sécuriser ce maillot parce que Julien Philippe, il en a déjà deux des points, donc il en reste un, deux, trois à prendre avant les, les deux ascensions de Mur de Bretagne. Voilà. Il va pas falloir traîner dans l'échappée s'ils veulent garder le maillot.
1: Euh, merci Alexis, euh, on va euh, accueillir notre nouvelle invité du coup, euh, Jérôme, euh, Caroline, euh, qui avons-nous avec nous
6: Nous avons avec nous Thierry Hamon, bonjour Thierry Hamon. Bonjour. Vous êtes un historien, vous êtes ancien adjoint à la culture de cette belle ville où nous sommes aujourd'hui, à peine euh, Historien et, et, et la culture, il y a de quoi faire ici hein.
14: Bien évidemment, la chance de Penbénan, c'est non seulement d'avoir un paysage marin magnifique, mais aussi une histoire qui n'est pas la grande histoire, mais qui est quand même tout à fait intéressante. Depuis la préhistoire, pratiquement, jusqu'à nos jours, il y a de quoi étudier, de quoi faire et de quoi transmettre.
6: Eh bien, on va transmettre, on va essayer. Qu'est-ce qui s'est passé à la préhistoire ici
14: La préhistoire, on voit en tout cas que le, probablement les rivages ont attiré une population très tôt, dès le néolithique, puisqu'on a retrouvé des tombes en coffre de pierre sous les dunes qui sont maintenant à Port-Blanc, ce qui montre d'ailleurs qu'il y avait une fluctuation du niveau du rivage. Et puis il y a aussi un grand tumulus qui se, qui se trouve dans la partie ouest de la commune qui a été fouillé en 1962 qui a été à ce moment-là, dont les pierres ont été amenées à Tréguier, et que euh, la municipalité a pu faire euh, revenir euh, à Penvenance sur le site de la chapelle de, de Saint-Gonval en 2018.
6: D'accord, on trouve, on trouve donc des, des tas de pierres, j'allais dire, ce qui n'est pas péjoratif, euh, qui, sont, qui sont là d'ailleurs pour les touristes, on parlait tout à l'heure de tourisme. Euh, tout ça est bien organisé, tout ça est bien répertorié, on, Alors... peut, on peut voir l'histoire
14: oui, effectivement. Donc là, il y a des euh, sur le site d'ailleurs Internet de la commune ou d'autres sites, où on trouve beaucoup d'éléments. L'office du tourisme est un bon relais aussi. Et euh, il n'y a pas que les pierres euh, préhistoriques qui intéressent, euh, qui sont intéressantes ici, parce que bien évidemment, nous ne sommes pas dans le sud de Bretagne et c'est pas Carnac quand même, hein, même s'il y a quelques dolmens également, et quelques menhirs intéressants. Mais il y a aussi pas mal de manoirs euh, anciens, une dizaine. Et puis on a euh, trois belles chapelles, euh, dont la chapelle de Port. Blanc qui remonte en partie au XIIIe siècle et, et qui s'inscrit aussi dans une histoire plus générale puisque euh, la caractéristique de Port Blanc c'est que pour le Moyen-Âge c'est pratiquement un port en eau profonde donc euh, c'est un port de liaison entre le duché de Bretagne et l'Angleterre et justement en 1399 c'est de là que le duc de Lancastre, celui qui deviendra Henri IV d'Angleterre est parti avec une troupe de soldats dans le cadre d'une guerre civile ce qui vaut à peine vénant d'être mentionné ou plutôt à Port-Blanc, d'être mentionné dans une pièce de Shakespeare, justement.
2: Donc beaucoup de belles choses à voir, de l'histoire à écouter aussi. On peut participer à des visites, on peut en profiter à titre personnel, mais l'idée c'est de se rapprocher aussi de l'Office de tourisme, certainement, pour voir ce qui est organisé tout au long de l'année pour ces sorties ludiques et pédagogiques en même temps.
14: Alors Bien sûr, c'est surtout la période de, de la journée du patrimoine, du week-end du patrimoine de septembre, où là on a la chance que des manoirs qui sont des propriétés privées sont ouvertes à la visite assez exceptionnellement. Et puis il y a également d'autres choses en liaison avec les manoirs, il y a notamment un manoir qui est devenu un jardin remarquable, c'est le, le, la propriété de Pellinec qui est classée jardin remarquable justement. Il y a aussi pas par donc les amoureux de, de très beaux jardins ont de quoi, de quoi voir aussi
2: Et alors je crois que chaque année vers le mois de mai, juin, <rire> il y a un événement annuel attendu, le pardon aux chevaux
14: Alors effectivement une des euh, spécificités de, de Penvenon qui fait venir des gens et des cavaliers euh, d'assez loin, c'est un pardon qui est assez unique en Bretagne qui est un pardon aux chevaux Alors euh, Pour les, les auditeurs qui ne seraient pas bretons qu'est-ce que c'est qu'un pardon bah, C'est euh, une fête religieuse euh, d'abord mais qui a un caractère aussi profane et donc c'est le moment où on bénit les chevaux. Mais la caractéristique, c'est que ça se passe sur une île, une île Saint-Gilda, l'île Saint-Gilda, en réalité c'est une presqu'île donc on y passe à marée basse avec les chevaux et les pèlerins à pied et puis également euh, certains en tracteur, dans des remorques de tracteurs. il euh, y a un office religieux mais à côté aussi ben, il y a euh, euh, poste casse, croûte, enfin tout ce qu'il faut et puis il y a surtout euh, quelquefois une soixantaine de chevaux voire plus avec leurs cavaliers euh, qui ont euh, à qui on donne du pain béni qui euh, apparaît-il la réputation de ne jamais moisir et de les protéger en tout cas des maladies et c'est un pardon qui était un petit peu tombé en désuétude dans les années 70 et qui a repris au début des années 80 et qui maintenant a lieu tous les ans, sauf bien évidemment quand le Covid ne permet pas de le réaliser. Donc il y a eu deux interruptions.
6: Alors c'est important, notamment pour les jeunes, de, de, de voir ce patrimoine, de voir, de voir cette histoire parce qu'on a, a souvent tendance à l'oublier. Mais quand on est ici terre d'histoire, il faut en profiter.
14: Alors bien évidemment, et le, euh, la grande idée euh, des écoles de Penvenant justement, et puis des différents adjoints à la culture qui se sont succédés, quelles que soient les municipalités, euh, ça a été de transmettre justement, ou plutôt euh, d'ouvrir le regard des jeunes. Pour leur faire comprendre que l'histoire c'est pas forcément quelque chose euh, de ce c'est pas que des choses à apprendre dans les livres. Euh, l'histoire euh, et pour toutes les époques, on peut on peut la lire dans le paysage, on peut la lire dans les euh, dans les euh, bâtiments, on peut aussi la lire dans l'histoire, y compris l'histoire du XXe siècle. Il y a des épisodes de, de la résistance également qui se situent euh, sur Peine-Vénant. Donc euh, ça a toujours été, enfin moi en tout cas quand j'étais élu puis depuis euh, mes successeurs, ça a vraiment été de euh, d'amener les enfants à bien comprendre ça et de leur faire aimer en fait l'histoire leur commune et leur Bretagne un peu de façon générale
2: à chaque époque une histoire donc l'idée c'est de venir du côté de Penvenant pour découvrir tout ça avec les professionnels locaux oui. merci beaucoup Thierry Amont
14: c'est moi qui vous remercie Au
2: euh,
1: merci beaucoup alors le temps du coup parce que ça s'agite un peu partout dans les téléphones d'appeler la bonne personne euh, plein. Euh, Jérôme et Caroline quelle météo vous avez vue sur Penvenant depuis tout à l'heure vous
6: euh, alors, écoute, euh, on voit tout, on, on dit en Bretagne que dans une journée, on voit, euh, on voit tous les temps possibles. C'est quoi, quoi les, les quatre tôt, saisons? Les presque. quatre, les quatre <rire> saisons. Alors, quand on arrive ici, on nous dit que finalement, on n'a pas de chance parce que ça fait un mois qu'on n'avait pas vu la pluie. Sauf qu'il y a un mois, j'étais là, il euh, y a 15 jours, j'étais là et j'ai vu quand même la pluie. Oh, alors, mais moi, j'étais là aussi.
2: Il a fait très, très beau, <rire> beau, Jérôme.
6: On a quand même du soleil. Alors, c'est bien pour le Tour de France, notamment euh, pour les coureurs. C'est quand même un petit peu dangereux quand il y a de la pluie. Pour les hélicoptères qui doivent filmer, si, si le plafond est trop bas mais globalement euh, Fabrice on, on a tous les temps aujourd'hui en fait l'expression c'est qu'il fait beau plusieurs fois par jour
3: c'est
1: ça j'espère que vous le disiez simplement c'est que la pluie on l'a vu qu'une seule fois depuis elle est partie euh, Jade toi euh, parce qu'on va retrouver Jade de l'équipe de Mediapitune euh, Jade quel météo tu as où tu es
15: alors justement, on a eu plusieurs météos, effectivement, on est passé par la pluie, alors le crachin, la grosse averse et puis la grosse ensoleillée, donc en fait alors on est totalement d'accord avec vous, ici en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Euh,
1: alors aujourd'hui c'est quoi le portrait du jour Dis-nous tout.
15: Alors aujourd'hui je suis avec Amina, Amina t'as quel âge 11 ans, c'est ça Alors Amina qui va vous présenter le stagiaire, donc qui est en ce moment stagiaire avec Agnès Rouja, donc responsable collectivité.
1: Alors, on a qui avec toi pour nous parler de tout ça hein tout est tout seul Salut
15: Amina Salut Amina Bonjour
1: Bonjour, comment ça s'est passé alors Dis-nous tout
15: Ben, ça s'est très bien passé et j'ai adoré
1: Alors, t'as posé tes questions, explique-moi, comment ça s'est passé alors du coup euh,
15: Oui, j'ai posé des questions et euh, ben, ça s'est bien passé
1: Tu veux pas me dire quelles questions t'as posées alors C'est top secret
15: Oui j'ai posé comment il s'appelait, donc il s'appelle Alessandro Gaudier et les stagiaires en relation euh, sur les collectivités donc euh, les collectivités c'est euh, c'est ceux qui concernent les villes sur le Tour de France donc les villes de départ les villes d'arrivée et les villes passées par euh, le Tour et euh, il m'a dit que au début c'était très compliqué car il y avait plein de choses à retenir et que il y avait le maire il y avait euh, des élus etc des députés euh, et après, ben, il a dit qu'il aimait bien, il adorait ce travail, car il, euh, c'est sur le tour, et le tour, c'est sa, sa passion.
1: Bon, bah, écoute, on va te souhaiter une bonne après-midi. Alors, du coup, ça se passe bien. Il fait, euh, Vous avez eu le temps de récupérer des goodies, tu sais, des petits cadeaux qu'il donnent sur la caravane
15: Ah, euh, oui, j'ai récupéré euh, ben, euh, des bobs, j'ai pris des bonbons, des trucs comme ça.
1: Bon, bah écoute. Euh, bon après-midi, merci Jade. On, on te retrouve demain. Vous, vous y serez où demain Vous savez déjà où vous serez
15: C'est ça. On se retrouve demain et puis euh, on vous présentera donc euh, le métier de flécheur sur le Tour de France. Et puis euh, voilà, en nouvel incontournable du tour.
1: Merci beaucoup Jade. On se retrouve demain. Bon après-midi à vous. Euh, nous... Bon après-midi à vous. On va en profiter, nous, pour faire un point course. Euh, un petit peu en avance avec Alexis, parce que ça n'a euh, ça pas tellement bougé. Euh, Alexis, euh, dis-moi, euh, ça se passe comment, la course
4: eh bien ça a pas tellement bougé mais l'écart lui a bien bien diminué euh, il est désormais d'une minute 45 il a perdu une minute mais ça s'explique assez facilement puisque derrière dans le peloton on a activé à l'approche du sprint intermédiaire qui était situé à Ploua euh, à l'avant, c'est Edouard Tuns le coureur belge de l'équipe Trek Segafredo qui a pris la prime plus que les points euh, donc c'est 20 points pour lui mais surtout 1500 euros pour son équipe euh, derrière dans le peloton on se battait pour la septième place euh, du sprint euh, ça valait donc 9 points et comme hier c'est Caleb Ewan qui a pris les points du sprint, ça lui fait donc 26 points il est 4 pour l'instant au classement du maillot vert euh, derrière lui sont arrivés Marc Cavendish et Jasper Philipsen et puis derrière euh, Démar et Boigny font 5 et 4 points euh, Michael Matthews qui euh, lui est 2 du classement du maillot vert pour l'instant euh, a pris 2 points, il est donc 5 points derrière Julien Alaphilippe ce qui fait qu'il va être obligé de terminer devant Julien Alaphilippe hein, s'il veut euh, prendre le maillot vert aujourd'hui à Mur de Bretagne
1: Jean-Louis euh, qui est en train de de bricoler pour essayer d'avoir un meilleur son à, à écouter, je, je te vois bricoler, on a des journées galères comme ça, nous c'en est une, je t'avoue honnêtement que c'en est une euh... je, je te l'avoue qu'il y a des journées plus tu sais, on en a connu des comme ça, des, des, des journées où on se dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai dit ce matin, qu'est-ce que j'ai fait pour que tout me tombe dessus comme ça, t'en as connu également euh, d'ailleurs en parlant de, de, de journées comme ça galères, t'en as une en mémoire dans ta carrière d'une journée où tu te dis mais c'est pas possible les gars, je vous laisse, je vais rentrer, je vais faire une c'est plus possible.
12: <rire> oui, 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 oui. Il y en a eu, il y en a eu de, de terribles. Euh, ben, le Tour de France, je crois que je parlais hier du Tour de France 96, je, je crois, c'est Monsieur Vincent Bon qui, qui était parti -Bosch, euh, où Mes affaires ont, ont moisi dans le sac. Euh, J'étais, je couvrais le, le Tour à ce moment-là sur la moto. Et j'avais pas le temps de d'ouvrir mon sac tous les soirs à l'hôtel. On rentrait très très tard. C'était à l'époque où on chassait encore les cabines téléphoniques pour faire les flash horaires. Donc on n'avait pas d'avion relais à l'époque. Et, et donc le soir, on arrivait à l'hôtel, on était éreinté. Et, et vraiment on prenait le, la, la, la première, le premier t-shirt qui nous tombait sous la main. Et euh, au bout de, de une dizaine de jours, je sentais qu'il y avait une drôle d'odeur dans le sac. Et, le, et et les affaires étaient moisies dans le sac tellement il y a eu d'humidité. Et je crois qu'on n'a pas eu. Je crois qu'on a eu une matinée sans pluie sur ce tour 96. Euh, ça, c'était une, une vraie galère. Et puis les galères techniques, là, je te laisse en parler parce que euh, entre les gens dans l'espace le, technique qui se prennent les pieds dans les câbles, euh, dans les paquets de câbles qui arrachent un, une fiche qu'il faut tracer pour aller pour aller pour aller se recollecter, etc., etc. Des galères, il y, en a, il y en a toujours sur le Tour de France. C'est rare d'avoir un Tour de France sans aucune, aucune galère. Et une autre galère dont je me souviens, c'est le cadre d'une moto qui a cassé. Et donc, euh, j'étais plus aligné avec mon pilote, si tu veux. J'avais, Lui était à droite sur la moto et moi j'étais à gauche. La moto, elle était en 8. Et on a fini l'étape comme ça, une étape qui se terminait à Saran, d'ailleurs, euh, en Corrèze. Et assez angoissant. Voilà des petites, des petites anecdotes. Mais enfin, généralement, ça se passe, ça se passe bien et ça fait surtout de très bons souvenirs.
1: Alors, tu veux dire que les galères font les meilleurs souvenirs, c'est ça C'est on se rappelle que du barbecue qui a pris feu et pas du barbecue où s'est bien passé. En fait, c'est ça que tu veux dire.
12: Ah, 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 si, 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 on se souvient aussi des, 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 des tours de France qui se sont bien passés, mais c'est vrai que les galères font partie de, les, les galères et puis surtout les coups de chaud, les coups de chaud. Euh, coups de chaud euh, je me souviens d'une étape dans les Pyrénées, euh, je ne sais plus en quelle année, ça devait être avant 96, peut-être 92 ou 93, euh, une descente dans les Pyrénées où on descendait dans le brouillard total, euh, une descente de col, je ne me rappelle plus lequel, et on est passé dans un paravalanche où il faisait pratiquement nuit. Et nous on descendait avec la moto, on prenait de l'avance pour aller. Il y avait deux coureurs échappés, dont un espagnol, Jiménez, je crois, et et on a pris un peu d'avance et on roulait vraiment vite. On est rentré dans ce, ce tunnel par avalanche qui était très sombre. Il pleuvait, et il tombait des cordes et et nous on descendait et un troupeau de vaches montait à l'intérieur du à l'intérieur du, du truc. Et là j'ai j'ai dit on peut pas passer, c'est pas possible. Et mon pilote, qui était un excellent pilote, un acrobate, a réussi, malgré les deux roues de la moto bloquées, à passer entre les vaches. Et on n'a on a rien touché. Et on s'est arrêté juste après ce paravalanche pendant euh, cinq bonnes minutes, peut-être même plus, pour, euh, pour décompresser. Et je crois que c'est le, le jour où j'ai... Euh, je, vais, je vais employer un mot cru pour que tout le monde comprenne où j'ai pissé le plus longtemps.
1: <rire> <rire> eh ben écoute, je vais te laisser avec cette, euh, cette image douce et euh, <rire> en tête, on te retrouve tout à l'heure, c'est le point de course. <rire> Alexis, on va faire un petit point course et juste après, pour ceux qui aiment cuisiner, restez là, hein, parce qu'après le point course, on parle sérieux, on parle cuisine, gastronomie et là, il n'y a rien à rater. Restez avec nous. Vous êtes toujours à l'écoute de RadiocycleTour.fr. Alexis, ça donne quoi à la course du jour
4: et eh bien ça donne qu'il pleut, il s'est remis à pleuvoir à grosses gouttes sur la route du Tour de France au moment où les coureurs euh, étaient dans la zone de ravitaillement, zone de ravitaillement qui était placée aujourd'hui au milieu de l'étape. On a fait euh, la moitié euh, aujourd'hui. Euh, les coureurs sont donc partis à 13h22, euh, 43 km/h de moyenne dans la première heure, 41 dans la deuxième. Euh, voilà, ça roule, euh, ça roule à une allure euh, respectable dans le peloton, c'est toujours les coéquipiers de la Philippe qui emmènent le peloton. L'écart a chuté 1 minute 19 d'avance pour les 6 hommes de tête, toujours les mêmes depuis le départ. Edouard Tunze, Descaling, Anthony Pérez, Simon Clark, Jérémy Cabot et Jonas Kor. La prochaine difficulté, ce sera la côte de Pordic dans une dizaine de kilomètres.
1: Merci Alexis, on te retrouve tout à l'heure. Et nous, on attaque le défi de la recette. Hein, recette de cycle tour. musique qui vous accompagne, en fait, c'est pour vous expliquer euh, avec la vidéo tout simplement vous pouvez jouer tous les jours, nous envoyer une recette une recette régionale, celle que vous faites chez vous, avec mamie, avec papa, avec les enfants et tout ça, une recette à envoyer, euh, une petite photo euh, à défi radio défi radio et, euh, tout simplement, euh, d'ailleurs, il faudra qu'on mette le bon fichier vidéo, parce que c'est toujours pas la bonne, elle va nous couper net, vous allez voir, attention, 3, 2, 1, le son va faire pluf Ah non, c'est la bonne, sauf que c'est c'est mieux déjà, on, on, on s'est amélioré ce matin là, dedans euh, c'est Défi Recette. Il est accompagné par l'association Les Enfants Cuisine euh, qui euh, travaille pour euh, apprendre à, aux enfants à, à bien manger, le bon manger, et, et de savoir ce que c'est que les, les produits, euh, comment ça se déroule et autres. L'association compte euh, plus une centaine de chefs dans ses, dans, dans ses, j'allais dire dans son rayon, dans, dans ses rayons. Euh, et aujourd'hui, on en a un. il s'appelle Florian Michel. Bonjour, Florian. Bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde. Euh, je veux parler de l'association. Euh, c'est important d'apprendre aux enfants à bien manger. Euh, quand on est chef, euh, on, on sait forcément bien manger ou pas au départ
16: ah, au départ déjà, au départ on n'est pas chef, on le dit au fur et à mesure. Mais oui, je pense que c'est important d'aimer manger pour bien faire à manger. Hein. Il faut il faut apprendre hein. de toute façon aussi bien du produit que de la cuisine, hein. c'est important.
1: Donc ça part les produits euh, des champs on va dire, alors euh, la Bretagne c'est connu pour plein de choses, on a parlé des fraises de Plougastel hier, on, a, on pourrait parler d'artichaut, on pourrait parler des tas de choses. Euh, avec toi aujourd'hui on, euh, on va parler de quoi Dis-moi tout.
16: Eh ben, On peut parler pour changer un petit peu de les, de, des produits de la mer puisque la Bretagne a l'avantage aussi d'avoir une, une grande côte, donc on a énormément de produits provenant de la mer.
1: Ça, c'est bien. Alors, du coup, il y a un truc local qui, qui, qui se cuisine plus que les autres dans, dans notre région, ici, là Non, pas particulièrement. Il y a beaucoup de produits, mais on
16: peut parler de la Saint-Jacques, puisque la Saint-Jacques, c'est quand même un produit typique. Euh, euh, à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, on a quand même... Euh, euh, une des plus grosses productions de Saint-Jacques de France.
1: Alors euh, les coquilles Saint-Jacques, moi je les connais surtout à Noël. Vous savez quand on a des trucs qui sont surgelés qu'on a acheté dans les magasins ou c'est une coquille qui est livrée et euh, c'est il y a une crème dedans. C'est pas ça une coquille Saint-Jacques. Ça ressemble à quoi quand c'est quand c'est frais une coquille Saint-Jacques
16: Aïe 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 Déjà j'ai envie de dire comme c'est à Noël on l'achète fraîche parce que c'est la pleine saison. Ah ben bah, j'ai dit que j'étais pas forcément doué <rire> sur la cuisine. Hein. Alors c'est la pleine saison. Ça ressemble à quoi bah C'est un c'est un coquillage hein, bivalve, donc c'est une, une coquille, hein, on, on le connaît sous la forme de, pour Saint-Jacques de Compostelle aussi, hein, c'est une, une coquille bivalve, donc elle est arrondie sur le dessous, très plate sur le dessus, avec une noix à l'intérieur, très fréquemment il y a du corail, et puis, euh, et puis euh, il y a la belle noix surtout, qui est l'élément
1: principal. Alors qu'est-ce que tu nous proposes comme recette sur la coquille Saint-Jacques, dis-moi
16: bah écoutez, on va partir sur une recette très très simple. Hein. Euh, L'avantage de la Saint-Jacques, c'est qu'elle se mange aussi bien crue que cuite. Euh, ça peut être très délicieux, juste coupé en carpaccio avec un petit filet de citron et puis un filet d'huile d'olive. Mais là, je vais vous proposer une recette avec des légumes. Donc c'est tout simple, on prend des coquilles Saint-Jacques fraîches, on les ouvre, on dégage la barbe, on dégage le corail, on ne garde vraiment que la noix, on nettoie bien la coquille euh, on réserve ça de côté, on va prendre euh,
1: juste des carottes et des poireaux. On euh, va tailler en juillet. Je vais poser une question oui. bête, ça veut dire quoi réserver ça de côté
16: eh ben, on, on met tout simplement de côté, en attendant de continuer la préparation. En fait, on reviendra.
1: Ah, c'est vraiment, c'est vraiment mot pour mot quoi. C'est, on met le ça dans mot. la réserve et puis on vient chercher quand on en aura besoin.
16: C'est ça. On va mettre ça au frais, plus on va mettre la, la noix au frais et les coquilles, on va les laisser à l'extérieur, hein, qu'on aura bien nettoyé pour enlever le sable. Et puis pendant ce temps-là, on va prendre des, des carottes et des poivrons qu'on va tailler en, en julienne, on en fi, en finit la lamelles. on va mettre beaucoup de beurre, parce que le beurre, on aime ça en Bretagne, hein, forcément, le gras, c'est la vie.
1: Alors, alors, <rire> attends, alors, alors, question bête, mais là c'est pareil, je crois que les, les, les puristes vont se fâcher. Euh, beurre demi-sel ou beurre doux bah, C'est quoi le beurre doux <rire> non, il y a un vrai débat dans la cuisine sur le beurre doux et le beurre demi-sel euh, parce qu'en en fait souvent les régions, on a donc la même recette mais on ne va pas mettre le même beurre si j'ai bien compris
16: C'est ça tout à fait, alors c'est vrai que nous ici on ne va pas s'embêter, on va mettre que du beurre demi-sel moi bon, à titre personnel, que ce soit même dans la pâtisserie, je mets du beurre demi-sel il, un...
1: il faut adapter du coup sa recette à mettre moins de sel ou pas Oui,
16: éventuellement, il oui, faut l'adapter hein, mais euh, le sel c'est un exauceur de goût en général donc euh, euh, pour les gens qui n'osent pas trop assaisonner, euh, c'est bien d'utiliser du beurre de sel parce que justement il y aura le côté euh, il n'y aura pas de côté trop salé mais il y aura le côté exhausteur de goût du produit, donc c'est important d'utiliser celle-là. Après si on a du beurre doux, c'est pas grave, on rajoute du sel. Hein.
1: <rire> c'est bizarre, je me voyais pas rajouter du sel avec le sur le beurre doux, tu sais, c'est enfin, bizarre. Mais j'y penserai. Non, je, je, oh, je souris ah. messieurs, je souris. est que je vois les <rire> yeux de mes camarades autour du plateau que tu ne vois pas toi, mais ils me regardent en disant, bah là 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 là, le petit joueur de cuisine. Euh, donc du coup, après tout ça, on, on, a, on a rajouté le beurre, qu'est-ce qui se passe
16: donc, on va mettre de, du beurre dans une sauteuse, une poêle, enfin plutôt une sauteuse, et on va mettre notre julienne de légumes dedans, à, à étuver un petit moment, pour qu'elle se gorge vraiment de beurre, cette julienne de légumes. On va toujours, de toute façon, toujours, c'est le principe d'un cuisinier, c'est on va goûter, on va rectifier les Si c'est pas assez salé, on rajoute une pincée de sel, on va rajouter une pincée de poivre, mais on va faire étuver ces, ces, ces légumes-là, qu'ils soient bien gorgés de beurre, et en fait, on va les mettre dans la, dans la coque bombée, de la, dans la coque basse de la, de la Saint-Jacques. On va napper euh, une partie de ces légumes. On va reposer les noix de Saint-Jacques dedans. Donc, on peut en mettre une, deux, deux, c'est bien. Et on va complètement refermer cette coquille avec le, le coquillage supérieur, la valve supérieure plate. On va la remettre dessus et en fait, on va la fermer pour l'étanchéifier avec de la pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée c'est pareil, si on ne sait pas trop la faire, on ne l'achète pas forcément non plus surgelée. On l'appelle le boulanger du coin. Il, il, <rire> et il, en, en
1: pro, il en fait forcément le boulanger du coin
16: En général oui, hein. si c'est un, un bon artisan boulanger, vous n'hésitez pas, hein. il vous en fera, il vous, il vous le vendra au poids et puis, euh, et puis ce sera quand même nettement meilleur. Je, je t'avoue
1: que je n'avais jamais pensé à ça, à aller voir le boulanger pour avoir ça.
16: Il ne ben, faut, faut pas hésiter, parce que souvent la pâte feuilletée surgelée, euh, les matières grasses, nous, en cuisine, ce qui est important, c'est d'avoir le produit. Le produit, avec un bon produit, en fait de la bonne cuisine. Et euh, l'industriel va forcément jouer sur le côté économique. Donc, il va jouer sur la qualité du produit de base. Euh, on va se retrouver avec de la pâte feuilletée où il y a souvent de la margarine dedans, une matière grasse qui est un peu bas de gamme. Le boulanger, si c'est un bon artisan, il va, il va avoir du bon produit. Vous allez la payer un tout petit peu plus cher, mais ça, ça vous en... comme ça, vous la faites pas. Vous gagnez du temps et vous avez un produit de qualité.
1: Alors, du coup, on en est où là dans notre recette
16: donc, on a mis dans notre Saint-Jacques la julienne de légumes, les noix, on a refermé cette Saint-Jacques avec le coquillage d'origine, et on va lutter, on va, on va fermer complètement cette Saint-Jacques pour qu'elle soit hermétiquement fermée avec la pâte feuilletée. Un petit coup de dorure sur la pâte feuilletée pour la couleur, pour la présentation, et on va mettre ça au four, dans un four à 160-180 degrés, 180 degrés idéalement, mmh. suivant le four qu'on a chez nous, on va mettre ça pendant 22 23 minutes, le temps que le, feu, le feuilletage cuise, et en fait ce qui va faire que la, la, la noix de Saint-Jacques à l'intérieur elle va cuire aussi à l'étuvée, elle va être confite par les légumes et le beurre en fait le beurre des légumes va confire la noix et euh, ça va faire un, un intermédiaire, donc une saint qui sera bien cuite c'est vrai que les, les puristes vont dire, on l'aime bien la créer, on l'aime bien juste en aller-retour là elle sera bien cuite mais elle va être confite ça va lui donner une saveur totalement différente mais qui est très très intéressante aussi et après vous servez ça tout simplement, une petite assiette un petit peu de gros sel dessus pour juste maintenir la Saint-Jacques en place et vous la servez, une Saint-Jacques par personne ça fait une belle entrée euh, euh, il suffit de casser la, la pâte feuilletée d'ouvrir le coquillage et là on a toutes les effluves de les odeurs de yodé de la Saint-Jacques le légume, le beurre qui sortent et c'est juste un bonheur de de gourmandise.
1: Bon, bah j'ai plus qu'à à, à prendre note, euh, parce que la, la recette, nous allons la diffuser sur le site internet radio-cycle-tour.fr. Elle sera disponible. Merci Florian-Michel pour cette heure, ce petit don de recette. Euh, j'ai même la photo du résultat, mais je vous la montrerai pas, parce que c'est trop alléchant. Euh, vous vous l'aurez sur le site, il faudra voir ça. On se retrouve demain, nous, notre ami euh, Florian eh ben avec
16: plaisir. Hein, et avec on parlera plaisir. De,
1: de transmission de savoir demain euh, dans la gastronomie. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler. Je te souhaite une bonne après-midi. Euh, moi, j'ai faim maintenant, c'est terrible. Ce euh, <rire> n'est pas une bonne idée <rire> du tout, en fait. Merci, euh, Florian. Euh, merci, Fabrice. Euh... On a déjà du monde en fait, je suis en train d'essayer de regarder le chrono. Euh, on a déjà du monde parce que c'est vrai que ça bouge et les commerçants ils sont venus avec le chef des commerçants, parce qu'ils ont dit dites donc, eh, oh, eh, hein, ça va bien cinq minutes, euh, il faut euh, faut être sûr que, euh, que, que, que ça marche. Ils sont ouverts au moins les commerçants Est-ce qu'on est dimanche Non, je dis, je dis ça parce que dimanche ils sont pas ouverts. Eh bien, ils auraient pu ouvrir, d'ailleurs,
6: avec tout le monde qui avait massé sur le parcours du Tour, on reçoit, on va l'appeler Coco pendant tout l'interview, c'est elle qui nous l'a demandé, c'est Corentine Lekelec, avec un nom comme ça. Elle est bien d'ici. Euh, bonjour Coco. Bonjour. Alors tu, tu, tu es, on te présente très brièvement ou Caroline te présente
2: Une double casquette pour notre Coco local, donc euh, enfant du pays qui connaît parfaitement le territoire et qui a été élue euh, tout dernièrement présidente de l'association des commerçants, ça bouge à peine vénant.
17: C'est ça. Alors en fait, euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, du coup euh, devenir la présidente de l'association des commerçants euh, parce qu'il y a deux ans, euh, du coup je me suis lancée et j'ai ouvert un bar euh, sur la commune euh, et donc maintenant je fais partie de la grande famille des commerçants de Penvenan et c'est une famille qui est plutôt sympa et où il y a une bonne ambiance et ça bouge vraiment bien à Penvenan et c'est agréable.
2: Le nom est tout trouvé, c'est quelqu'un de très dynamique, donc euh, présidente on l'a dit de l'assaut des commerçants et euh, ce beau troquet, ce beau café que tu as ouvert s'appelle La mer à boire
17: La mer à boire alors ça c'était un jeu de mots euh, avec les copains à Port-Blanc ceux qui connaissent savent qu'il y a deux pics blancs à la sortie euh, euh, de Port-Blanc sur les îles et ce sont des amers donc euh, la mer à boire pour, une, euh, voilà, pour un petit rappel de Port-Blanc et puis euh, la mer le picon on ne le présente plus voilà
6: alors Coco, vous dites, vous dites que ça bouge. Enfin, on dit que ça bouge. Vous le dites aussi, mais vous l'avez dit dans cette présentation, ça bouge parce que parce que vous êtes dynamique à la tête. C'est-à-dire, des commerçants, ils sont prêts à bouger s'il y a quelqu'un qui fédère, s'il y a quelqu'un qui donne l'impulsion et qu'on fait bouger. C'est-à-dire que euh, on fait des concours, on fait de, on fait des tas de choses à longueur d'année, pas uniquement à Noël, pour que, euh, bah pour qu'on vienne chez les commerçants euh, du coin.
17: Alors c'est vrai qu'il y a une proposition euh, commerciale qui est euh, très importante sur Penvenance et euh, C'est vraiment euh, très sympa. On peut trouver euh, de la nourriture, du bricolage, des cafés très sympas, euh, des coiffeurs et j'en passe. Et euh, c'est vrai qu'avec l'asso, on essaye vraiment toujours de, de, de mettre ça en avant et, et puis d'organiser des choses euh, pour pour Penvenant. Alors euh, bon, ces dernières l'année dernière et cette année, c'est encore un petit peu compliqué. Hein. On, on sait tous pourquoi, euh, mais nous, on est très impatients, dès que la situation sanitaire se sera rétablie, euh, de pouvoir de nouveau organiser, euh, par exemple, les brace qu'on organise deux fois par, euh, deux fois par été. Euh, avec quoi des... Alors, les brace -bans. Alors, les brace qu'est-ce que <rire> c'est Ce sont des concerts qui sont organisés sur la place du Bourg, euh, et où on propose des galettes saucisses, une buvette et c'est des moments très sympas où nous, en tant que commerçants, on peut aussi retrouver nos clients en dehors de nos boutiques et, et, et voilà les, les rencontrer, échanger avec eux. Et c'est vraiment des moments qu'on qu apprécie et qu'on a hâte de pouvoir re, re, refaire.
2: Des clients, mais pour, parfois bien plus parce qu'il y a des liens qui se créent, j'ai l'impression, avec... Toutes les générations, finalement, qui fréquentent les commerces.
17: C'est ça. Alors, euh, sur sur Vénant, euh, c'est vrai que on a euh, des plus jeunes et des plus âgés. Euh, moi, au bistrot, j'ai vraiment réussi à, à, à vraiment mettre tout le monde d'accord là-dessus. Et, euh, et à l'apéro, euh, on retrouve le petit euh, le petit dans la poussette. Et, euh, Déjà, et, à son âge euh, Mais tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas d'âge. Je vends des petits bonbons. Ah. voilà. Et puis, euh, je sers aussi euh, bah, voilà, les, les, les plus anciens euh, qui viennent me raconter leur partie de paix, et toutes ces choses-là et c'est vraiment vous, très sympa
6: vous, vous êtes un j'allais dire, vous êtes ou, ou les commerçants ou vous, vous êtes, vous êtes un lien social dans, de, dans le village c'est important, il y, a, il y a beaucoup de petits villages qui se meurent justement des centres vides, des villages parce qu'il parce qu n'y a plus rien qui se passe parce que les gens vont dans le grand supermarché d'à côté etc donc, euh, donc vraiment vous, vous mettez en place le but c'est de faire travailler tous les, tous les commerçants du coin
17: c'est ça, et, et surtout de, de, de garder cette vie et cette dynamique dans le bourg, et c'est très important. Euh, et euh, alors le bourg de Penvenan, on le présente plus, et il euh, y, a, y a beaucoup de commerce, et c'est vrai que c'est très vivant. Et après, il faut pas oublier aussi euh, bah, un port blanc euh, qui est très très dynamique l'été, avec bah, l'école de voile, vous avez entendu Hervé, euh, avec le grand hôtel, et puis euh, avec avec moi, avec la mer à boire. Mais euh, bah, l'hiver, c'est c'est peu... autre chose. Oui, voilà. alors
6: j'allais dire, c'est un peu compliqué, 2500 habitants euh, l'hiver ou toute l'année, 10 000 un petit peu plus l'été, donc il y a des commerces saisonniers, il faut arriver à, à, à jongler avec tout ça et que, que l'offre, j'allais dire, soit toujours, euh, soit toujours intéressante et soit toujours suffisante.
2: C'est un grand investissement personnel, c'est un challenge aussi forcément de rester ouvert toute l'année pour proposer ses services à tout le monde, encourager toujours ce lien, fédérer et puis finalement euh, motiver, parce que ce qui est quand même fou, je veux le dire, c'est que sur cette commune qui fait 2500 habitants, on a vraiment tous les services, tout le monde travaille ensemble.
17: On a tout ce qu'il faut. Euh, si, euh, si vous venez euh, nous, nous voir et nous rencontrer, euh, vous, pourrez, euh, vous pourrez trouver euh, tout ce qu'il vous faut pour euh, bien manger, pour euh, rencontrer des gens, pour, pour vous mettre beau, pour, euh, voilà, pour tout ce qu'il faut. C'est vraiment très agréable.
6: Alors j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose ici. Dites-moi. Il n'y a pas de boulangerie bah enfin mais non je plaisante il y en a trois. il y en a trois sur 50 mètres c'est ça c'est hein ça Ça se bagarre c'est la, la guerre du sandwich
17: non non alors je pense que vraiment euh, ce, qui, ce qui est bien aussi c'est que euh, malgré euh, voilà plusieurs commerces euh, de, de bouche qui, qui font la même chose tout le monde voilà réussit à, à fonctionner en bonne entente et en bonne intelligence et, et c'est ça aussi qui est agréable et, et c'est ça aussi qu on, qu on, que nous avec l'assaut des commerçants on, on, on tient vraiment à, à maintenir c'est ce, cette relation euh, qui est toujours euh, très costaud entre nous et, et c'est vraiment très sympa. Et pour preuve, tu fais des pots de pain sur la mer à boire à Port-Blanc pour tous les ça. locaux et, et les oui. touristes l'été bah Oui, parce que euh, voilà, quand on habite à Port-Blanc, bah, il faut faire 4 km, 5 km pour, pour venir chercher son pain. Et le dimanche matin, quand on a envie de se faire une petite baguette et un petit croissant frais euh, euh, au, au petit-déj, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir venir à pied oui, le bon chercher. Fond.
6: Oui, mais on pourrait aller à, on pourrait aller à vélo euh, directement. C'est vrai que moi, je parle dans du vélo, hein, effectivement. Il faut s'équiper hein, <rire> ah, d'un
17: cargo exemple. bike pour venir faire euh, les livraisons chercher. C'est ça. Bah, alors euh, moi j'avoue qu'il me faudra un petit moteur. Hein, je suis pas aussi efficace que euh, les coureurs du Tour, mais euh, mais c'est vrai que euh, à vélo ça se fait très bien et, euh, et c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors
6: vous, vous travaillez main dans la main avec avec la mairie parce que pour une mairie pour une municipalité c'est important de d'avoir d'avoir un commerce qui qui fait vivre qui fait vivre le, la ville ou le village.
17: Alors c'est vrai que la mairie elle, elle nous soutient beaucoup et elle nous accompagne vraiment dans tous les projets euh, qu'on qu souhaite mettre en place. Euh, elle a été aussi euh, vraiment à l'écoute des commerçants euh, ensuite euh, aux différentes fermetures et du coup euh, au moment de la réouverture avec l'obligation euh, par exemple pour nous les bars euh, d'accueillir de, de, nos clients en terrasse. Euh, la mairie a vraiment été euh, vraiment très sympa avec ça en nous autorisant euh, euh, à installer aussi euh, des terrasses sur la rue, sur la place, euh, sur la la place de l'église euh, et, euh, et quand on organise des bresbanes ou euh, voilà quand on veut mettre des choses en place euh, on a toujours l'appui et le soutien de la mairie et c'est vrai que ça c'est euh, c'est plutôt euh, pas mal pour il y,
6: y en a des choses qui sont organisées moi j'avais alors bresban je connaissais pas je connaissais le festnoise ça existe encore ça vous organisez des trucs comme ça vous parlez ça existe
17: bien sûr bien sûr alors nous effectivement sur les bresbanes on va être sur de la musique bah, effectivement hein, sur de la musique bretonne euh, et souvent euh, euh, voilà les gens aussi viennent au Brisbane pour pouvoir danser et, et pour pouvoir aussi écouter, écouter la musique qui fait aussi la fierté du coin.
2: Alors merci Coco, on va adhérer à l'association ça bouge un peu de vénant et on sera au rendez-vous. Bravo pour ça toutes marche. les initiatives. Merci
17: beaucoup à vous.
2: Merci.
1: Et ben, merci beaucoup, Alors, on va faire un petit point sur la course avec Alexis. Ils sont passés une petite côtelette, euh, parce que c'est quoi comme catégorie qu'ils viennent de franchir
4: une côte de quatrième catégorie, la côte de Pordig. C'était surtout, c'était plus long que difficile. C'était 3 km d'ascension à 3,2% de moyenne. Euh, et alors là, pour les, pour ceux qui euh, aiment vraiment le vélo, c'est une très belle bataille hein, qu'on a vue entre euh, le coureur français euh, Anthony Perez qui veut conquérir ce maillot à poids et Ide scaling le néerlandais, qui veut le défendre. Donc, magnifique montée, euh, des attaques euh, et, euh, et un très beau sprint. Et c'est scaling qui a pris le point au sommet de la côte. Il est donc premier avec quatre points. Euh, Anthony Perez, lui, a trois. points il a encore l'occasion hein, d'aller chercher des points, euh, la prochaine occasion ce sera dans un peu moins de 10 km avec la côte de Saint-Brieuc, le peloton lui continue de se rapprocher, 1 minute 13 d'avance pour les échapper euh, ça se réduit mais euh, le peloton devrait euh, arrêter de se rapprocher puisque ça devient dangereux après de se rapprocher trop, et puis euh, voilà, devant on a quand même une grosse différence entre Ide scaling Anthony Perez et euh, Jonas Korr qui euh, se sont totalement détachés de, de Simon Clark, Jérémy Cabot euh, et Edouarton qui, eux, ont lâché dans l'ascension. Donc voilà, s'il y a trois garçons qui peuvent aller plus loin aujourd'hui, c'est les trois qui ont essayé de jouer le sprint.
1: Jean-Louis, dis-moi, toi qui as l'œil sur la course euh, depuis tout à l'heure, euh, ça donne quoi pour toi le, le, le rythme d'aujourd'hui Tu les sens fatigués Tu les sens bof-bof euh, euh, Tu les vois comment Oh non, non,
12: fatigué, non, non, euh, fatigué, non, prudent, prudent par rapport à hier, d'autant qu'il pleut sur euh, la Bretagne, ce qui est assez étonnant tout de même, et, et donc, euh, non, on va faire gaffe, moi je pense surtout, enfin je regarde un peu les, les coureurs, je fais une petite revue d'effectifs là, surtout derrière, j'ai aperçu Chris Froome tout à l'heure, j'en ai vu quelques autres qui sont quand même pas mal couturés, il y a pas mal de coureurs, il y a, il y a bien une quarantaine de coureurs, qui ont qui ont qui ont subi les conséquences de la chute d'hier là enfin les chutes d'hier celle de la première provoquée par un, un, une spectatrice et puis la deuxième provoquée par par la course elle-même euh, je crois qu'il faudra attendre euh, demain et, et voir après-demain pour vraiment faire les comptes et savoir euh, quels sont les coureurs qui ont été les plus touchés parce que j'ai vu des coureurs qui sont vraiment couturés avec des points de suture au mollet, etc etc donc aujourd'hui ça va passer aujourd'hui ça va passer parce qu'il fait pas très chaud il euh, y a de la pluie ça roule pour l'instant tranquillement, il y a des échappées devant donc le peloton, les gros bras derrière temporise pour pas, pour pas justement ouvrir la course avant les 20 derniers kilomètres disons avant que les équipes de, de sprinters se mettent en marche pour leur pour leur homme rapide, pour leur, pour leur euh, leader ou, ou leur euh, sprinter maison. Mais euh, non, non, c'est une course qui est normale, deuxième jour de course. La première a quand même été marquée, j'ai regardé un peu dans les archives, et, et, et effectivement, il faut remonter à, à quelques années, si on accepte euh, l'année dernière à Nice où il pleuvait. Euh, où il n'avait plus le, la veille du départ et le jour du départ, il n'avait pas plus à Nice depuis trois mois, donc c'était une véritable patinoire. Si on accepte cette cette année passée, euh, il faut remonter, je crois, à 96 ou 97 pour voir euh, une, une, une telle hécatombe dès le premier jour. Hein. Alors, il y a eu des abandons, mais il y a aussi des coureurs qui sont touchés, et il faudra faire les comptes. Encore une fois, les blessures, c'est ce que je t'expliquais hier, euh, les blessures, euh, bon, bon les gars, la blessure sur le cou, le, le coureur cache, il cache la chute, c'est-à-dire qu'il abandonne parce que la blessure est trop grave. Il y a ceux qui sont très légèrement touchés et ça se soigne avec un petit un petit pansement, un petit bobo. Et puis il y a les il y a les brûlures, les brûlures qui sont provoquées par les glissades sur le bitume et ça c'est très très long à guérir. Et Puis il y a les, les coupures avec qui méritent des points de suture et tout ça tout ça ça se gère ça se gère pas en 24 heures hein. il faut laisser passer au moins deux nuits, tous les médecins du Tour vous le diront, deux nuits et c'est le troisième jour euh, qu'on qu compte, qu compte les, les compte vraiment les dégâts, qu'on qu qu arrive à, à mesurer vraiment les dégâts sur un coureur. Donc il faut faire gaffe. Aujourd'hui, non, ça roule tranquillement, euh, ça va se terminer euh, à Mur-de-Bretagne comme hier, peut-être avec les mêmes hommes qu'hier, peut-être avec le même bonhomme euh, qu'hier, qui est en jaune aujourd'hui, pourquoi pas, pourquoi pas.
3: Bon
1: bah, écoute on, on voit ça tout à l'heure merci Jean-Louis euh, nous, nous allons continué notre petit euh, chemin euh, on continue la visite de Penvenon on a fait euh, on a parlé d'un peu de tout mais il y a encore des tas de choses à dire hein, euh, euh, pour pouvoir faire le, le, le tour complet parce que juste pour de, dévoiler des, des, des choses de la préparation euh, de notre tour de France à nous nous avons fait quelques repérages il faut le savoir hein, Jérôme nous avons, nous avons <rire> été voir quelques, <rire> quelques zones de repérage et euh, ici à Penvenon non, on nous a dit on va faire le tour de la, de la ville enfin, de la ville, le tour du bourg et le tour du bourg en fait il a duré il a duré, mais, mais on a vu 11 villes madame euh, oui mais c'est normal, c'est plein de ménages. c'est grand, oui c'est grand mais c'est grand grand, grand grand quand même hein, parce qu'en fait on a vu la mer à marée basse en voilà. étant pour le retour de voir la mer à marée haute mais pour vous donner normal, un peu le, le temps de la balade ces dames, on a qui avec nous et
6: eh bien on a, on a, alors ça va te plaire parce, ah, qu on, euh, parce on que le reste un... ça va pas plus, tu crois ah, si, mais là encore <rire> plus parce ah que non, tout, tout, était, tout, main, tout, tout à l'heure nous avons parlé avec Coco la responsable la présidente de l'association des commerçants de tous les commerçants et parmi les commerçants il y, y, y a une boutique qui va te plaire ça s'appelle Fromage et Vins je sais que tu as, je sais que tu es avec modération, en tout cas pour le fromage, mais <rire> donc ça va te plaire. On reçoit, on reçoit Magalie Arnoux. Bonjour Magali. Bonjour. Et Magali, il y a un an et demi, elle a créé cette boutique vin et fromage. Sur pas maintenant. Avec une amie, deux amies d'enfance, vous avez changé complètement de métier, vous étiez euh, aide-soignante. Oui, tout à Alors j'aimerais bien savoir comment on passe de aide-soignante à vendeuse de vin et fromage. Vous avez, fait, vous, avez, vous avez été faire des cours, etc. Et vous avez monté ce, 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 magnifique, euh, ce magnifique magasin. Nous avons goûté votre plateau hier soir. C'était fameux. Alors comment on passe euh, Comment on arrive à ce métier
18: et ben euh, donc ma collègue Aurore était, avait eu un coup de cœur pour la maison et euh, elle a voulu euh, ouvrir un commerce et euh, elle est tout simplement venue me chercher. C'était d'ailleurs à bicyclette qu'elle l'a annoncé. <rire> C'était un signe. Et euh, elle m'a donné un petit temps de réflexion et puis je, je me suis lancée.
6: Alors, mais vous avez vu la maison, mais c'était « on va monter un commerce ». Vous ne saviez pas quoi On ne savait vous, vous, pas. Tout de suite, vous avez... Et euh,
18: vu que quand on se fait des soirées toutes en, avec nos maris respectifs et nos petites familles, ben euh, nous, nos soirées, c'était fromage et vin. Donc, euh, voilà, ça n'a pas été... Euh...
6: Ça n'a pas été compliqué de trouver, ça n'existait pas ici. Non, c'est avez... une création. Alors, ça se marie bien, évidemment, le fromage oui, tout à fait. et le vin. Mais euh, vous aviez l'habitude de goûter. Par contre, vous ne connaissez pas forcément... Donc... Vous êtes parti à Paris pour apprendre un petit peu ce métier, ou en tout cas tous les fromages, Dieu sait s'il y a des fromages en France, et Dieu ah sait oui. s'il y a du vin.
18: Alors, on déjà, on s'est bien fait entourer, bien accompagné. Euh, on a fait des formations obligatoires euh, pour pouvoir ouvrir un commerce en normes sanitaires, tout ça, sur Paris. Et puis, de nous-mêmes, on est parti en stage. Donc, on a trouvé une fromagerie sur Paris, dans le 12e arrondissement. Et voilà. Vous aviez tous
2: les matins à bicyclette avec à... une on est application avec vous c'était 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 vraiment les les, vraiment dans les, 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 les
18: campagnards de la ville franchement c'était vraiment ça parce que on s'est retrouvé à, à vous savez ici euh, on, ça n'existe pas en fait et on s'est retrouvé à télécharger des applications pour pouvoir trop, trop, trouver un vélo parce qu'on était en pleine période de grève euh, SNCF donc les métros tout ça Vous êtes parti à Paris à vélo non. Ah, ben En blablacar. Ah, ben <rire> Et puis, euh, donc on se retrouve à télécharger Napi pour, pour trouver son vélo et... Et de là, euh, on prend le Vélib et voilà.
2: Et c'est parti pour aller chez le fromager où vous avez appris oui. à découvrir toutes les sortes de fromages, à ouais. découper ces fromages parce que c'est tout un art et aussi à emballer pour présenter ouais, correctement les un, paquets. C'est un
18: art, il y a la réception du produit, il y a euh, travailler le produit, le mettre en valeur dans une vitrine. Euh, tout ça, c'est c'est un vrai métier, franchement. Pour les,
3: pour
6: les plateaux, euh, vous n'aviez pas de peine. Pour l'ardoise, la, ici, on la trouve, hein. Que vous ah oui, vos tout à
18: fait. <rire> oui, oui. C'est des ardoises spécifiques quoi, pour le fromage. Voilà, on n'est pas les ardoises de toit. A...
6: Euh... Combien il y a de fromage en France
18: oh une... En AOP, on est à. Je sais pas, je dirais plus de 1000. Vous
6: avez une préférence, Moi,
2: moi c'est le cantal
18: entre deux. Le, euh... le
2: cantal entre deux. Vous me faites oui. plaisir en tant qu'auvergnat ah, ouais.
1: <rire> Entre deux quoi
6: entre deux verres.
2: <rire> Entre deux
6: verres,
3: si on veut. Ouais.
2: Alors, l'idée, ça part, vous dites, on va proposer du fromage et des vins, mais vous développez aussi toute une épicerie fine autour. Alors, du coup, on a une, ép une épicerie pardon, qui est en lien avec
18: euh, nos fromages. Donc, on, on vend un peu de miel euh, ou euh, les accords sont un peu... Euh, euh, en parfaite harmonie, si je peux dire, en, avec nos fromages de chèvre, tout ça. Et puis, euh, on a des partenaires locaux. Euh, donc, du coup, souvent, les, ce sont les femmes qui font le fromage, euh, la crèmerie, tout ça. Et à côté, il y a les maris qui font le cidre, euh, les gelées de cidre, euh, tout ça.
6: Vous vendez, vous vendez du cidre, du coup, le oui. cidre produit ici, évidemment. Oui, pas
18: de rose, bien évidemment.
6: Et qu'est-ce que... Et, et, en, et en vin, donc, vous avez, vous avez suivi des études d'anologie Alors,
18: avez... j'aimerais beaucoup. <rire> j'aimerais vraiment. C'est euh, vraiment une partie du, de ce commerce qui me passionne. Donc, du coup, je suis bien accompagnée avec euh, un monsieur qui s'appelle michael et qui 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 euh, qui nous brive beaucoup sur nos produits il a su euh, pareil nous mettre une carte à notre image un peu aussi et puis euh, tous tout nos nos vins sont pareil en parfaite harmonie avec euh tous les fromages qu'on propose dans la boutique.
6: Vous savez que dans le radio Cyclotour, on autour, va, on, va, on va de ville en ville, on va, on va être dans des régions viticoles, on va faire nos émissions, quatre heures d'émission par jour, on va être dans le Minervois, un bon vin, on va être à Saint-Émilion, etc. Ce sont des vins qui se marient bien avec le fromage, ça.
18: Ah oui, complètement. Après, il y a des fausses idées. Euh, on, est, on a souvent tendance à voir... Euh... Du vin du rouge
6: avec le fromage. Et euh,
18: vraiment, au niveau gustatif pour les deux, euh, c'est le vin blanc.
6: C'est le vin blanc. C'est le vin blanc. De quel coin
18: De partout. De partout. De partout.
6: Que soit je le dirais Occitan,
18: vin les vins de d'Occitanie. Donc, moi, c'est ma petite préférence. Mais... Le tariquet,
6: ça vous parle Le
18: tariquet, c'est très sucré.
6: Le... Ah non, non, il y a deux sortes de tariquet. Ah le tariquet. ouais, bah moi, j'ai
18: je... le tariquet que je connais. Il y a un
6: sec ouais. et un sucré, qui n'est ah oui. pas fait pour le fromage, évidemment, non, le sucré.
18: Attention, vous avez un connaisseur. Hein. Ah, bah, du paire, tariquet.
6: Du tar... oui. je, je ne bois pas. C'est plutôt des vins atout, blancs
18: ouais. secs, fruités, mais pas de moelleux. Euh... On
6: fait des essais pour voir quel est, quel est le vin qui va bien se marier, pour le conseiller, puisque votre rôle, c'est aussi de conseiller le Tout à client fait. qui vient vous voir.
18: Alors, du coup, dans la boutique, on a mis des petites étiquettes pour euh, avec le vin pour savoir...
6: Euh... Ce qui, ce, qui, ce qui va qui serait avec parfait
2: toi. avec tel ou tel alors ouais. moi je ne regrette pas votre conseil d'avant-hier hein. Le ah. petit chèvre avec la figue ah, ah, régal. un régal c'est un régal c'est vrai
6: et qu'est-ce que qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous voudriez mettre en plus pour développer hein, puisque bon, bon, on la boutique des, est là
18: on a des, des, des beaucoup d'idées ça fuse mais bon, pour l'instant on essaye de, de bien s'ancrer dans, dans le dans le paysage si dans le paysage et
6: aussi une entreprise c'est aussi euh, quand on démarre bah, d'y mettre des fondations de ne pas de ne pas euh, Passer des, non, des non, marches non. 3 par 3. On préfère et y être aller euh, euh,
18: très bonne dans ce qu'on fait pour l'instant. Et puis, euh, on a des idées, mais pour plus tard.
2: On suis très à l'écoute de vos clients. Quand j'ai eu l'occasion de passer dans votre boutique, ah ouais. euh, de la proximité, du, le sens du service. Bah, J'avais un peu peur. Bah, j'ai quitté le médical où j'étais très proche des
18: patients. Je suis passée de patient à client. C'est complètement... C'est différent. Euh, différent. Mais j'ai quand même retrouvé euh, ici, franchement, sur Peine-Vénant, les, les communes limitrophes. Franchement, il y a, et nos clients sont sympathiques et... Mais oui, euh... vous
6: avez raison de dire ça, mais les clients, quand ils sont sympathiques, c'est parce, parce que les gens qu'ils ont en face sont sympathiques. Ah, mais c'est aussi
3: Et vice-versa.
6: Voilà, en tout cas, écoutez, bah, merci. On a, on a bien dégusté, j'allais dire. Enfin, ce n'est pas, 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 pas méchant ce que je dis. On a bien dégusté. Ouais, je ne
1: mais... suis pas sûr que ce ne soit pas bien méchant, ça. Hein.
6: <rire> on a bien dégusté. Surtout hier, cas, toi, tu as bien, gusté, hier, on a bien dégusté. Surtout ouais. hier. <rire> en tout cas, merci. Merci, merci d'être venu nous voir. Écoutez, bah, si vous passez par cette ville de Pennevenant, n'hésitez pas à aller voir. Le, le fromage, la boutique fromage et vin, vous Avec serez évidemment avec Aurore et Magali et vous serez évidemment
1: bien reçu. Alors il ne faut pas partir comme ça si vite parce que nous on va vous faire un cadeau euh, parce que vous parlez de fromage et vous parlez de vin et nous on va vous ajouter le vélo parce que vélo et fromage ce sont les départements de France qui ont sorti un guide qui s'appelle le vélo et fromage on va mettre hey. à l'image. les plus belles balades à vélo en France, il n'y en a pas encore en Bretagne donc je vais vous mettre un défi à vous vous allez bien lire le bouquin et vous allez devoir proposer dans l'année au département de France il y a tous les ans ils vont réactualiser le guide des balades en vélo. Ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Et on offre ça aussi à nos éditeurs. Et là, euh, vous allez voir, attention, c'est une question à ping-pong. Attention, ah. la question est très compliquée. Hein, mettre la musique qui fait peur. Pardon. Car oui, pour gagner ce guide vélo et fromage, et nous allons envoyer à personne qui va. Personne, la première personne qui va pouvoir mettre en commentaire. C'est pour ça que je parle de ping-pong. La personne qui va mettre en commentaire sur le Facebook de Radio-Cyclotour. Préparez-vous, il faut nous écouter. Vous allez nous écouter forcément sur radiocyclotour.fr ou sur l'application radio -Cyclo. La question est la suivante. Notre mascotte vous offre aujourd'hui un guide vélo et fromage. Quel est son nom quel est le nom de la mascotte Radio Cyclotour Tour L'équipe n'a pas le droit de jouer parce que je vois qu'il y en a là-bas qui est fou, qui est prêt à jouer. Eh ben oui, on vous laisse premier commentaire sur le en mettant le bon nom de la mascotte euh, de Radio Cyclotour. Tour, vous recevrez. Euh, le petit guide et moi je l'offre immédiatement à notre invité merci, merci beaucoup. beaucoup on va euh, nous euh, partir, euh, on va repartir un peu sur le, les routes du tour euh, parce que là on va parler un peu de vélo c'est l'heure du point course avec un petit peu de décalage excuse-nous Alexis Jigdal. Euh, Alors forcément, il y a eu de la montagne, il y a eu un peu de course, ça s'agite un peu, ça bouge dans tous les sens. Il faut qu'on fasse le point, Alexis, dis-moi tout
4: eh bien, l'échappée n'est plus, ou en tout cas n'est plus dans sa forme initiale. Euh, je vous le rappelle, on avait six hommes en tête. Edward Tens, Jérémy Cabot, Jonas Kork, Simon Clark, Idée Scaling et Anthony Perez. Et Anthony Perez, le français de la Cofidis, il s'est fait avoir exactement comme hier. Il a laissé partir l'échappée devant. Il est piégé. Il va se faire reprendre euh, à l'instant par le peloton en compagnie d'Idée Scaling qui euh, l'a accompagné. Ils se sont enterrés tous les deux alors que Edward Tunes, le belge de l'équipe Trek Segafredo, a attaqué devant. Euh, il est tout seul hein, pour l'instant. Le belge, Jérémy Cabo, le, le Français de Total Energy euh, pointe un peu moins de 10 secondes derrière lui. Euh, donc euh, voilà, c'est une situation qui a euh, éclaté en tête de course. On n'a plus qu'un homme et deux qui essayent de le rattraper. C'est fini en revanche pour Simon Clark qui a chuté hein, dans, dans une descente. Rien de grave, une petite glissade, mais il a chuté donc il a perdu du temps. et Ideskilling et Anthony Pérez vont se faire reprendre par le peloton à l'instant. Voilà, c'est terminé pour euh, l'échapper comme on l'a vu tout à l'heure. Euh, bon, on s'attendait pas spécialement à ça, mais euh, voilà, Anthony Pérez se fait piéger pour la deuxième fois en deux jours. Euh, le maillot à poids n'a pas l'air de vouloir lui sourire cette année et puis sinon dans le peloton euh, petit changement de physionomie on a replacé les leaders on a vu euh, les coureurs de la groupama FDJ replacer David Godu à l'avant c'est le cas aussi de la formation Bike Exchange qui a replacé euh, le maillot vert Michael Matthews à l'avant peut-être qu'on craint un petit peu les chutes
1: Merci Alexis euh, nous avons euh, de l'activité pour ceux qui regardent euh, les images euh, vous voyez bien que ça bouge dans tous les sens dans le studio euh, dans le plan large qui a été euh, maquillé il clignote euh, c'est bien du livre alors pour ceux qui, euh, on a eu un message de puriste euh, et on m'a dit euh, effectivement. Donc on, on, on va donner un, un, un petit euh, un, glisser un petit mot à Mickaël qui euh, demain nous mettra non pas live euh, mais en direct à la place dans l'image. Euh, merci Alexis, on te retrouve tout à l'heure. Euh, on va accueillir notre nouvelle invitée euh, euh, Jérôme et Caroline. Euh, qui avons-nous Attends, 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 Jérôme, parce que là, Michel, il est, il est débordé, lui aussi, il reçoit des tas de messages, il a des tas de choses à faire, à faire en même temps, et il a l'image à nous changer, et, et bien sûr le micro à ouvrir comme il faut. Notre invité est donc notre invité
6: est donc André Lepape Pape Ils ont tous des surnoms ici, finalement. Ben, bonjour, Dédé. Bonjour. Bah écoute, approche-toi du micro, Dédé. Hein, on va être familier, du coup. <rire> approche-toi du micro et parle bien. On va parler. Euh, on va parler. Euh, festival Caroline. de
2: Buguelles que alors, votre association organise euh, chaque année. Alors,
6: c'est quoi, du coup, le Festival de Buguélès
19: le, le Festival de Buguelles a été créé, donc, une vingtaine d'années déjà. On, euh, donc, en cocomitance avec le Festival des Champs de marins de Paimpol. Euh, donc, euh, c'est un festival qui a lieu tous les deux ans. Euh, dans une commune de Compenvenon qui a 2700 habitants et qui attire au festival à peu près entre 10 et 15 000 sp spectateurs. Donc c'est un festival qui se déroule l'été L'été. Donc euh, c'est à peu près la troisième, euh, le troisième week-end de juillet. D'accord. Alors en quoi, en quoi consiste, si je veux venir au festival C'est un festival de chant C'est un, un festival, si vous voulez, donc de, de la musique celtique et de la musique du monde Orienté sur la musique du monde avec des grands artistes, hein. je peux okay. citer quelques-uns, euh, les pays, donc, euh, on a eu donc Turekunda, on a eu Tiken Jafakoli, euh, on a eu l'Espagne avec euh, Carlos Nunes, avec euh, Celta Cortos. Euh, L'Afrique du Sud avec le grand Johnny Clegg qui est venu à Bugueless On a eu Boulevard Désert qui est actuellement en train de donc qui était euh, pas connu et qui est venu à Bugueless et qui est maintenant euh, de nord, qui, qui monte de plus en plus au niveau de la variété française. Les frères de la Vega et Slimane. Le, la dernière fois donc c'était Slimane
6: sur scène. ben bah, dites-moi, c'est un sacré festival. Il y, y, y a des sacrés festivals oui. de, de musique en Bretagne. Oui. Hein. Moi je connaissais les vieilles chambrus. Euh, ouais, alors euh,
19: le festival de, donc de, de c'est l'art du large, le festival de, de Bugelès, donc qui, qui attire, je dis, entre dix 10, 10 et quinze mille spectateurs. Euh, euh, nous avons donc derrière tout ça une logistique très importante. Hein. Il y a, nous faisons travailler euh, tous les commerces, euh, tous euh, les hôtels, l'hôtellerie, euh, tout ce qui se passe derrière parce que c'est un festival international. Hein. Euh, on a eu euh, ici euh, depuis euh, quelques années, on a eu des Hollandais, on a eu des Italiens, on a eu des Russes, on a eu l'Afrique du Sud, on a eu l'Espagne, on a eu la Pologne, on a eu l'Ecosse, on a eu l'Argentine, le Brésil et Cuba. On vient, on, vient,
6: on vient du monde entier alors oui. vous, vous, vous n'êtes pas en vous on va peut-être faire, vous êtes venu avec, avec votre collègue qui, qui oui. va nous parler aussi de oui. l'association et de l'organisation oui. 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 parce que ça c'est important oui. et puis euh, parce que c'est important à organiser à mettre en place il oui. euh, y a du public, vous avez dit 15 000 personnes oui. à l'année, oui. moi je veux, bien, je veux bien que Danny, alors Dani oui. Bricon dit, dit Dani qui va prendre votre place Dédé, oui. euh, Dani, Dédé, voilà vous êtes, on est tous là, le maillot jaune de l'organisateur de, de festival, oui. euh, bonjour Dani. oui bonjour à vous, alors c'est compliqué d'organiser un festival hein. C'est très compliqué, surtout ces dernières années. <rire> oui, alors si on, si on laisse tomber cette dernière année, euh, quoi qu'il arrive, quand on accueille 15 000 personnes sur un, qui viennent du monde entier, euh, ce n'est pas simple. Déjà, il faut, faut trouver l'artiste ou les artistes et puis, et puis il faut faire venir les gens parce qu'économiquement, il faut équilibrer. Voilà,
20: donc euh, pour préparer déjà ce festival, il faut pratiquement une année de travail. Euh, bon, on est une équipe de 15 personnes qui s'occupent sur les gros chapitres et ensuite derrière eh ben, on est une équipe de bénévoles euh, de 200 personnes à peu près. Donc pour expliquer un petit peu, euh, le festival se déroule à peu près sur une superficie de 3 hectares. On a à côté de ça un camping euh, qui fait 7000 m2 et puis euh, 4 hectares de parking. Voilà,
6: donc c'est en, en bord de mer en tout cas, C'est en bord de, bord de la de mer, mer, en plein air En plein
20: air, bon, il y a un chapiteau pour la restauration. C'est bien est... organisé voilà. du
6: coup, c'est idéal pour organiser un festival de musique euh, pas, loin, pas loin de la mer. Euh, les, gens, les gens sont contents, on est en vacances.
2: Et vous avez tous pris des cours pour devenir bilingue, voire trilingue certainement
6: <rire> Vous parlez russe <rire> On commence <rire> Qu'est-ce qu qui est le plus compliqué C'est de, 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 de. Bon, il faut faire venir il y a toute la partie technique, évidemment. Euh, euh, le plus fait...
20: compliqué, c'est le choix des artistes. Euh, parce qu'on met énormément de temps à les trouver après, on a des désistements, après, ça revient. Enfin, Et comment
2: se passe la sélection, justement mmh.
20: La sélection, euh, enfin, on, on est en travail avec Jacques Guérin qui s'occupe aussi de, de la préparation du bout du monde, et donc euh, c'est lui qui nous oriente un petit peu. Enfin, on fait nos choix et puis après il nous oriente et il met en relation avec euh, les maisons de production. Voilà. Et,
6: et, et de gérer donc 15 000 personnes qui viennent, euh, ça n'est pas simple. Bon, il y a le camping à côté, il y a les structures euh, d'accueil euh, touristique, on va dire. Et le mais, grand
2: hôtel qu'on va recevoir et juste le grand après, d'ailleurs,
6: qu qui, mais... qui est partenaire. Voilà. Mais du coup, ça, ça, ça n'est pas simple de gérer 15 000 personnes qui arrivent, qui viennent, de faire tout ça dans la bonne humeur, sans bagarre, sécurité, etc. etc. La restauration. Il y a un
20: service de sécurité. Hein, Évidemment, qui... on ne peut pas
6: faire ça. Voilà. Oui. Donc ça, ça, ça vous, vous n'avez jamais eu de problème ici, parce que tout est bien réglé, tout est bien ficelé. Euh, ça, y tout est euh, ça fait ficelé.
20: dix années euh, ben, qu'on on le met en place, donc on est habitué maintenant.
2: Et vous parliez de 200 bénévoles. Oui. Ce sont des fidèles, j'imagine, oui, dans la grande fidèles. majorité Oui,
6: ce sont des fidèles.
2: Des gens du coin
6: Des gens du coin, euh, principalement du coin, oui. Il en faut. Alors, la prochaine programmation, qu'est-ce qu'on peut annoncer avec vous C'est secret euh, Il aura lieu cette année euh, En 2022. En 2022.
20: Il, donc... il était programmé pour 2021 avec la pandémie, donc ça a été décalé Alors. à 2022. Bon... Euh... On espère revoir les mêmes artistes pour l'année 2022. Et qui devait venir en 2021. Qui devaient venir en 2021. Donc, les têtes d'affiche de cette année qui seront programmées pour l'année prochaine, c'était entre autres Claudio Coppeo
6: et Black M. Eh bien, dis donc, c'est... Des grands nombre. noms. Des grands noms, une fois de plus. C'est une belle programmation. Est-ce que le public vous pousse à faire revenir des gens ou, ou vous avez pris la, la décision de ne jamais faire revenir quelqu'un et d'avoir de, et de, et de, et de, et de, toujours d'avoir une programmation nouvelle
20: oh, Il faut diversifier un petit peu. Et puis, il faut aller un petit peu euh, en fonction de la tendance du public aussi. Euh, il y a des années ben, où c'est plus euh, la musique française, d'autres années, ben, un peu euh, le Celt, euh, enfin, voilà, ça.
6: On, on ne mélange pas. En gros, c'est une si, année où Ça se si mélange. mélange.
2: C'est une, une programmation éclectique, d'après ce que j'ai oui, compris.
6: Voilà, c'est ça.
2: Et alors, dites-nous, pour juillet 2022, la biaterie ouvrira quand
20: en général, on ouvre ça au moment des fêtes de fin d'année. Bon, cette année, on avait décidé de le mettre un petit peu plus tard, c'était sur Pâques. Bon, bah si on a la vision de le faire vraiment en 2022, on essaierait de l'ouvrir sur décembre oui, pour les fêtes ça de fin d'année. Ça peut donner
2: des idées pour l'hôte du Père Noël, ça oui.
6: Voilà, ah. le Père Noël, parlons-en, <rire> il est avec nous aujourd'hui. Euh, mais du coup, on parlait tout à l'heure de, maintenant ça bouge, euh, on voit bien que ça bouge. Vous, vous travaillez en collaboration avec la mairie, vous travaillez avec les commerçants qui ont l'air sacrément dynamique ici. Oui,
20: oui, on travaille avec des partenaires, hein. il y a donc la région, le département. On travaille avec LTC, on travaille ben, avec autrement ben, les gros commerces du, du coin. Bon, il y a les petits, mais il y a des gros partenaires quand même. On a les maraîchers d'Armor aussi, euh, une grosse coopérative de légumes à côté qui, euh, qui est partenaire aussi voilà
6: on essaye de penser à tout le monde et entre autres ben, je les remercie encore d'avance voilà merci Car Caroline, Fabrice moi ça me donne envie de, de venir au festival en hein, 2022 bien sûr je on pense. vous invite avec avec grande joie. Ouais.
1: Alors, tu, toi, tu, 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 tu risques d'avoir un souci à, fin, à la fin du tour. Tous les vendredis, maintenant, tu vas tu vas marcher à Châteaulin. Euh, si tu, vas tu, faire, faire, tu vas vas faire, tu vas faire, faire la balade du festival. Tu, tu vas avoir un planning à venir, toi. C'est Merci, messieurs. Merci euh, à vous. Merci. C est, c est ça. Mais oui. Euh, tout à l'heure, on mettra un peu de musique. Vous allez voir. On va se mettre dans l'ambiance. Mais pour l'instant, on va se faire un petit tour pour voir ce qui se passe dans la course. C'est le point course. Aujourd'hui, les dieux du réseau, les dieux de l'information ne sont pas avec nous, la météo nous a bousculés. l'orage a dû foudroyer quelque chose dans notre véhicule, ou je pense qu'il y a un mauvais esprit qui a dû mettre quelque chose dans un... Ça serait pas un bout de camembert de Jean-Louis Filk, par hasard, qui serait placé au fin fond d'une de nos caisses, qui mettrait le bazar. Je pense qu'il est déjà mort de rire. Je pense que toi, Jean-Louis, tu nous as fait un petit coup comme ça. Tu nous as laissé, Il avoue que tu nous as laissé un truc dans le camion. Et c'est ça qui met les, je suis sûr. Allez, avoue, tu peux l'avouer. Avant qu'Alexis fasse au point de course, tu peux l'avouer. C'est toi, ça. C'est un coup, ça. C'est un coup d'aller. Ça, c'est, je suis sûr que c'est toi. Bon bah du coup on va en profiter, on va faire Alexis pendant ce temps-là. Euh, Alexis, dis-moi, on en est où sur la, la course
4: eh bien, on est à un tout petit peu moins de 60 km de, de l'arrivée. Euh, L'échappée a donc euh, implosé. On n'a plus nos six coureurs en tête. On en a plus que deux à l'avant. Edouard Töns, le dossard 48, le belge de la formation Trek-Segafredo, et euh, le français, dossard numéro 203 de Jérémy Cabot pour Total Energy. Euh, les deux hommes comptent 1 minute et 35 secondes d'avance sur le peloton. On a toujours l'allemand Jonas Kor, hein, qui est quelque part euh, dans la nature, entre euh, les deux échappés et le peloton il n'a pas été encore repris Bon, euh, voilà, on roule euh, tranquillement dans le peloton. On a replacé les leaders tout à l'heure, on a on a vu un petit mouvement, on a vu la FDJ se replacer à l'avant, on a vu euh, l'équipe Bike Exchange aussi euh, prendre à l'avant. Euh, une des explications, ça peut être... Euh, tiens, bah ça y est, Jonas Korf vient d'être repris euh, par le peloton. Euh, une explication, ça peut être que voilà, on attend un petit peu, l'équipe de Kenanck arrête la poursuite rapide, puisque on revenait trop vite sur l'échappée. Euh, il va falloir les reprendre, mais à la fin, parce que trop tôt, on s'expose au contre, on en a déjà évidemment parlé. Donc euh, voilà, ça roule euh, tranquillement. Sur la route du tour, on a vu Philippe Gilbert, euh, l'ancien champion du monde du euh, coureur de la loto, euh, passer à la voiture médicale pour avoir un petit pansement. Merci
1: Alexis. Euh, Jean-Louis, toi qui regardes la course, euh, à part des gens qui font des, des décors de vélos, de bicyclettes dans les champs, il euh, y a quand même des vélos qui roulent. Euh, J'en profite pour euh, remercier Nathalie, qui a euh, gagné euh, son petit guide de petit futé. On lui fera parvenir le guide futé. Euh, Jean-Louis, dis-moi la course, euh, tu la trouves comment là du coup, euh, c'est plans-plan
12: ah, tout à l'heure, on a vu. Euh, vous aviez, tu avais hier un spécialiste du cyclisme euh, qui avait un club de, un club de, de cyclistes. On a vu tout à l'heure euh, une erreur, euh, une erreur de base de, qu'un qu cycliste. Euh euh, professionnel ne doit absolument pas faire. Euh, c'est Pérez et Skating qui se sont marqués avant avant de passer une difficulté où il y avait un petit point à prendre. Alors c'est pas grand chose, un point, mais euh, Anthony Pérez ça fait a fait vraiment une bêtise. Ils se sont marqués, ils ont oublié qu'il y avait cette marque de parcours avec un petit point à prendre et ils se sont tellement marqués l'un l'autre, ils s'étaient bien bien étriés dans la, la, la difficulté précédente et ils ont oublié qu'il y avait une course autour d'eux. Donc ils, ils, ils ils ont, ils ont joué en duo et du coup c'est un troisième larron qui a profité de l'affaire et, 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 et ils ont perdu tous les deux enfin entre lui surtout a perdu l'occasion de, de prendre un point ça c'est une erreur qui s'apprend dans les écoles de cyclisme surtout lorsque vous bagarrez avec avec un adversaire duo duo il faut pas oublier qu'il y a une course autour de vous et que et que tout compte et là ça a été vraiment une erreur de une erreur de de débutant de, de la part d'Antony Pérez qui, euh, qui aurait pu prendre ce petit point supplémentaire qui lui aurait permis d'endosser de, de, enfin le maillot à poids ce soir. Il reste encore une difficulté, je crois qu'il y a une troisième catégorie qui arrive, et puis mur de Bretagne, donc ce n'est pas fini, mais, mais à mon avis l'échappé n'ira pas au bout de toute façon. Donc Antony Pérez a fait une petite bêtise de débutant, la fatigue sans doute.
1: Merci Jean-Louis, euh, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Nous, on va partir faire un petit tour euh, historique dans le Tour de France et le Petit Quid.
5: La côte de mur de bretagne écrit ses premières lignes dans le Tour de France en 1947. Sa pente apparaît à l'occasion du contre-la-montre le plus long de l'histoire, 139 km entre Vannes et Saint-Brieuc. Ses forts pourcentages coupent les jambes de René Vietto. Résultat, le Français perd son maillot jaune à 5 jours de l'arrivée à Paris. En 2011, le mur se dévoile en Mondo Vision. L'Australien Cadell Evans, qui deviendra le vainqueur de ce tour, s'impose d'un souffle devant l'Espagnol Alberto Contador. La côte de mur s'affirme comme un lieu d'explication entre favoris, mais aussi un lieu pour se faire la malle au nez et à la barbe de ces derniers. En 2015, Alexis Villamos s'extirpe du peloton dans le dernier kilomètre. Le Français devance l'Irlandais Dan Martin, qui retient la leçon. En 2018, ce dernier exécute une attaque tranchante, peu avant la flamme rouge, pour lever les bras à son tour. Cette année, les coureurs arrivent à Mur de Bretagne dès le deuxième jour de course. Après une première étape accidentée, les punchers seront à nouveau servis, à moins que les favoris en décident autrement. Caroline, on avons, nous avons, avons c'est la
1: fatigue, c'est le goûter qui doit arriver. Je pense que c'est manque de sucre. Euh, la, la, non, 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 non la, la, la dame du fromage va, va ramener un petit plateau de fromage du, du cru. Je pense que ce peut-être plus efficace. Caroline, nous avons du monde.
2: Eh bien, nous accueillons aujourd'hui Isabelle Amourette. Vous êtes la propriétaire du bel et grand hôtel qui est situé à Port-Blanc, face à la Sentinelle.
21: Oui, tout à fait, effectivement. L'hôtel bénéficie d'une situation géographique absolument extraordinaire face à la baie et à tous ces petits îlots.
2: Donc un hôtel, mais également un restaurant. Donc finalement, on peut venir faire une étape gourmande en journée ou en soirée, ou aussi passer un week-end et plusieurs jours, un séjour prolongé.
21: Exactement, l'hôtel bénéficie de 21 chambres qui ont toutes vues sur la mer. Le restaurant est plutôt spécialisé en poissons et fruits de mer, mais également un petit peu pour tout le monde finalement. Parce que c'est un hôtel familial, convivial, à l'esprit de Port-Blanc.
2: C'est un hôtel plutôt sympathique. J'ai eu l'occasion de voir de très belles terrasses extérieures, mais également couvertes. Vous êtes adapté aussi aux mesures sanitaires demandées actuellement
21: oui, Effectivement, l'année dernière nous n'avons pas eu le choix. Donc, du coup, nous avons investi dans un barnum pour couvrir la partie de la terrasse en bois, car la météo en Bretagne n'est pas forcément au beau fixe. Oh,
2: J'ai même vu que les jours avec un petit peu de pluie, les gens étaient quand même dehors.
21: C'est vrai, sous les parapluies.
2: <rire> Mais toujours avec le sourire, c'est oui. ce que j'ai remarqué en tout cas. Donc un très bel établissement, je crois que c'est le seul d'ailleurs à Port-Blanc.
21: Oui, exactement.
2: Vous avez travaillé pour accueillir tout un tas de publics, des randonneurs, Alors, des cyclistes également.
21: Effectivement, comme nous sommes situés sur le GR34, nous travaillons avec différentes agences de... spécialisées dans les randonneurs, avec les randonneurs. Et tous les jours, nous recevons cette population qui est fort sympathique.
2: Et des gens qui, j'imagine, font une étape et reviennent peut-être pour des séjours prolongés spécialement du côté de PNV, non
21: Oui, exactement. Effectivement, ça fait 10 ans que je suis ici et au fur et à mesure, nous avons aussi à fidéliser une partie de la clientèle. Certains reviennent avec leur famille, des amis et c'est toujours un vrai plaisir.
2: Et au niveau de l'établissement, vous avez certains labels, je crois, pour justement permettre d'accueillir tous ces publics toutes sur la saison. On travaille avec les, les randonnées, comme vous le disiez, oui. puisque le GR34 est quand même un lieu de, de passage assez
21: important. Mais tout à fait, Gérard 34 est vraiment très emprunté, tout à fait.
2: Vous accueillez aussi des cavaliers J'ai vu qu'il y avait pas mal de cavaliers sur les plages, sur le coin.
21: Il nous arrive de recevoir des groupes de cavaliers. Euh, néanmoins, nous ne sommes pas équipés pour recevoir les chevaux. Pas encore <rire> Et les vélos Et les vélos, oui, beaucoup, de plus en plus. Alors,
6: vous, vous êtes un établissement familial, vous le disiez tout à l'heure, donc qui existe depuis longtemps. Il faut sans cesse renouveler. On, on va éviter d'être pessimiste. La crise, elle est passée, on est reparti. Est-ce qu'il faut être euh, bah, original, avoir, avoir euh, souvent des idées neuves pour faire venir, pour faire revenir des clients Est-ce que non de, Donc, le, la vue plus euh, le, la table, euh, plus ce bel hôtel, c'est suffisant pour faire venir les gens En
21: fait, je pense que les gens se sentent bien... Euh... Notre établissement, on essaie de faire en sorte qu'ils sont chez eux et qu'ils aient envie de revenir.
6: J'ai l'impression qu'ici, quoi qu'il arrive, en plus de votre établissement, qui est chouette, on est passé devant hier, euh, les gens ont envie de revenir ici, hein, donc les touristes, c'est une belle région, ils ont, ils ont, ils ont envie de venir. Euh, les commerçants sont sympas, la municipalité fait en sorte que ça tourne bien. Euh, quoi, quoi demander de plus quand on est installé ici, face à la mer
21: Nous vivons dans un endroit
6: absolument privilégié. Il y a des gens qui viennent en longue durée ici, j'allais dire Pas de passage, pas bon, les, les, les gens qui viennent de passage, mais qui
21: diraient... L'hôtel particulièrement, les séjours sont moyens, c'est plutôt euh, 3-4 jours. 3-4 jours Oui. Et euh, au niveau cuisine, dans votre
6: hôtel du coup, vous, bah vous, vous faites les deux, c'est vous qui êtes en cuisine Absolument pas. <rire> D'accord, qu'est-ce qu'on propose évidemment Poisson,
21: euh... fruits de mer, c'est la base, mais après effectivement on a toute une gamme pour les, pour les familles, donc euh, croque-monsieur, burger, ça va être assez variable en fonction voilà. des budgets. On fait les moules, en fonction, évidemment. en fonction du client qu'on a en face. Oui, tout à fait, on s'adapte. Vous travaillez
2: avec les circuits courts, j'imagine, plein de producteurs locaux oui, autour nous de nous vous nous
21: privilégions évidemment, euh, bah, par exemple la ferme de Boiséon pour les, les fruits et légumes, notamment leur magnifique tomates. Hein. Euh, le cidre de Pratrous hein, de Pierrick. Hein. je sais pas si la on l'a reçu tout à l'heure. Et on a
2: Suzanne de la ferme qui va arriver dans quelques Alors minutes voilà. pour nous raconter euh, tous les coulisses ouais. du bel établissement. Les
21: huîtres de la Modée, effectivement. Tout en fait, les on acteurs, est gâté hein. ici.
6: Finalement, quand euh, quand, on, quand on ouvre un restaurant, quand on a un hôtel, on est gâté avec tous ces produits qui nous entourent.
21: Totalement. Vous vous, vous,
6: vous allez de temps en temps dans d'autres régions, vous, parce que quand on tient un hôtel, on est souvent, on, on est très pris, mais des fois, on va voir un petit peu ce qui se passe, euh, ce qui se passe dans, dans, un, dans une autre région, dans un autre pays. On va prendre des idées.
21: Euh, effectivement, ça fait deux ans que j'ai pas voyagé, mais... Non, mais ça, on
6: est tous à peu près <rire> pareil. <rire>
21: Effectivement, euh, j'ai plutôt au soleil l'hiver une petite semaine.
6: En gros, euh, vous allez au soleil, vous allez à l'étranger, vous allez voir un ouais. petit peu ce qui se passe, ouais. comment ça se passe, et
21: tout. Mais l'hôtel étant ouvert d'avril à novembre à oui, temps complet,
6: ça, ça, ça laisse, euh, ça laisse peu de temps. Après, entre novembre et avril, il y, y a parfois des travaux, des choses à, à remettre en place.
21: Effectivement, tous les hivers euh, sont consacrés à rénover l'hôtel.
2: Et puis, j'imagine après aussi à toujours entretenir les liens avec ses commerçants, les associations. Puis, euh, sur place, vous êtes vraiment situé à côté du
21: centre nautique. Oui, qui est un acteur, qui est vraiment un élément moteur à Port-Blanc.
2: Donc euh, des coopérations, des passerelles, une dynamique qui se crée, on le sent sur le terrain. C'est intéressant pour vous, mais aussi pour nous, derrière euh, les consommateurs, les, les vacanciers et les locaux, certainement.
21: Oui, complètement. Effectivement, euh, le centre nautique euh, attire une manne euh, de jeunes et de moins jeunes qui est absolument très importante. Est-ce que c'est vous,
6: on parlait tout à l'heure du, du festival de musique, est-ce que c'est vous qui, qui hébergez les artistes
21: oui, j'ai eu l'occasion euh, d'accueillir quelques, quelques groupes qui étaient. Euh... Je vais en dire, je hein leur
2: Qui viennent séjourner, sur requinquer chez vous euh... C'est juste,
21: effectivement, une soirée d'étape, hein, puisqu'effectivement, ils, euh... ils viennent le soir. C'est juste, c'est très, un... très, très rapide. Hein. Ce
1: n'est pas des groupes qui ont cassé le matériel, cassé les guitares sur le bar Non, euh, a... non
21: ça fait après, oh ils partent sur le festival, donc on ne les revoit pas.
1: <rire> ils ne sont pas partis avec le mobilier. <rire> ils sont... Vous avez eu des surprises comme ça On a eu. On a, on a, on a dîner ou déjeuner dans un restaurant à Châtelain. Et on nous parlait des chèques impayés. Est-ce que ça arrive encore, cette histoire de chèques impayés, des gens qui partent sans payer ou qui partent en payant vrai, avec du papier
21: Non, non, en fait, les gens sont même très honnêtes. C'est qu'apparemment, on a un problème de, de réseau. Donc typiquement, par exemple, on a, notre TPE ne fonctionne pas tout le temps. Donc les gens partent sans payer parce qu'ils ont leur carte bleue. Et sous 48 heures, on a un virement. Les gens ah, sont hyper honnêtes. Mais Alors, les hôtels, maintenant, on le réserve en payant directement en ligne, non non mais même les gens qui ont dîner en fait, euh, ouais. voilà, ils ont que leur carte bleue, ça ne fonctionne pas et finalement euh, ça se passe bien.
2: Bon alors on a parlé de Port Blanc, on a parlé euh, du super cadre ici, du cadre privilégié. Je crois que vous allez porter les, les couleurs de la commune lors d'un événement plutôt sympathique, le rallye des gazelles auquel vous participerez euh, l'année prochaine
21: Oui, en mars 2022, effectivement avec euh, Julie Delenois, nous allons participer à, à cet événement, à ce rallye RAID qui est totalement féminin, qui n'est pas féministe. Les gens font l'amalgame, je précise.
1: Donc vous savez piloter
21: Je suis issue d'une famille de pilotes, mais je n'ai pas forcément ces prétentions. Vous avez les gènes,
1: quand <rire> même. Vous savez tenir le volant et... Après c'est
21: pas une, une course d'orientation ce n'est pas une course de vitesse. L'idée c'est de l'objectif c'est de récupérer le maximum de balises en un minimum de temps. Ça se
6: passe au Maroc hein, le de gazelle. Donc vous allez revoir le soleil, vous allez revoir oui. finalement vous ne suis du bavardis, <rire> mais là vous allez. C'est un super
21: projet, c'est il y a une œuvre humanitaire derrière qui s'appelle le cœur de gazelle. Donc ça va vraiment être. Donc on vous suivra avec grand
2: plaisir. On vient au Grand Hôtel cette année et on vous suivra au Maroc en 2022.
21: Arrivée ça Saouira en mars, en avril 2022 avec joie. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous.
1: Ah, il veut pas mettre le point course finalement. Ouais, c'est une journée sans hein, sur l'informatique. Hein, je vous le dis. La dame, elle n'a pas de réseau pour que. Euh, les... La dame n'a pas de réseau pour que les gens payent, mais nous, on n'a pas de réseau euh, pour que la machine elle parte quand on appuie sur les boutons. Et ça part, avec tout seul, sans jingle. Le point course, euh, pendant la publicité, est-ce que tu plus de tout à l'heure Je sais pas ce qui se passe. à chaque fois qu'on t'appelle pour le point course, on a droit à la pub. Euh, c'est un signe, c'est que ça ne roule pas à ce moment-là. Et il se passe quoi en tête de la course
4: et bien, il se passe qu'on a toujours nos deux coureurs à l'avant, Edward Tunes le dossard 48, le belge de l'équipe Trek-Segafredo et, et le français Jérémy Cabot de l'équipe Total Energy, le dossard 203. Euh, eux, ils, pour le coup, ils ne se ménagent pas, hein. ils, roulent, ils roulent à l'avant, ils n'ont pas envie de se faire reprendre tout de suite. Ils sont à 50 km de l'arrivée désormais et ils ont 1 minute et 53 secondes d'avance sur le peloton. Dans le peloton, à l'avant, on voit les coureurs, on voit plusieurs équipes, hein. y a pas, ça ne roule pas en fil indien à l'avant. On retrouve des coéquipiers de, de Michael Woods, le Canadien, pour Israel Startup Nation, des coéquipiers de Peter Sagan pour la Bora, euh, même si ça m'étonnerait qu'on roule pour Sagan euh, en ce moment, euh, surtout pour placer les leaders. On voit aussi euh, les coéquipiers de Michael Matthews de la Bike Exchange, euh, ce David Godu pour la FDJ, et quand même quelques-uns euh, de coéquipiers de Julien Lafilippe, hein, l'équipe de Koenig, Et euh, bien caché euh, en troisième position derrière ses euh, coéquipiers, on aperçoit le maillot blanc de Tadej Pogachar.
1: Euh, toi, tu as, as l'œil rivé sur le, le, le compteur, les chronos et autres. Il y a eu des informations. Il y a des gens qui ont eu du de moins bien pendant la course aujourd'hui. Il n'y a pas de, de gens qui ont posé pied à terre. Ça roule tranquille. Ça se met en position pour arriver jusqu'au bout. C'est ça.
4: Oui pour l'instant ça roule, ça roule bien, on voit de temps en temps quand même des coureurs aller au niveau de la voiture médicale surtout pour changer les pansements ou remettre de, de, du, du film pour éviter que les pansements s'en aillent justement donc voilà, c est, c est, ça, ça roule dans le peloton, on a vu que l'écart était descendu à quasiment 1 minute 10, un peu moins, même presque seulement 1 minute, c'était au tout début de la côte de, de Saint-Brieuc donc là, voilà, ça, on a L'écart a réaugmenté aux alentours de presque deux, ouais, deux minutes, là, une minute et 58 secondes. Bon, ça roule tranquillement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il fallait pas que le peloton revienne trop tôt, parce que sinon, des garçons frais du peloton auraient pu euh, partir à l'attaque et, euh, et tenter un contre. Donc voilà, on roule tranquillement. On va, on va mettre en route dans une quinzaine de kilomètres, euh, histoire d'avoir le temps de rattraper tout ça, euh, soit dans la première ascension de mur de Bretagne, soit euh, entre les deux. Donc euh, voilà, ça roule, euh, ça, ça roule tranquillement. Il reste, il reste 50 kilomètres. Euh, oui, on en a pour euh, pour encore une, une bonne grosseur.
1: Et voilà une bonne grosseur. Euh, C'était c'est à peu près ce qui était espéré hein, une arrivée vers 17h30 au maximum 17h55. Euh, les pronostics donnent évoluent pas très pas, pas beaucoup hein. on se dit que c'est les mêmes qu'hier, à la Philippe, Relich euh, qui, qui est fini troisième si je ne me trompe, euh, Vanderpool qui peut essayer de surfaire la cerise.
4: Alors oui, euh, les, les, les favoris sont, sont les mêmes qu'hier déjà parce que euh, bah finalement c'est un peu le, le même type d'étape qu'hier hein. euh, 8 points à prendre pour le classement de la montagne il y a à peu près le même nombre de côtes c'est à peu près les mêmes difficultés alors Mur de Botrine c'est quand même différent de, de la montée d'hier même si euh, voilà, on retrouve un peu euh, la, la même chose bon on le fait deux fois euh, ça, va, ça va sûrement apporter une physionomie de course différente parce qu'il peut y avoir des, des coureurs qui vont attaquer dans la première ascension euh, sûrement pas les leaders, sûrement pas les favoris donc euh, ça, peut, ça peut faire bouger la course ça peut être une course de mouvement à partir, de, voilà, à partir du, du village de, de, de Donc euh, voilà Les mêmes favoris qu'hier, Julien Laphilippe évidemment. Mathieu Van, Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui hier a été retardé par la, par la chute à 7 km de l'arrivée. Donc il n'était pas dans les bonnes positions du peloton. Donc il a dû faire un gros effort pour se replacer. Euh, il termine 20e de, de l'étape hier. Mais il a avoué surtout en interview qu'il n'avait pas les jambes euh, hier. Donc euh, voilà l'interrogation c'est de savoir si aujourd'hui il va avoir les jambes. On ne sait pas. Hein. Dans, de, dans le Tour de France et dans, dans le cyclisme numérique général, ça peut être un jour sans, un jour avec. Donc, euh, il peut très bien euh, faire quelque chose aujourd'hui. Et puis, euh, évidemment, celui qu'on va garder à l'œil, c'est Michael Matthews, parce que il a fait deuxième hier euh, à l'arrivée, euh, la, en haut de la côte de la fausse loup Michael Matthews, qui, euh, qui donc euh, est le porteur du, du maillot vert, il peut, euh, il peut aujourd'hui aller chercher une, une belle victoire, même si, voilà, quand même euh, attention, parce que deux ascensions du Mur de Bretagne. Si la première se fait rapidement. La deuxième risque de faire mal pour euh, ceux qui ne sont pas des, des, des gros punchers.
1: Jean-Louis, euh, les punchers, il euh, y en a un peu dans toutes les équipes. Euh, toi qui as regardé la course, euh, tu les trouves comment ces punchers aujourd'hui, dis-moi
12: ah, ils sont dans le rôle là pour l'instant, ils sont ils sont au chaud dans le peloton. Euh, j'ai regardé les trois et effectivement là les pronostics que je viens d'entendre sont tout à fait bons. enfin les pronostics oui, il pour l'instant les diagnostics euh, par rapport à hier sont 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 sont, sont bons, sont justes. Je euh, je sais pas si si tu as cité euh, la Primo Roglic que je mettrai aussi dans les dans les cinq. mais c'est vrai que euh, à la Philippe euh, Van der Poel euh, et et puis Michael Matthews, effectivement, qui, qui, a, qui a les jambes peuvent... Alors après, il peut y avoir un Zigoto qui sort de derrière et puis qui surprend tout le monde, comme le faisait quand il avait les jambes de, de, de ses 20 ans, Philippe Gilbert, par exemple. Donc il faut il faut voir mes deux ascensions de, de de la de la difficulté de mur de Bretagne qui n'est pas un mur hein c'est le village qui s'appelle mur de Bretagne j'entends j'ai entendu des commentateurs dire ça pas chez nous hein pas chez nous <rire> mais des commentateurs de grandes télévisions de grandes radio dire ça et, euh, on va gravir le, le mur de Bretagne non non c'est pas un mur c'est une route très large d'ailleurs qui ressemble un peu à celle d'hier, mais mais en plus large, en plus aéré, et qui, campagnarde, c'est pas en ville du tout. Et, et voilà, c'est une montée, une montée qui fait mal au guibol après après plus de 190 km de course ou 180 km de course. Et là, on va la gravir deux fois. Et, et surtout, euh, il va y avoir une boucle. Donc à partir du village de mur de Bretagne, il va y avoir une boucle. Donc euh, c'est là que ça va jouer jusqu'à l'entrée de cette boucle. Il va pas se passer grand chose. Et effectivement, on peut avoir le même scénario qu'hier avec une attaque euh, dans les deux, trois derniers kilomètres ou dans le dernier kilomètre d'un puncher, d'un homme fort, ils sont là. Alors après, toujours pareil, il faut savoir si parmi les hommes forts et les, et les punchers sur ce type d'étape, il n'y en a pas qui trimballent quelques petites séquelles des gamelles d'hier, ça on le saura un peu plus tard. Mais pour l'instant, oui, le, le, les, les pronostics sont bons.
1: Alors on va regarder ces pronostics, nous on peut vous donner une information sur le mur de Bretagne qui n'est donc pas un mur, car nous, nous n'avons pas monté le mur de Bretagne on l'a descendu, et puis il n'y a, a, a pas que ça qui se descend là. ça y est, maintenant c'est le vent qui nous attaque alors là les gars, la journée va être compliquée mais elle continue, la flamme vient de s'envoler, je ne sais pas si vous l'avez vu passer à la fenêtre elle, elle a fait, euh, je m'en vais euh, on a, nous avons descendu le mur de Bretagne et on a été surtout surpris par le nombre de camping-cars euh, le nombre de camping-cars euh, à droite et à gauche de la route, car là je peux vous dire que si c'était un camping officiel, alors là le gars, il aurait fait la somme ah, de l'année, c'était le jackpot total, parce que alors là, du camping gar et, et d'habitude, il se garde n'importe comment, mais là il y avait un placeur, c'est obligatoire, c'était propre on aurait pu faire, c'est comme les jardins potagers dans les... Euh, hop, un petit, hop, un petit carré, un petit carré. magnifique alors là, je peux dire qu'il y a du monde la question aussi va se poser, c'est est-ce que les gens seront euh, plus disciplinés que ce que j'ai vu, ce que nous avons vu hier sur les routes. C'est une bonne question. Nous avons maintenant parlé un peu de sport parce qu'il faut se remettre un peu en jambes. Est-ce que lui a les jambes Je ne sais pas. En tout cas, il est venu et il est venu avec un maillot jaune et il a essayé de faire mieux que moi. Euh, moi, je l'ai depuis le début de la journée. Voilà. Allez.
6: Il est, il est, il est jaune. On reçoit le sympathique Julien, euh, Julien Hilari, qui est directeur des sports dans cette ville de Pinvenant. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors quand on a un complexe sportif comme vous avez ici, mmh. alors j'allais dire c'est facile, c'est du boulot, mais c'est plutôt
22: un bel outil de travail. Oui, on travaille un petit peu dans le luxe, hein. donc le, le complexe sportif a été rénové en, en 2019 et euh, aujourd'hui il a pu permettre à l'ensemble des sportifs d'évoluer dans de super conditions. Ici aujourd'hui on, on a une de, une, un outil vraiment de travail super intéressant pour, pour les sportifs.
2: Les sportifs de tout âge
22: de tout âge, euh, à savoir que sur le complexe sportif, il y a quand même 500 passages jours et qui vont de la du jeune de trois ans, donc avec les scolaires, et qui va jusqu'à 90, 100, parce qu'on a aussi le foyer logement qui utilise le complexe sportif. Bah, tout le monde a le droit. De toute manière, on a c'est mis à la
6: disposition de la population avec avec des règles et, et du sérieux évidemment. Euh, Julien, j'aurais voulu que vous nous parliez de de Pinvenant qui a le label, qui a obtenu le label. Terre de jeu 2024. Ça c'est ça, ça va faire connaître ça dans le monde entier.
22: Ouais. alors ça, c'est quelque chose qui est passé pendant le, la reconstruction du, du complexe sportif. C'était ouvert par le comité d'organisation des JO de Paris 2024 et qui voulait vraiment que dans chaque territoire, les valeurs de l'olympisme soient représentées. Et on a eu la, la chance de, de, de répondre favorablement à ce, à ce label-là en, en y fléchant tous les indicateurs que nous demandent le... Comment le, le coach jo par rapport à ça Donc du coup, on a, on a, on a pu obtenir ce label-là, euh, Terre de jeu 2024, et donc de, de proposer à l'ensemble de nos pratiquants euh, les valeurs de l'olympisme et le sport pour tous.
2: Un dossier que vous avez mis des mois à monter avec ton équipe, parce que je sais que vous êtes vraiment motivé par le fait que le sport peut changer les vies, peut fédérer les jeunes et les moins jeunes.
22: Ouais, le, le sport ça a quand même des valeurs euh, sociales ici assez importantes et notamment tout ce qui est sport santé et euh, aujourd'hui c'est quand même une, une, une valeur assez importante euh, au niveau de la, de la commune de développer vraiment ce, ce sport santé, pas forcément le sport compétition parce que vu le, vu le nombre d'habitants on ne peut pas développer mais vraiment le sport pour tous c'est le sport santé, c est, c est, ça a vraiment des valeurs euh, super intéressantes et en plus on a un cadre géographique pour y vivre qui, 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 qui se mélange bien. Donc du coup c'est vrai, faites du sport dans un super contexte, tout va bien.
2: Alors on parle du sport en intérieur avec ce beau complexe sportif flambant mmh. neuf, mais il y a aussi des choses qui vont se faire au beau jour en extérieur à l'image de la peine Venant color au mois d'août
22: oui, alors ça c'est c'est une association de pènes color qui qui organise une course colorée euh, donc cette année le 21 août au Port Blanc donc on utilise le cadre formidable du, du Port Blanc et donc euh, on utilise un parcours de 5 km où tous les kilomètres on va euh, comment euh, un petit peu comme les olis les Oli color que vous pouvez voir en Inde c'est basé sur cette euh, sur cette fondamentale là et donc du coup euh, on lance des poudres de couleurs toutes les kilomètres et après on fait un grand lâcher de couleurs et tout ça par contre est fait pour euh, des, des associations caritatives, notamment en lien à la, contre la lutte contre le cancer.
2: Tu seras là, toi, du coup, Jérôme alors, Je suis en
22: train de dire partout, je serai là, je serai là, je serai là.
6: Comme dit Fabrice, je ne sais, sais pas où jouer. Hein, euh, euh, J'imagine, pour, pour un directeur des sports, de voir passer, alors c'est du boulot, mais de voir passer le Tour de France dans sa commune, c'est quelque chose de formidable.
22: Ouais, c'est un super projet qui nous a tenus en haleine tout au long de, de l'année, euh, avec des retournements de situation... Euh, assez régulière euh, avec euh, différentes euh, choses de la préfecture et tout ça. Mais finalement, euh, on y arrive presque à sa fin et euh, tout s'est très bien déroulé. Et euh, voilà, vous verrez tout à l'heure avec Frédéric, il va parler un petit peu de... On est passé à la télé, donc c'est super.
6: On est passé à la télé, c'est super. Oui, on va parler on va parler avec Frédéric. Je, je voulais juste terminer avec vous. Et après, on parle à, à la grande association sportive de Point vénant euh, La saison 2021, du 7 juillet au 20 août, bah, vous proposez avec la municipalité un tas d'activités pour les gens d'ici ou pour les gens de, 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 de qui sont de passage, peut-être, bah, des activités sportives euh, et des activités
22: culturelles. Donc du coup, il y a les, pour les plus petits, il y a le club de plage, des, des 4-12 ans. D'accord. Donc on te propose des activités sportives, euh, ludiques, euh, de loisirs. Donc du coup, pour les 4-12 ans, donc, ça se situe à Port-Blanc. Et aussi euh, le dispositif cap mort où là, on utilise le complexe sportif, mais on ne propose pas que des activités sportives, culturelles, de patrimoine et tout ça. Et notamment, le samedi matin, ce qui est sympa, c'est qu'on descend le clocher qui est juste à côté de nous, en rappel.
6: On fait de l'escalade à je, je compte sur toi. Euh, bah, oui non mais vous comptez tous sur moi alors, à un moment donné moi je veux bien mais alors euh, merci merci Julien tu vas laisser la place euh, et pendant pendant que tu laisses la place à Olivier qui est euh, qui s'occupe de la grande association de Caroline quand on veut faire du sport faut venir ici hein.
2: ah bah bien sûr là c'est incontournable je pense qu'on vit et on pense au sport mais alors... sous forme ludique et pas forcément uniquement sous la casquette de compétition
6: alors le deuxième le deuxième invité pour parler du sport c'est Frédéric Frédéric Olivier bonjour Frédéric bonjour euh, bah, vous vous dirigez la plus grande association, on a dit qu'il y avait des infrastructures, que la mairie poussait euh, bah pour la, cette pratique sportive et bah vous avez la chance d'être présidente de la plus grande association qui regroupe euh, des tas de sections, le judo, la gym, la danse bretonne, tiens euh, ça, cette association existe depuis 1973.
23: Non, bah j'ai la chance de présider cette euh, belle entité bon, j'ai repris ça il y a six ans euh, les dissections étaient déjà existantes, après ce qui nous a permis de nous épanouir davantage et de donner plus de visibilité, d'accessibilité, c'est la rénovation du, du, complexe, du, complexe. du complexe sportif. En enfin, face
6: ceci dit, on pourrait avoir un complexe sportif. Si vous n'êtes pas dynamique, si les associations ne sont pas dynamiques, il ne se passe rien.
23: Après, on est à PNV, non, 2400 habitants. L'ACP, c'est 1100 adhérents. Donc déjà, certes, on a une trentaine de bénévoles dans le conseil d'administration. On a des bénévoles pour encadrer les jeunes, les moins jeunes, et ça fonctionne.
2: Donc des branches sportives, mais aussi euh, du sport santé
23: Du sport santé, bah, il y a la gym, il y a la randonnée, on a un peu de culturel avec la danse bretonne, et c'est génial parce qu'il y en a pour tout le monde.
2: Pour tout le monde, on peut venir pratiquer une activité par semaine, voire deux ou trois, suivant ses envies, ses disponibilités, j'imagine
23: Tout à fait, et puis en plus, on fait de la promotion pour les moins de 25 ans en faisant des réductions pour euh, la deuxième adhésion dans une autre section. Donc on essaye vraiment de dynamiser... L'attrait au sport. Alors, vous
2: m'aviez parlé de ça, mais quelque chose qui m'a beaucoup plu, Frédéric, c'est que vous voulez avant tout créer du lien.
23: Il, y a du, bah, il faut du lien. Pour moi, l'associatif, c'est le lien, c'est les rencontres, c'est les échanges, le partage. Et qu'on soit plus âgé, plus jeune, plus dynamique, on se rencontre et ça fonctionne Donc, très
6: bien. Intergénérationnel, bah, toute les, la population, hommes, femmes, jeunes, vieux, bah, se retrouvent dans des sections, font du sport ensemble.
2: Et je crois que vraiment, vous avez mis un point d'honneur à essayer de maintenir la dynamique euh, malgré la crise sanitaire. Vous avez pu faire des choses.
23: À titre personnel, pas plus que ça. Mais j'ai des bénévoles dans certaines sections qui se sont démenés. Je pense notamment au judo, qui est un sport d'intérieur et de contact. Et ils ont su se réinventer pour conserver le lien des jeunes. Et puis leur permettre de se retrouver et de continuer à, à faire une pratique de judo, bien sûr sans contact et en extérieur.
6: Alors il y a un athlète qui a été formé ici, qui est en équipe de France. Tout
23: à fait, on a le jeune Youn là qui a été détecté pour rentrer au Pôle Espoir et il est en équipe de France par judo et il est amené, on l'espère, à, à faire briller nos couleurs euh, dans les Olympiades. Alors, alors futures. pas aux, jeux,
6: pas ah, aux jeux de Tokyo qui vont avoir lieu dans, dans quelques semaines, même quelques jours, mais on le prépare pour 2024
23: si possible, ça serait chouette.
6: Bah ça, ça serait bien, ça fait connaître, hein, c'est bien, c'est très valorisant pour une ville. pour un... Alors, euh, tous les invités qui sont passés par là m'ont proposé, m'ont dit, bah, est-ce que tu seras là avec nous Qu'est-ce que vous avez
23: me proposé Je vous dirais si je serai là. Bah, ce qui aurait été bien, c'est que tu viennes cet après-midi, parce oui. qu'on a fait une démonstration <rire> sur, le, sur le stade, on, on, on est peut, passé on, à la télé. On peut te ah.
1: faire un bon de sortie pour aller faire une démonstration de prise ah. de judo, si tu veux. Tu oui, peux non, euh... non, mais
23: je vais monter en rappel le crochet, <rire> oui. Euh, donc... <rire> Et en fait, cette animation, on l'a fait aussi, comme Julien l'a parlé, pour Terre de jeu, mais aussi le, le dojo et le centre de préparation aux Jeux olympiques. Donc on est, est amené à accueillir des délégations et c'est pour ça qu'on a fait ce petit coup de, de com. De com, on,
6: on vous a vu, vous étiez sur le stade à l'extérieur de la <rire> sortie de ville où, où l'hélicoptère bah, a montré un petit peu tout ce, qui, tout ce qui se faisait au niveau du judo euh, sur, un, sur
23: un dojo de la démonstration. Non, c'était chouette, les enfants étaient contents, bon, on a eu une petite ondée, ce qui arrive rarement ici. Bah, évidemment. <rire> non, non, c'était chouette. En et... tout
2: cas, bravo parce qu'on sent que vous êtes passionné, que vous avez à cœur de faire partager tout ça au fil des semaines. Donc merci. Merci pour tous.
23: Bah, merci à vous d'être venus et de m'avoir invité. Je vous en prie. Bonne soirée.
1: Alors nous, on va continuer à dévoiler les secrets du Tour de France, car le Tour de France, vous ne savez pas ce qui se passe, mais il y a énormément de choses. Il y a des choses qui se présentent en amont, très loin en amont, et d'autres qui se passent comme ça... Euh, bah, les secrets de la caravane. Figurez-vous que nous avons placé. Alors, il aime pas que je dise ça, donc je vais pas dire ça. Mais je vais le dire quand même. On a placé une taupe dans la caravane. À une époque, il y a eu une vraie taupe. Vous le rappelez du jingle avec la taupe Non, vous, vous rappelez pas de ça. Je vais essayer de le retrouver. Euh, il y avait une chanson avec une taupe là. Vous ne rappelez pas de ça Bon, c'est pas grave. Voilà. Oui, tu vois, tu la de Michael. Eh <rire> bien, nous avons placé une taupe dans la caravane qui va nous donner tous les secrets de la caravane.
24: Salut les amis, je m'appelle Hugues et je vais vous faire vivre l'intérieur de la caravane, un peu comme si vous étiez un caravanier. C'est un job d'été qui fait souvent envie, sourire et tout et tout, mais sachez que c'est un vrai métier. On se lève tôt, on travaille véritablement sur une plage horaire assez longue, mais ça reste toujours un énorme plaisir. Là, je me trouve sur le parking technique. Alors sur le parking technique, euh, sachant que avant de partir sur l'étape et eh bien il faut bien que nos véhicules soient prêts soient beaux soient remplis de cadeaux de goodies c'est le terme consacré et eh bien ça se passe un petit peu euh, voilà sur ce parking où là euh, nos chars qui ont euh, passé la nuit sur des portes-chars, là voit juste ici et eh bien sont descendus et c'est là et euh, eh bien où tout se passe donc euh, on entend un petit peu des bruits de ferraille on on, on casse des cartons pour remettre euh, les goodies à l'intérieur dans les chars on les nettoie aussi on fait quelques tests son puisque euh, euh, c'est important évidemment qu'on soit vu mais qu'on soit bien entendu aussi et, euh, et tout ça se fait je vous le dis donc sur le parking technique une fois que ce parking technique euh, enfin, on, a, on a réalisé tout ce qu'on devait faire nous partons sur le parking caravane et là je vous ferai un autre, une autre petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'ambiance qui y règne sur ce parking caravane qui est complètement différente euh, je vous parle avec un masque ce n'est pas euh, de l'irrespect de ma part au contraire c'est du respect puisque euh, sur le tour de france euh, ASO nous euh, incite à porter le masque, c'est comme ça, c'est dans le règlement ASO qui est euh, l'organisateur euh, du Tour de France et euh, bah, chaque personne qui travaille sur le Tour de France doit porter un masque et sinon je ressemble à ça les gars, <rire> les filles aussi d'ailleurs euh, dans tous les cas je suis ravi de faire votre connaissance et j'espère qu'on pourra discuter ensemble et suivez-nous sur Radio-Cyclo-Tour
1: et ouais, ça je te rassure qu'on va pas te rater euh, on t'a fait coucou euh, alors je, je vous l'avoue en même temps qu'il nous a envoyé ça ce matin avant de partir euh, il a dit ouais p, ça s'est bien passé euh, bon euh, pluie dans la mm, 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 je vais pas le dire le mot à l'antenne mais énormément de monde et il vient de nous le dire à l'instant euh, mais du monde vous savez que dans la caravane nous avons non seulement euh, une taupe mais nous avons un personnage célèbre et depuis hier vous savez qui c'est maintenant attention euh, Michael il faut d'abord ouvrir le micro euh, de, des gens qui sont avec nous euh, qui fait peur. Ah oui, t'as vu, t'as vu, t'attendais pas à ça. Hein. Musique qui fait peur. Alors, si... Jérôme, tu connais la réponse. Tu étais là. Caroline, as-tu écouté l'émission hier
2: En partie.
1: En partie. Quel personnage célèbre est devenu consultant pour Radio Cycle Tour dans la caravane
2: Oh là là, la colle, je...
6: Tu peux faire appel à, à un ami. À... Tu peux faire un, un appel, appel à un ami. ami. t'en as dehors
1: qui hurle en disant Lute.
6: ouais moi. moi.
2: J'appelle mon ami Jérôme. <rire> Alors Caroline,
6: laisse-moi réfléchir. J'étais sur l'émission d'hier. Euh... Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'est-ce a... qu qu'on parlait avec lui La pou... la poule au Eh hey, la poule La pot, poule oui. ça te parle
1: Je te donne un indice.
6: Oui.
3: Et ben là, non, non, <rire> oh
1: ben alors alors, alors, alors coupez la musique, euh, Caroline, attention, dès demain, tu retournes dans ta boîte et tu nous feras les roadbooks ailleurs, hein, ça ouais, suffit okay, maintenant. Eh bien, c'est Henri IV, nous avons Henri IV, et eh oui, eh oui eh Il oui. est passé
2: dans la caravane du Tour en mais, plus, mais, mais, Et on
1: l'a et, et ce matin, comme tous les matins, il va nous faire un petit coucou, il va nous parler histoire sur le Bonjour tour. les
3: amis,
19: alors aujourd'hui, deuxième étape de ce magnifique Tour de France 2021, avec une étape euh, particulière, Perros guérec mur de Bretagne. On va longer la côte magnifique, euh, la côte de Prenfolle, etc. C'est encore une superbe étape euh, qui nous est réservée. Euh, et puis, euh, alors le pronostic, le pronostic, le favori d'Henri. Hier, euh, je suis désolé, je dois vous faire mes plus plates excuses parce que j'avais oublié euh, la dernière côte qui était primordiale. C'était effectivement une étape pour la finie. Ce n'était pas du tout pour les sprinters. Enfin, aujourd'hui, aujourd'hui, mur de Bretagne, deux fois le mur de Bretagne, euh, c'est encore une étape pour Alaphilippe. Euh, mais j'ai peur qu'il qu ne fasse pas la passe de deux et que ce soit Van Art, Brut Van Art, qui gagne aujourd'hui. On verra bien. A demain.
1: C'est intéressant qu'ils nous disent ça maintenant. Hein. On, on a pris la note. Euh monsieur vent à peau. Hein. Hey Eh hey, mais ben la mère à peau. Mais t'es pas à peau, hein. c'est c'est oh là 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 là. De oui, mais tu sais qu'il fait tout le Il Faut que tu un peu non, mieux l'antenne hein. Messieurs dames, nous avons du monde.
2: Et oui, nous poursuivons avec Dominique Besançon, qui est une très grande spécialiste d'un auteur breton que vous connaissez probablement, Anatole Le Bras. Bonjour Dominique
25: Bonjour, bonjour à toute l'équipe
2: On est content de vous recevoir juste devant le Centre culturel, justement éponyme
25: et oui, c'est qu'Anatole Le Bras a laissé ici une trace profonde et durable, non seulement le centre culturel, mais bien d'autres lieux alentours, euh, parce que euh, il, ça, ça, son empreinte a été euh, profonde. Euh, il est né en 19, 1859 et mort en 1926, pour vous le situer, hein. enseignant, folkloriste, écrivain, conférencier, poète breton, Anatole Le Bras a édifié une œuvre considérable sur la Bretagne rurale, de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire sur la majorité de sa population. Et ceci à une époque charnière de son histoire, car comme vous le savez, le XXe siècle commence après la guerre mondiale et pendant cette période de fin du XIXe siècle, eh c'est un monde nouveau qui vient remplacer des sociétés traditionnelles qu la société traditionnelle qu'Anatole Le Bras a bien connue et où il a vécu. Euh, mais pour autant... Euh, il n'a rien de passé du tout, tout au contraire, il relève ces traditions populaires qui vont bientôt disparaître pour la postérité, il est donc tourné vers l'avenir, car la Bretagne a tout ce qu'il faut, avec sa riche identité et sa culture, euh, pour aborder le virage de la modernité et s'ouvrir au monde sans perdre son âme, évidemment. Hein. Et le rôle que se donne Anatole Le c'est un devoir, c'est de faire connaître cette Bretagne qui va bientôt disparaître, de façon à jeter les ponts entre hier et aujourd'hui. Un passeur de mémoire, en fait. Un passeur de mémoire, mais dites-moi, est-ce qu'il a habité ici alors, il n'a pas proprement parlé vécu ici, mais attention, il a vécu en Bretagne, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque où on parlait beaucoup de la Bretagne pour en dire n'importe quoi et, sous, et jamais en Bretagne, plus souvent des villes. Hein. Bon, Anatole Le Bras n'a pas proprement parlé vécu ici, mais il y a séjourné très longuement pendant 50 ans. C'est pas rien, hein, 50 ans. Euh, son père, il fut instituteur pendant 15 ans et conseiller municipal, et recueillait lui aussi des traditions populaires. Le fils, lui, faisait de très brillantes études à Paris, et revenait auprès de sa famille à chaque congé scolaire, d'où le repartait un peu plus nostalgique à chaque fois. « Le meilleur de mon adolescence », disait-il. Et, sans discontinuer, à Port-Blanc. Il loue, pour l'été, pense-t-il, une maisonnette donc Port-Blanc, c'est en peine hein, mmh. c'est le hameau maritime, une Maisonnette de pêcheurs pour l'été, qu'en fait il achètera, grandira et gardera toute sa vie. Et euh, c'est ce port blanc pour l'homme qui renommé et au calendrier sur qu'il va bientôt devenir est réellement un havre de paix. Hein. Il disait D'ici la vue est merveilleuse. Et elle l'est, elle l'est. Effectivement, il nous en a laissé des descriptions euh, euh, magnifiques, mais il vit très simplement au Port-Blanc. Il se mêle à la population qu'il aime tant, celle qui vient interroger pour euh, publier notamment son œuvre la plus célèbre, hein, qui est « La légende de la mort » et qui comprend qui est le plus riche témoignage de traditions mortaires jamais publiées jusqu'à nos jours. Et ce n'est pas un hasard dont un tiers des récits proviennent du port blanc et on pourrait dire beaucoup de choses de ces autres œuvres. Donc il se replonge dans cette population rurale qu'il aime tant, continue à l'interroger et il vit très simplement. Il cultive son jardin, va à la pêche à pied, va à la pêche en mer et euh, sillonne les alentours tout de même hein, et les sillonne à pied ou à bicyclette parce que lui aussi est un adepte de la petite reine. Hein. Euh, et toujours est-il qu'Anatole Le Bras, qui est quasiment inconnu en arrivant au Port-Blanc, sera en quelques années un intellectuel et auteur breton de renommée internationale. Donc ça lui est bénéfique et il avait besoin de se replonger dans ce Peine de son enfance.
6: Et il va, être, il va être utile au rayonnement de Peine à l'étranger. Beaucoup de gens vont connaître Peine grâce à lui, grâce à ses écrits.
25: Grâce à ses écrits et grâce à sa parole parce qu'Anatole Lebras est aussi un excellent conférencier passionné par son sujet, plein de charme, qui plus est que ses jolies petites bouclettes et qui sait s'adresser à tous les publics avec la même aisance. Donc on le bientôt... On, il est appelé un peu partout en France, en Suisse, etc., et jusqu'aux États-Unis. Et l'aventure américaine est une, une aventure extraordinaire. Aux États-Unis, Port-Blanc était déjà connu par nos amis anglais grâce à Shakespeare, Little Bane, Brittany. Et maintenant, Port Blanc, la, la renommée de Penvenant va traverser l'Atlantique sur les traces d'Anatole Lebrun. De quoi parle-t-il aux États-Unis Eh bien de la Bretagne, de sa culture, euh, de son identité et de peine vénant. Et il en parle si bien qu'il crée, outre-Atlantique, un cercle d'amoureux du Trégor qui euh, va être tellement amoureux qu'il euh, fait pleurer une salle entière quand il annonce la mort de sa conteuse préférée et que l'année suivante, une délégation américaine se rend au cimetière ici pour ériger une stèle et en grande pompe, s'il vous plaît, et payer par des fonds américains en grande partie à sa conteuse préférée du Port Blanc. De part et d'autre, de ses amis des deux de l'Atlantique était inscrit de, euh, dessus. L'histoire que... continue
2: finalement aussi aujourd'hui, c'est ça qui est chouette, parce que finalement il y a ses descendants qui continuent cette belle dynamique.
25: Mais oui, mais oui. en fait il y a ses descendants et il a drainé ici quantité de personnalités extraordinaires, mais son amour. A, a été jusqu'au bout, à ce, tout, à ce petit peuple des campagnes. Et ses descendants prennent la relève, à croire que le pont a bien été dressé. Hein. Et bien, à commencer par son arrière petite fille, guitariste du célèbre groupe de rock Les Talking Nets, du Hard Rock s'il vous plaît en plus, euh, qui revient tous les ans avec son mari qui lui est batteur euh, du groupe, et parfois avec ses enfants, euh, les descendants ou les, euh, les personnalités qu'il a amenées ici directement indirectement, comme la pianiste Patricia Etzik des grands champagnets de SIC qui, habille, qui a une résidence sur une de, des îles et qui donne régulièrement des concerts à la chapelle de pont blanc eh bien, Merci
2: beaucoup Dominique pour cette invitation à nous plonger, voire à nous replonger dans cette œuvre et à nous remettre en musique.
25: Je vous
1: Merci beaucoup. Nous, il est temps de regarder le feuilletage des horaires et tout ça, de faire le point course. Pour le privé de joke, on est presque surpris que le jingle parte bien. <rire> Excusez-nous, hein, c'est on regarde. C'est ça. Studio. Ah, mais C'est peut-être ça. <rire> Alexis, dis-nous tout, ça s'excite un petit peu sur la route du tour ou pas du tout Non, ça se traîne. Oh, pff, voilà. bon, allez, merci, suivant. Euh, Jean-Louis, euh, <rire> t'en penses quoi de cette course euh, Parce qu'Alexis dit que ça se traîne. Euh, c'est pareil, ça se traîne chez toi <rire>
12: Oui, 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 c'est normal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est c'est les 20 derniers kilomètres qui vont qui vont remettre les pendules à l'heure. C'est une boucle. Hein. En plus, il y a une bonification, si j'ai bien vu, au premier passage de mur de Bretagne, de la côte de mur de Bretagne. Donc, ça va s'agiter, ça va s'agiter là pour les pour les pour les points bonifs, Et puis, c'est pas la peine de s'agiter plus avant. Les, les 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 hommes de tête vont être rattrapés, Puis voilà, on va s'expliquer entre leader du classement général et entre, entre euh, Finisseur-puncher. Alors tout à l'heure, on a cité euh, plein de noms, bien sûr euh, Roglish, euh, Alaphilippe, Philippe, euh, Michael Matthews. Euh, moi j'ajouterais encore deux noms alors je sais pas si je crois qu'il a été touché hier dans la chute mais Warren Barguil euh, qui est vraiment le régional de l'étape donc lui euh, hier il a été très très déçu euh, de, de sa place et puis bien sûr il a été touché par la camel donc ça c'est pas de son, de son fait et puis également Peter Sagan qui a l'air de, de, de rester aux avant-postes garçons aussi qui peuvent se mêler éventuellement à la lutte, et puis il ne faut pas oublier Pogacar quand même, parce que Pogacar il n'a pas l'intention de, de perdre des secondes aujourd'hui euh, on sait qu'aujourd'hui c'est pour un puncher les étapes pour sprinter c'est demain et après-demain euh, du côté de Fougère et puis du côté de Pontivy je crois euh, donc euh, aujourd'hui c'est pour les, pour les punchers ils, ils seront tous là au rendez-vous mais il faut attendre l'attaque de la boucle pour, 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 pour que ça se décante alors là pour l'instant euh, on se remonte les soquettes, comme on dit dans le peloton.
1: On se remonte les soquettes. Alexis, peux-tu nous donner quand même à peu près les placements des différents Ils sont combien toujours devant, du coup
4: mais ils ont toujours deux. Il y a Edouard Tun, c'est Jérémy Cabot, le, le Belge euh, de l'équipe Trek-Segafredo, et le Français de l'équipe Total Energy. Euh, il reste 28, qui un peu moins de 28 kilomètres euh, avant l'arrivée. Il reste euh, 8, 8 gros kilomètres avant la, la côte du village de Mure de Bretagne. Alors c'est pas le Mur de Bretagne, c'est euh, c'est pas la côte du Mure de Bretagne, c'est la côte du village de Mure de Bretagne. C'est juste avant. Ce sur une toute petite côte. Euh, bah, globalement, en fait, euh, on roule moins vite là. On est euh, là, on était sur une moyenne à 38 km/h sur cette heure-là de, de course sur la quatrième heure bon c'est moins fort mais parce qu'on sait très bien ce qui va arriver derrière en fait euh, ça sert à rien de se cramer maintenant, l'écart lui il diminue quand même, hein, 1 minute 24 à 27 km et demi voilà, on se fait pas de, on s'inquiète pas dans le peloton. C'est ce que disait Jean-Louis, ça va, ça va commencer à, à bouger euh, quand il va y avoir de l'enjeu. Et l'enjeu très important, je, je l'avais dit en début d'étape, et là Jean-Louis l'a dit, il a très bien fait de le dire, c'est qu'il y a des secondes de bonification euh, au sommet de la du, du premier passage euh, de la côte de, de Mure de Bretagne, et ça pourrait intéresser euh, des garçons comme Michael Matthews, parce que Michael Matthews, s'il prend des bonifications à la fois sur le premier passage et sur le deuxième, bah il peut essayer de voler le maillot jaune à Julian philippe et ça Julian Laphilippe, il le sait, donc. Euh... Voilà, on, on pourrait, pourquoi pas, euh, avoir une première bataille déjà entre les différents favoris, ceux qui euh, convoitent le maillot jaune au moins en début de, de Tour de France. Je ne suis pas sûr que euh, Primoz Roglic ou euh, Tadej Pogacar fassent le, se fassent le duel pour les bonifications ici, quoique finalement, parce qu'on euh, sait que ça peut se jouer à quelques secondes à l'arrivée. Mais donc voilà, ça va bouger. C'est vrai que pour l'instant, bon, on, on tourne un peu les, les jambes. Quoi.
1: On tourne un peu les jambes, euh, mais j'ai l'impression que le, le rythme est vraiment plus lent euh, que celui donné par les organisateurs. On est en deçà des 40 km heure de moyenne ou pas, Alexis
4: alors non le, la, la vitesse moyenne pour l'instant depuis le début de l'étape c'est 42 km h et quelques donc non on n'est on, on est pas, pas très très loin on est, sur un, on est au total sur un tempo qui est relativement bon euh, simplement voilà, on est parti très vite et ensuite bon, on, on a fait que pour l'instant ils n'ont fait que ralentir ils n'ont jamais réaccéléré particulièrement à part les deux gars de devant qui eux ont eu une petite frayeur quand le peloton est revenu à une minute eux ils ont donné un coup de fouet pour reprendre encore une minute à l'échapper euh, au, au peloton donc euh, ça a réaccéléré mais très peu là on va commencer à, à sérieusement songer, à se rapprocher mais pff, ça, ça va se faire tout seul en fait euh, là on va, on va commencer à se rapprocher du, du, du circuit final voilà, tout le monde sait très bien ce qu'il y a à jouer tout le monde sait où est sa place euh, ça va réaccélérer euh, naturellement mais c'est vrai que bon, on, 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 disons qu'on n'est pas depuis, euh, depuis la côte de Saint-Brieuc donc là ça va quand même faire 40 km Bon, il ne s'est rien passé, quoi. Il, euh, pas, même, même pas un petit accident mécanique à se mettre sous la main.
1: J'ai une question toute bête. Hein, euh, vous avez parlé de ferme végétale. C'est quoi une ferme végétale
6: Eh bien, c'est notre invité qui va nous y répondre. C'est quoi Alors, vous êtes, vous êtes directrice avec votre époux. Vous avez monté la ferme de Boiséon.
2: La ferme végétale de la Boiséon La ferme
6: végétale, c'est quoi une ferme végétale
26: alors, bonjour à tous. Bonjour. Euh, la ferme végétale, le, le nom la ferme végétale était donné euh, à l'origine parce qu'on faisait et des légumes et des plantes d'ornement. Maintenant, on s'est un peu recentré euh, sur les légumes. On continue de faire un peu de plantes, mais plutôt des plantes aromatiques et des, tout ce qui se mange.
6: Ah ben bah ça, c'est sympa d'être venu. Euh, du coup, vous, vous travaillez en circuit court, c'est-à-dire que vous êtes vous-même producteur.
26: Mmh.
6: Et ensuite, bah, vous avez une diffusion, soit, soit, soit sur un marché à la ferme, soit sur des marchés locaux.
26: Exactement, voilà. Nous, on est producteurs, les légumes et les fruits sont cueillis le matin et dans la journée, ils sont vendus soit à la ferme en direct dans notre petite boutique, soit sur les marchés de la commune, donc Penvenant tous les samedis matin, Et l'été, on a la chance d'avoir deux autres marchés sur notre commune, Port Blanc au bord de l'eau et Bugeles le lundi soir, qui est super sympa.
2: Et je crois que Suzanne, c'est une histoire de famille
26: tout à fait. En fait, la ferme a été créée il y a 35 ans par mes parents, Anne et Benoît. Et euh, voilà, Et mon mari et moi, on s'est accrochés euh, au radeau, là, il y a quelques années. Euh, et euh, cette année, même, on a débauché mon beau-frère, qui est chef cuisinier, euh, qui était chef cuisinier à Pérose, et qui nous a aidés à créer la cantine de la ferme que vous avez découvert. Alors oui, alors jour.
6: justement, la cantine de la ferme, c'est ce qu'on appelle un food truck. Je ne sais pas comment on dit en français
26: bah là, en l'occurrence, c'est une... Bon, oh, une, euh, voilà, une petite remorque à crêpes. Euh... Une petite
6: remorque à crêpes, et vous faites donc du coup, des crêpes, vous faites des galettes à emporter avec les produits du terroir.
26: Exactement, on garnit toutes nos galettes qui sont faites, entre autres, euh, d'ailleurs, ex exclusivement avec des produits locaux. Euh, on garnit nos crêpes et nos galettes que de nos fruits, de nos légumes, de nos confitures, de nos caramels. Euh... Je crois euh... que vous travaillez avec de la farine bio. Tout à fait, on travaille avec la farine de notre voisin. Qui est à 50 mètres euh, un peu plus bas à Port-Blanc.
6: Alors, justement, vous disiez que vous travaillez en famille, ça c'est génial, mais vous travaillez aussi au sein d'un groupement, un groupement qui s'appelle la Route des Saveurs.
26: Tout à 33
6: fait. adhérents, c'est ça
26: Voilà. Alors, en fait, on travaille, c'est-à-dire qu'on on fait partie d'associations, notamment l'association des commerçants de penn ça bouge à penn On donc, a vu des... que ça bouge oui. à Penn-Vénant avec Coco notamment. Exactement. Bah, oui. <rire> On a une bonne équipe et donc on a fait partie depuis quelques années là de cette route des saveurs qui regroupe en fait plein de restaurateurs, de métiers de bouche, de producteurs voilà, pour essayer d'avoir une visibilité un peu plus large et pour permettre aux touristes vadrouillants dans notre coin de, voilà, de pouvoir faire
2: un petit parcours gustatif intéressant. Alors c'est ce que je vois parce qu'on trouve des charcutiers Forcément des poissonniers, une champignonnière, qui prononce bien, <rire> ouais, ouais. <rire> plein de bons produits. Donc finalement, c'est avec tous ces acteurs-là que vous contribuez à valoriser les circuits courts. Et c'est ce qui vous permet aussi de garnir ces galettes que vous proposez via le food truck, mais aussi euh, qu'on peut finalement ramener chez soi, on peut manger sur place. C'est C'est à emporter, mais, mais vous pouvez déguster dans les jardins de la ferme. En extérieur.
6: Alors, qu'est-ce qu'il y a comme produits locaux ici euh, Vous cultivez l'artichaut, le chou-fleur
26: Alors, on cultive beaucoup les tomates. J'ai un petit sac de tomates cerises pour vous dans oh, mon bah, sac. Oh, ben ça, c'est
6: gentil. Euh, on a un petit vous... sac de tomates cerises, vous les allez gars. Vous
26: avez commencé à avoir soif <rire> <rire> après toutes ces interviews. Euh, on cultive, nous, beaucoup la tomate. On est spécialiste de la tomate. On a une vingtaine de variétés de tomates. Mais après, pour avoir un panier, un panier bien garni, on a aussi euh, ben, des concombres, des aubergines, des poivrons, tous les légumes de saison. Euh... Avec la météo qu'on a ici et, et l'air iodé. Non, on ne manque pas d'eau. Vous avez vu ce matin. On a eu les quatre saison. saisons. Voilà. <rire> en une matinée, vous avez eu les quatre saisons. Exactement.
6: Suzanne, moi, moi je vous remercie de mes tomates parce que moi, je cultive les tomates aussi. Sauf qu'en général, bah, ça, elles sont bonnes à ramasser quand je fais le Tour de France. Et c'est ma femme qui en profite. Hein. Voilà, Un petit coucou. Euh, vous avez de la chance. Merci de nous en avoir amené. Alors, voilà.
2: sur justement votre domaine, j'ai eu la chance de voir. Il y a énormément de serres, forcément. Oui. Et vous parliez de cette boutique que vous proposez sur place directement avec son fameux jardin. Il y a beaucoup de. C'est fait avec beaucoup de goût. Il y a comme un petit salon de thé en extérieur, finalement aussi.
26: Bah, en fait, c'est notre espace. On aime allier le bon et le beau. Et en fait, voilà, les alentours de la, de la ferme, on a toujours eu à cœur de les soigner parce que c'est la première image que les clients ont en arrivant et c'est hyper important que ce soit effectivement. Alors, bon on peut vous bon.
2: trouver en direct en tant que particulier et vous fournissez aussi peut-être des restaurateurs du coin
26: Vous pouvez retrouver quelques-uns de nos légumes au restaurant Le Guermel à bugelès Vous pouvez aussi retrouver quelques-unes de nos tomates au grand hôtel de Port-Blanc. Après, voilà, on, on fournit maintenant euh, pas mal de, de collègues du coin, on espère euh, de plus en plus.
6: Et les Parisiens viennent ici parce qu'ils ont entendu parler de vous, hein. ils ont fait des recherches sur Internet, ils se disent ça, ça, ça vaut le coup. Non, euh, moi je plaisante à moitié, il y a un tourisme agricole, des, des gens viennent directement à la ferme, ils visitent, ils, visitent, ils ne visitent pas que les, que les monuments, mais ils visitent aussi les exploitations, ils vont voir.
26: Tout à fait, il y a vraiment un, là maintenant un goût pour... Euh, les produits locaux et surtout savoir d'où vient ce qu'on mange. C'est vraiment le... Eh ben,
6: c'est la question du moment on vous remercie Suzanne on défend aussi eh ben, ce que vous faites et puis euh, la production, la producteur et, les, et la production, les producteurs et les circuits courts, merci d'être venu jusqu'à nous merci
26: beaucoup, merci à vous, merci moi, je, Suzanne moi, moi je
1: dis qu'on n'a pas de chance parce qu'il y a des tomates cerises mais j'aurais préféré une galette, <rire> galette <de> <rire> <rire> viendrait
26: mardi soir à la fin ah ah bah, non, ça y est, on,
1: alors, il faut qu'on soit la mardi on parlera de galettes saucisses en gastronomie euh, je promis, vous allez voir ouais. oh, c'est comme joli ouais. c est, c est... faut pas laisser ça là, euh, c'est le goûter. Euh, on va parler euh, dans un instant de, de Minute Santé. Euh, mais euh, avant de faire la Minute Santé, je sais, Michael, il me déteste aujourd'hui. Euh, on va juste faire un petit point rapide avec Alexis. Euh, il se passe quelque chose, ça bouge, mais c'est normal, c'était attendu. J'ai piégé ça Alexis. Ça bouge en
4: effet, puisque... Non, du tout. Euh, ça, ça, ça bouge en effet parce que euh, le peloton, c'est rapprocher du, de, de l'échappé comme c'était prévu euh, et donc à environ 20 secondes d'écart et bien dans l'échappé on ne s'est pas laissé faire il euh, bah y, y a un dossard rouge à aller chercher celui de, de plus combatif du jour et c'est Edouard Tunes qui a lancé euh, l'attaque euh, Jérémy Cabot qui a eu du mal à suivre et qui l'a a été euh, lâché euh, définitivement par euh, Edouard Tunes euh, le Belge qui devrait récupérer comme ça le, le dossard de plus combatif du jour et puis euh, voilà il fait un petit un petit barou de donneur euh, peut-être qu'il va réussir à aller chercher un point dans la côte du mur de Bretagne de la ville de Mur de Bretagne voilà. il faut, faut voir ce qui se passe, derrière dans le peloton surtout ça, ça bouge, ça se replace et ça roule, ça roule bien notamment les équipiers de, de Julien à la Philippe évidemment on a des bonifications et une victoire à aller chercher au bout.
1: On va les laisser se battre nous on va faire 3 minutes de, de santé et on, on fera tout le point de la course juste après
6: Ophélie, vous êtes la spécialiste du massage célestin et du jet-douche. Vous pouvez nous en parler
27: Oui, je vais vous parler d'abord de la douche à jet tonique. C'est un jet qui va diffuser de l'eau thermale de Vichy et qui va permettre d'avoir une action directement sur les muscles par un effet de, de percussion et de vibration. Et ça va stimuler la circulation sanguine euh, c'est très confortable en préparation musculaire et en récupération musculaire.
6: C'est l'eau qui est bénéfique C'est le jet ou c'est les deux réunis
27: Alors c'est les deux réunis. Notre eau euh, thermale de Vichy va être reminéralisante. Elle va euh, apporter les minéraux nécessaires au fonctionnement du corps. Et euh, le mouvement du jet, qui est dirigé par la praticienne de soins, va avoir une action directe en fait, sur, les, sur le corps et sur les muscles. Et l'ensemble va avoir un effet euh, très positif et stimuler vraiment le, le corps.
6: On, on vient parce qu'on en a besoin nécessairement à un moment donné ou c'est quelque chose qu'on peut faire à longueur d'année
27: On peut le faire tous les jours, c'est un soin qu'on peut faire au contraire euh, chaque jour, c'est l'effet de répétition aussi qui va donner une action euh, plus profonde et qui va améliorer aussi les effets de niveau sportif
6: donc un sportif vient parce que parce qu'il a besoin dans sa préparation d'avoir une bonne circulation d'avoir d'avoir tous ses effets bénéfiques c'est ça le massage vous êtes aussi ce que vous appelez le praticienne un massage célestin
27: c'est ça donc le, le massage célestin musculaire est un massage en fait de 50 minutes de tout le corps qui va avoir une action plus profonde on va avoir on va agir au niveau des muscles avec des manœuvres de pétrissage et de percussion et euh, c'est pareil, on peut le faire en préparation euh, à l'effort euh, ou en récupération et il va permettre de vraiment dénouer les tensions et relancer la circulation et surtout, euh, notamment pour les sportifs, d'éliminer les toxines euh, qui sont accumulées aussi pendant les séances de sport.
6: Vous voyez arriver ici les gens très fatigués après une compétition, après une course, après, euh, après, après un sport et, et vous essayez de les remettre sur pied en gros
27: Exactement, c'est ça. On les prépare et on les remet sur pied.
6: Donc les gens viennent de, de la région, de toute la France ici
27: Les gens viennent de l'Europe, du monde entier même. Euh, et on reçoit aussi beaucoup de gens du monde entier au moment de l'Ironman euh, au mois d'août.
6: Oui, donc là on a la clientèle idéale, donc c'est vraiment les deux choses dont vous nous avez parlé, mm -hmm. qui sont faites vraiment pour les sportifs de haut niveau, ou monsieur et madame tout le monde, qui fait du vélo, qui fait un autre sport, et qui a besoin de préparation et de récupération. Parce que c'est important la récupération et la, et la préparation en sport.
27: Bah, tout à fait, en fait, c'est ce qui va aussi... Euh former le sportif, préparer le sportif à sa compétition et le remettre en forme pour qu'il puisse ensuite mieux récupérer et pouvoir s'entraîner au plus vite parce que c'est une longue préparation le fait de préparer l'Ironman par exemple, il se prépare souvent des mois et des mois à l'avance et une bonne préparation va être très importante pour la compétition.
6: Le corps ça s'entretient
27: C'est ça exactement et nous sommes là pour aider les gens à à s'entretenir.
6: En gros, vous êtes en train de nous dire ne reprenez pas le sport, sans préparation, ne faites pas n'importe quoi.
27: Exactement, et venez nous voir, on vous donnera des bons conseils. On, on sera là pour vous soutenir et vous épauler pendant pour vos préparations et vos récupérations sportives ou juste pour du bien-être.
1: C'est bon, euh, des tomates, cerises. Seulement, je ne me rappelais plus que les tomates cerises, il y en a des jaunes. Et, et, et des vertes. Euh, non, je rigole. Je sais que ça existe, mais elles sont très très bonnes. Hein. Non, mais elles ont du goût. Mais tu peux pas parler à la bouche pleine. donc tu as coupé le micro, sinon sait pas c'est pas beau écouter. Euh, Jean-Louis, tu voudrais toi une tomate cerise et me dire ce qui se passe là sur le, le 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 point course, puisque du coup on va vous relancer les gars pour parler un peu de, de vélo. Et Jean-Louis, euh, ça bouge un peu, ça grimpe. C'est euh, c'est pas le mur, mais c'est la côte.
12: Oui oui, c'est ça. Ben, ça à partir de maintenant la course va se décanter et là c'est sûr que maintenant on va jouer on va jouer la victoire d'étape et puis on va jouer sur les bonifs aussi, il faut faut pas laisser partir une seule seconde. On a vu que les équipes des leaders étaient là euh, à la manœuvre. Là c'est leur boulot maintenant sur la dernière demi-heure de course. Là on va on va tout donner pour placer euh, son leader le mieux possible. On va essayer de placer bien sûr le maillot jaune Julien Alaphilippe, on va essayer de placer euh, Roglic, on va essayer de placer Pogachar, on va essayer de placer Matthews, on va essayer de placer d'autres d'autres punchers qui peuvent sortir du lot là tout de suite, euh, je parlais tout à l'heure de Peter Sagan, pourquoi pas Philippe Gilbert malgré son, son, son grand âge mais enfin il est élevé à l'air monégasque donc euh, il, pourrait, il pourrait tirer son épingle du jeu, ou alors une surprise Fabrice, euh, Eros Rastafumeto par exemple, qui pourrait sortir du Diable Vauvert et... Mon dieu et Eros profiter, euh, <rire> Tout le monde à Jour de, de Bretagne non,
5: Je l'ai aperçu
1: je l'ai aperçu Jean-Louis, il sortait de Il a il a fait une série d'analyses Alors ouais. je, il, apparemment c'était sérieux quand même hein. Une série d'analyses et Et bah, je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai pas vu hier ce qu'il avait fait.
12: Voilà, voilà, il est toujours dans les profondeurs du classement. C'est un coureur qu'on appelle etc. Généralement, hein tu le sais, ça. Il est dans les, il est toujours dans les etc. Donc euh, euh, voilà, mais c'est un coureur dont on reparlera tout au long de ce de ce Tour de France comme d'habitude bien sûr. Quand on n'a pas grand chose à dire, on fait ressortir Eros Rastafumeto re qui a fait les beaux jours quand même d'une grande radio pendant plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs années euh, voilà bon mais ben la course maintenant euh, le, le sérieux va rentrer dans la dans la dans la course euh, euh, tous les leaders sont là là il faut pas faire de bêtises il faut pas se retrouver euh, coincé dans, dans 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 le peloton il faut rester dans les aller dans les 20 20 30 premières places 30 premières places au maximum pour les leaders et pour leurs équipes il va y avoir ça va frotter dans ces derniers kilomètres chaque équipe de, de leader va vouloir euh, avoir la meilleure place pour attaquer les difficultés en tête et pour placer son leader euh, dans les meilleures conditions pour aller chercher des secondes et pourquoi pas euh, une victoire d'étape à mur de bretagne euh, une victoire à mur de bretagne c'est toujours quelque chose de, de très très recherché on en parle beaucoup hein, on en parle beaucoup euh, donc pourquoi pas un doublé de de Julien et de Philippe, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont faim et qui ont envie également de lever les bras et d'avoir la bise au vainqueur. Je n'ai pas, pas vu les podiums, Fabrice, dis-moi ça. Est-ce que euh, la bise au vainqueur est revenue ou est-ce que la crise sanitaire euh, euh, empêche les coureurs de recevoir la alors, alors
1: dans les nouveautés euh, dans les nouveautés sanitaires, il y a eu euh, donc maintenant il y a eu la parité, il y a un, un garçon et, et une fille sur le Tour de France sur les podiums hein, parce que il a eu il y a eu une petite plainte sur le, le fait que c'était que des filles qui faisaient les bisous et que c'était pas très très voilà, pas très 21e siècle friendly et tout ce qu'on veut. Mais euh, cette année masque oblige euh, sur l'ensemble du Tour de France, euh, il n'y a pas de béco. Pas de béco. Et Alexis, euh, pendant ce temps-là, il y en a qui passent la ligne de, de quoi d'ailleurs
4: eh ben C'était la ligne du premier passage en haut du, de, de la côte du Mur de Bretagne. Euh, je, je tiens à dire que euh, Primoz Roglic et Tadej Pogacar m'ont bien eu puisque j'étais persuadé qu'ils n'allaient pas faire le sprint et ils ont fait le sprint parce qu'ils trouvaient ça marrant. Du coup, ils sont allés chercher les bonifications. Non, Ce qui est plus important, c'est qu'on a vu surtout Mathieu Van Der Poel, le de dossard 101, qui n'a pas gagné hier, euh, qui est allé faire le sprint. Il a pris une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton dans la première ascension de, de Mur de Bretagne. Euh, et puis, il est allé prendre les bonifications au, en haut de la première montée Évidemment, dans sa tête, il a euh, bah, le jaune, parce que s'il remporte l'étape après avoir pris les bonifications, et bah, il peut aller chercher le jaune de Mathieu, de, de Julien, Alain, Philippe. Alors que là, ça, ça relance. Avec, euh, on est dans la première descente hein, du, de, après l'ascension de, de Mur de Bretagne. Euh, ça relance. C'était un coéquipier de, de, de Rigoberto Urán, coureur de l'équipe de If Education Nippo. Euh, on l'a vu dans, dans cette première ascension, euh, tout le monde s'est placé. Hein, les leaders étaient bien là, bien, bien. Bien en place. Euh, ce qu'on a vu aussi, c'est avant. On a vu Christopher Froome être lâché au même titre que Tony Martin. Euh, c'est étonnant ni pour l'un ni pour l'autre puisqu'ils sont euh, blessés, rescapés de la chute d'hier. Euh, S'ils arrivent à terminer l'étape, ce sera déjà, euh, ce sera déjà bien. Mais voilà, Christopher Froome. Euh, bah, c'est pas pour cette année qu'il réussira à briller à nouveau sur les routes du Tour de France, mais vu sa chute, euh, on l'excusera euh, largement. Et ces petites informations-là, c'est les coéquipiers de Tadej Pogachar, les équipiers de l'équipe euh, UAE Team Emirates qui prennent en charge l'allure le, le,
1: du peloton. Bon, bah écoute, c'est le maillot blanc qui va peut-être essayer de sortir de la, de la boîte. Euh, on se retrouve tout à l'heure, on va laisser passer, on va parler de sécurité euh, avec la Fédération Française. De cyclisme de vélo, c'est comment La Fédération Française
6: de Cyclotourisme, la FF Vélo, on parle de sécurité tous les jours et aujourd'hui vous savez qu'il y a un code de la route euh, qu'il faut respecter évidemment, quel que soit l'engin sur lequel euh, nous sommes, Eh bien on va savoir aujourd'hui les particularités du code de la route pour les cyclistes.
16: Avant de parler des particularités, je dirais que le cycle étant un véhicule, toutes les articles du code de la route s'appliquent donc au véhicule, donc au cycliste. Mais comme pour les poids lourds par exemple, il y a aussi quelques petites spécificités. Le cycliste doit donc respecter le code de la route tel que les balises, les passages, les stops, les piétons, ainsi que les autres usagers. Au feu rouge, première particularité, il existe au niveau de certains feux tricolores un petit panneau dit Céder le passage vélo qui autorise les cyclistes à franchir le feu tout en laissant la priorité aux autres usagers qui ont le feu vert. Deuxième particularité, c'est les rues à contresens c'est-à-dire les rues qui sont en sens unique pour les véhicules à moteur, mais qui peuvent être empruntées dans les deux sens pour les cyclistes. Le double sens cyclable est automatique dans les zones 30 et les zones de rencontre. Évidemment, il est interdit de circuler sur les trottoirs, sauf pour les enfants de 8 ans, qui eux doivent être accompagnés dans ce cas-là par leurs parents, qui eux doivent rouler sur la route. En zone piétonne, le n'est pas obligé de mettre pied à terre, mais doit rouler à la vitesse d'un piéton, c'est-à-dire 7 km/h maximum. Enfin, avec l'arrivée des EDP, les engins de déplacement personnel, a signalé que les AE, c'est-à-dire avec assistance électrique, doivent rouler sur les aménagements cyclables en agglomération quand ils existent, sinon c'est sur la route et ils sont interdits hors agglomération, sauf s'il y a une voie verte. Et les musculaires doivent être sur les trottoirs et pareil que les vélos ça va plus vite que la vitesse d'un piéton.
1: Et voilà à noter tous les jours un petit point sécurité pour en apprendre un peu plus pour bien rouler. On aura aussi bientôt le partage le partage de la route avec vélo et partage qui est une une opération menée par les messieurs sécurité des départements J-1 de long des ailes au vélo J-1 sont partis un jour plus tôt que les garçons, elles font la même route que les garçons Jérôme euh, ça veut dire que l'étape d'aujourd'hui que les garçons sont en train de finir, elles, elles l'ont fait hier. Eh
6: bien l'ont fait hier dans une euh, avec une des conditions météo qui était un petit peu différente.
11: Bonjour, alors hier étape encore pluvieuse, étape un petit peu plus facile que la première, un peu moins de bosses, un peu moins casse-pattes. On a eu la chance de passer la matinée au Jusqu'à la pause déjeuner. Donc là, voilà, pas de. Il fallait ni lutter contre euh, contre la pluie et le froid, ni lutter contre les éléments de la route, parce qu'il n'y avait pas de côte majeure. Par contre, après le déjeuner, euh, voilà, on a commencé à se faire bien arroser, ce qui a d'ailleurs provoqué une une grosse chute d'une de nos filles, qui a qui a préféré aller se réchauffer aux urgences plutôt que de finir euh, l'étape sous la pluie. La pauvre, euh, voilà, gros souci au niveau au niveau facial. Elle va essayer quand même de remonter sur le vélo aujourd'hui parce qu'elle a le moral. Elle n'a pas envie de lâcher le groupe maintenant. Et on était vraiment très contente, en tout cas moi, d'attaquer le mur de Bretagne pour me réchauffer un petit peu. Parce que quand on est trempé, on se refroidit très très vite. Je suis grimpeuse, donc j'ai adoré les deux ascensions du mur de Bretagne. Donc voilà, on retiendra quand même une belle étape un petit peu entachée par cette chute et par la pluie qui nous a pas laissé trop de répit l'après-midi. Et puis j'en profiterai pour faire un petit clin d'œil à l'étape fumelle, puisque l'étape d'hier était double puisque à 800 km de là où nous étions, euh, entre perros guirec et Mur-de-Bretagne, donc euh, une étape jumelle euh, s'est organisée dans les Vosges, entre Épinal et Mur-de-Mortagne, où on avait une trentaine de participantes et participants sous le soleil des Vosges, avec euh, donc euh, le même jour, la même distance et le même dénivelé que nous. Et apparemment, euh, on a eu des retours très positifs, tout s'est bien passé. Et quand je dis même distance, c'est-à-dire qu'on était au même kilomètre exactement. Donc voilà, petit clin d'œil aux Vosgiels qui nous ont remplacé au sein du peloton à l'est à 800 km de nous.
1: 800 km de nous, euh, les filles avaient de la flotte, euh, les garçons ont la météo qui a joué un super tempo parce qu'ils ont un gros beau cagnard, euh, magnifique soleil, route sèche, donc au moins déjà il n'y a pas la trouille de la chute euh, dans les derniers kilomètres. Alexis, euh, là ça y est, ça s'excite un peu, il était temps que ça bouge
4: ah, il était temps que ça bouge, mais on savait que ça allait bouger à ce moment-là, hein, dans la première ascension du, du mur de Bretagne. On a vu hein, Là, on a un peloton qui est, qui est bien réduit. Hein, déjà, euh, on a perdu euh, une, bonne, euh, une bonne une bonne cinquantaine, soixantaine d'éléments, peut-être plus d'ailleurs euh, de, de ce que je vois. Euh, Mathieu Van Der Poel a donc pris 8 secondes de bonification en haut, 5 secondes pour Tadej Pogachar et euh, 2 euh, secondes pour euh, Primoz Roglic, euh, ce qui fait avec euh, ses bonifications, que euh, Mathieu van der Poel est à 10 secondes de Julien à la Philippe, qui avait 18 secondes d'avance euh, au départ de l'étape. Ce qui fait que les bonifications à l'arrivée pour le premier, c'est 10 secondes. Donc si Mathieu van der Poel prend les bonifications, eh bien, euh, bah, je ne sais pas ce que ça donne, parce que je, il faudra aller au, au millième de seconde, euh, voir qui euh, de Julien à la Philippe ou de... Ou de euh, de Mathieu Van Der Poel prendra la tête du, du classement général. Euh, sachant que euh, il faut voir aussi euh, qu'il y aura sûrement des écarts en haut du mur de Bretagne, on ne va pas tous arriver dans le même temps a priori, donc il va falloir être très vigilant pour les leaders pour ne pas perdre du temps euh, à l'arrivée aujourd'hui. Euh, changement de physionomie en tête de la course, puisque là on voit l'équipe Ineos hein, bien se replacer dans, dans, dans l'avant du peloton CE hein, qui emmène le tempo. On en voit 6 des Ineos, ça veut dire qu'on en a perdu deux. Euh, je ne saurais pas dire qui, mais euh, voilà, il, il en manque deux mais ça veut dire qu'il y en a quand même six qui ont réussi à passer l'ascension je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent euh, avoir autant de, de coureurs encore après une première ascension qui, qui, a, fait, qui a fait mal hein. il a fallu accélérer pour aller chercher Mathieu Van Der Poel donc euh, voilà on est déjà sur un peloton euh, qui est bien affaibli avant la deuxième euh, montée
1: 8 km à, à peu près à, à parcourir euh, est, on est à quel niveau de la boucle là du coup ils ont euh, euh, ils ont fait quoi comment s'est dessinée cette boucle T'as le plan, toi, en tête, ou pas du tout Ou il faut sortir les fiches Je me pose la question. Oh, moi, j'ai surtout en fait... le profil en tête, plus que le, Mais oui, plus que ça, le plan. C est... C est... Je suis en train de me demander par où il passait pour faire cette boucle. Est-ce que c'est la même boucle que la course des. Euh... des... Non, ce n'était pas les filles. Elles n'ont pas, pas fait cette boucle. Euh... du de... 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 premier jour. Non, non, ouais, ça, les filles du premier jour. Elles n'ont pas fait cette boucle.
3: Non, non euh... elles étaient à Landerneau. Voilà, je cherchais
1: la boucle Côte d'Armor. Il passe donc la boucle, elle fait comment Alors, elle faisait. non, 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 excusez-moi. Nya excusez-moi, à gauche, le plaf pif paf, oui voilà, ils sont bien avancés. Mais <rire> <rire> ben, nous aussi, hein. nous aussi. <rire> Je voulais voir si vous le suiviez. Euh, Alexis, euh, est-ce que tu considères qu'aujourd'hui cette étape, c'était pratiquement une étape en bois, à part le, le final final
4: oh, non il euh, y avait il euh, y avait il y avait de l'enjeu aujourd'hui parce que euh, après euh, de, avec l'étape qu'on a le, le tour de france qu'on a cette année on avait 16 points à prendre pour le maillot de la montagne sur les deux premières étapes c'est un total qui euh, bah, mine de rien et euh, pas est pas si mal donc il euh, y avait de la bataille euh, à avoir sur ces deux étapes maintenant euh, comme comme l'a dit euh, comme l'a dit jean louis tout à l'heure euh, on a anthony perez qui s'est fait avoir comme un bleu il est deux, deux jours de suite il s'est fait il s'est fait enterrer par euh, par le, les par ses compagnons d'échapper donc euh, oui ici si, il y, y avait de l'enjeu bon aujourd'hui euh, on n'a pas vu grand chose finalement parce que on, on aurait pu avoir une belle bataille entre id scaling et, et et Anthony Pérez. sauf que comme les deux se sont, se sont enterrés et ont préféré se neutraliser, bah finalement on n'a pas, pas eu euh, tant d'intérêt que ça à suivre euh, l'échappée donc euh, non, c'est peu, peut-être un peu décevant du point de vue de l'échappée parce que finalement, du coup, plus personne n'avait aucun intérêt à faire quoi que ce soit, donc euh, on a attendu euh, sagement que le peloton euh, vienne chercher tout le monde maintenant, euh, voilà, on le savait euh, sur des étapes comme celle-là, déjà hier et puis, euh, puis aujourd'hui, bah, l'intérêt c'est surtout la dernière côte, c'est la dernière ascension, parce que la première, là, on a vu vu que ça a bougé un petit peu, mais on a, personne n'est parti dans un raid solitaire. Mathieu Van Der Poel est bien vite rentré dans le rang parce qu'il ben, ne fallait pas non plus se cramer euh, tout seul dans la, dans la pampa. Donc, euh, bon, c'est une étape qui... Euh, faut, après, il faut, faut voir ce que donnera la dernière ascension. Voilà, si, si, finalement, on n'a pas de spectacle, j'y crois pas trop, et qu'on euh, assiste à une course qui est, euh, qui est cadenassée par euh, Ineos ou n'importe quelle équipe, et que, finalement, bah, ça se joue au sprint massif en haut Bon, là, ce sera décevant, mais si on voit des attaques comme on les a vues hier, non, ce sera une étape qui aura tenu sa promesse, qui était une belle arrivée au sommet de Mur de Bretagne.
1: On a perdu la moitié du peloton, ça accélère quand même devant.
4: Évidemment. Alors déjà, d'une part, on a accéléré parce que c'est la fin d'étape et qu'il faut replacer tout le monde. Donc déjà, il y en a qui tirent la langue derrière. Et puis surtout, mine de rien, Mur de Bretagne, ça monte. Ce n'est pas du tout une ascension facile.
1: 2 kilomètres oui, à 6,9% euh, euh, c'est ça
4: Ouais voilà et puis surtout euh, des premières pentes, euh, c'est comme hier, hein, mur de Bretagne c'est un peu comme la côte de la au loup c'est euh, une ascension qui est très dure au début et puis ensuite bon bah c'est...
1: Ouais parce que c'est 9% quasiment dès le départ, après ça se calme un peu sauf qu'on a déjà un ouais, kilomètre dans les pattes.
4: Et après ça continue aussi euh, pour la pente. Hein. On, on, a, on a aussi des passages à plus de, de 10-12%, donc euh, forcément c'est quelque chose. Et puis alors aussi, mais alors ça c'est encore un autre problème entre guillemets, euh, mais c'est tout droit le mur de Bretagne. C'est deux kilomètres et demi d'ascension, mais en ligne droite, donc euh, c'est interminable. Euh, on va, si on a la chance de voir des attaques tout à l'heure, bah, en fait on aura toujours l'impression qu'ils sont tous collés les uns aux autres, parce que la perspective évidemment aplatie, surtout quand on regarde depuis, euh, depuis en haut. Mais, euh, mais voilà, ils auront tout le monde ils ont toujours tout le monde en, en, en visuel. Donc forcément, ça va, être, ça va rendre les choses un peu plus nerveuses encore.
1: Il se passe quoi Si c'est à la Philippe qui gagne, ça, ça écrase tout le monde. Tout le monde se dit, c'est pas possible. Lui, il est là parce que pendant les, les courses préparatoires de, avant le début du Tour de France, il y a eu les championnats de France euh, où la course, tout, tout le monde s'est dit, oh là là, lui, il ne faut pas le laisser passer devant. Est-ce que c'est l'épouvantail maintenant à la Philippe
4: oh bah genre je sais pas trop si tu me demandais à moi ou à Jean-Louis mais euh, je pense qu'on va on va être d'accord euh, tous les deux là-dessus euh, c'est déjà euh on, on l'avait un peu un peu vu euh, auparavant, mais c'est encore plus vrai maintenant. Euh, Julien La Philippe, maintenant, il, il fait peur, il a la pancarte du favori. Dès qu'il va y avoir une arrivée euh, qui correspond à un peu près, avec une pente très sévère, avec des pourcentages au-dessus de 10%, bah, on sait très bien que Julien La Philippe, il va mettre une, deux attaques, et puis euh, il va lâcher tout le monde. Donc on va essayer au maximum de l'empêcher de, de faire ça. C'est ce qu'on avait vu à, à, à Nice l'année dernière. Hein. Il a failli pas s'en sortir. Hein. Il a failli pas lâcher tout le monde de sa roue dans dans, dans, dans le col des quatre, des quatre chemins avant de... De, de redescendre sur Nice. Donc euh, oui, il, est, il a la pancarte. Euh, bah, en plus là, il a la pancarte champion du monde. Enfin euh, voilà, ma maillot jaune. En l'occurrence, hier ça ne pas, ça l'a pas empêché de gagner parce que bah, euh, avoir la pancarte euh, c'est handicapant euh, quand on n'est pas sûr de gagner. Euh, Julien Lafillipe, il a, euh, il a ce qu'il faut pour euh, pour s'imposer même avec la pancarte. Maintenant aujourd'hui, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que là il y a encore beaucoup d'équipiers et puis surtout euh, tout le monde a, a envie de gagner et puis il euh, y a moins de placements dans le sens où voilà, voilà, la, la route est très large au, au mur de Bretagne c'est pas un mur de classique flandrienne donc euh, voilà il va y avoir de la place pour tout le monde donc si quelqu'un a des meilleures jambes que Julien Laphilippe ben, quelqu'un aura des meilleures jambes que Julien Alaphilippe et il va difficilement pouvoir euh, s'en sortir tout seul parce que de ce que je vois euh, des images eh ben il n'a a plus un seul équipier Julien Alaphilippe hier Driss venance alors si il y, a, il y en a sûrement un quelque part mais il va pas pouvoir l'aider donc euh, ce qu'a fait Driss Devenins hier en mettant un gros coup d'accélérateur ben, il va avoir du mal à le faire aujourd'hui je, je vois un maillot quick step en plus de celui de, de Julien philippe donc ça va être euh, à mon avis plus compliqué qu'hier mais s'il a des bonnes jambes il peut y aller
1: il peut y aller. Euh, je regardais du coin de l'œil les monitoring un peu partout. On va avoir Jean-Louis qui va venir nous rejoindre. Euh, Guillaume, normalement également. Euh, je cherche le Brice. Eh ben, oui, c'est Brice, je cherchais son nom. C'est Brice qui peut-être euh, va venir nous rejoindre tout à l'heure pour euh, parler de cette étape. Euh, deux kilomètres, euh, c'est les ignoses qui sont devant. C'est l'excitation, c'est tendu, ça se regarde, passe et comment ça se passe. Alexis
4: alors les, le, le fait que ce soit les Ineos devant, je, je, moi je l'interpréterais surtout de, on n'a pas envie de se faire piéger euh, du côté Ineos. Je suis pas vraiment sûr qu'on ait de quoi jouer la victoire d'étape pour les Ineos. On a d'excellents coureurs, évidemment. Je suis pas sûr qu'ils aient le, le punch, la giclette nécessaire pour reprendre une expression qu'on avait qu'on avait évoquée l'année dernière. Je suis pas sûr qu'ils aient euh, ce, ce, ce punch nécessaire. On voit Julien Alaphilippe qui est très mal placé hein, là sur les sur les images. Il va devoir faire un gros effort déjà pour remonter se placer, euh, contrairement à des garçons comme David Godu ou Wood van Nart qui sont bien placés alors que là on voit déjà une, on voit déjà une accélération hein, par un coéquipier de, de Mathieu Van Der Poel et un coureur de, de, de l'équipe UAE Team Emirates donc euh, voilà ça va, ça va accélérer relativement rapidement on est à 1,6 km de l'arrivée euh, on va être très rapidement dans les pourcentages les plus compliqués donc euh, si Julien Laphilippe veut faire la différence bah, il va falloir y aller relativement vite parce que là ça sort bien de, du, du, du peloton euh, j'arrive pas à voir le numéro de la plaque de cadre. Euh, techniquement on pourrait se dire que c'est euh, Mathieu Van Cool, mais j'ai pas l'impression que ce soit lui parce qu'il se relève donc c'était pas lui c'était un coup d'accélérateur de la part d'un coureur de la, de, de la alpesine. et là on voit une attaque de la part de Davide Formolo le, le coéquipier de Tadei Pogacar euh, bon, normalement Davide Formolo n'a pas les, les capacités d'ailleurs il s'arrête hein, c'était une accélération euh, bah, euh, un peu stérile j'ai un peu de mal à, à savoir pourquoi il l'a fait mais il mais l'a il fait c'est Richie Porte là qui emmène le peloton le, le coureur de, de l'Aineos alors lui il va servir de, 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 de coup d'accélérateur hein. on, le, on le voit bien hein. le, ça, il, il, secoue la, il secoue la cabane co comme on dit et on a derrière euh, des coureurs d'à peu, peu près toutes les équipes tous les leaders sont, sont bien placés on aperçoit David Godu on aperçoit Tadej Pogacar évidemment en troisième position de, de ce peloton on voit encore le maillot de champion d'Italie euh, de Sonny Colbrelli qui est euh, un sprinter mais qui a, euh, qui, qui, a, qui, a, qui a pas de mal à passer les boss euh, euh, je ne vois pas dans les premières positions du peloton, en tout cas, je ne vois pas euh, le maillot vert de... de de Michael Matthews pardon et là on voit une une attaque de de, de Neiro Quintana le, le Colombien de, de l'équipe arkéa Samsung. derrière tout le monde essaye de suivre ça y est, le, on, on sent que la bataille est lancée à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée on voit que que ça secoue pour tout le monde on et voit euh, Godu Alain Philippe hein, qui, a, qui sont là encore hein. il, y a, il y a Godu la Philippe est bien là hein, avec son avec son maillot jaune et son casque jaune on, on l'aperçoit bien des... je lui Philippe qui reste dans les roues on est à on est à moins d'un kilomètre hein, de, de l'arrivée la flamme rouge est passée euh, ça risque de se de se jouer au, au, au sprint cette histoire on a une montée peut-être un peu un peu escamotée cette cette montée, euh, pas d'attaque de, de gros favoris parce que là ça va être un peu plus plat euh, et ça y est l'attaque de, de Sonny Colbreuil le champion d'Italie euh, qui part très tôt hein, dans dans ces dernières pentes. Euh, on voit Tadej Pogacar qui a suivi derrière avec Mathieu van der Poel et ça se détache du peloton derrière, ça ne peut pas suivre ou ça ne veut pas suivre, c'est une c'est une bonne question. Mathieu van der Poel qui lance son attaque là un peu plus de, de un peu moins de 800 mètres de l'arrivée, il fait le trou hein, Mathieu van der Poel, il a il a envie d'aller le chercher ce jaune et il va y aller, il n'y a personne qui peut le suivre derrière le, le néerlandais euh, ça, ne, ça ne suit pas du tout. Euh, Julien La Philippe est, est dans la route, Tadej Pogachar, il, il, il est en train de s'enterrer. Julien La Philippe euh, à, à 600 mètres de l'arrivée, s'il n'y va pas, il va perdre son maillot, s'il ne prend pas les bonifications. Il va falloir euh, bouger pour réagir à 500 mètres de la ligne. Euh, désormais, Mathieu Van Der Poel qui, qui compte pas ses, ses coups de pédale, hein. il y va à fond parce que lui, derrière, le but c'est de prendre le plus d'avance possible pour garder, euh, pour aller chercher pardon, euh, le maillot jaune. Julien La derrière, qui commence euh, à se dresser un petit peu sur les pédales, ça a l'air gagné pour mathieu van der Poel à 300 mètres de la ligne à moins qu'il s'effondre on voit mal qui pourrait venir lui, lui ravir la victoire c'est ben voilà il est il y a personne il a, il a tourné on voit, on voit personne derrière lui il a fait un, une, une affaire monumentale le, le, le néerlandais derrière derrière ça n'arrive pas j'attends de voir qui va arriver qui va débouler derrière julien la qui, qui n'est pas dans le bon groupe il va perdre son maillot jaune julien la aujourd'hui parce qu'il ne va prendre aucune bonification et il ne va pas arriver dans le groupe juste derrière il va perdre 8 secondes plus 10 il, sera, euh, il perd son maillot aujourd'hui Julien Alaphilippe Mathieu Van Der Poel récupère la tunique jaune il va prendre 10 secondes de bonification en plus du temps euh, à l'arrivée euh, derrière on voit des coureurs comme Geraint Thomas qui sont piégés qui vont arriver avec plus de 20 secondes de retard sur la ligne d'arrivée euh, en haut de, de Mur de Bretagne c'est Tadej Pogacar hein, qui vient se placer en, en deuxième position qui va récupérer lui des petites secondes euh, de bonification voilà, changement de leader sur ce Tour de France à l'arrivée à Mur de Bretagne.
1: Belle récompense pour le travail de, de Van Der Poel. Bah dites donc, si j'ai bien suivi l'émission, euh, dites-moi, Henri IV, c'est pas planté aujourd'hui. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Henri non, IV, c'est si, pas planté.
4: Non, il, dit il a dit oui. Van Der Poel, il a dit Van Aert.
1: Ah, non, 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 on réécoutera on le ralenti. <rire> on accueille Guillaume. Euh, Guillaume, bonjour Guillaume, c'est le petit quid du bonjour, tour, sur oui. le tour de France. Euh, on a Jean-Louis aussi qui nous a rejoint parce qu'il a le temps de se placer pour regarder la, la, la course. Euh, on va la, la, le mettre dans les petites bulles également. Euh, messieurs, euh, Guillaume, tu as suivi la course, je suppose. Euh, ouais. Ça a bougé vers la fin. Euh, belle revanche par rapport à hier pour Van der
28: oui, belle revanche, effectivement, pour Mathieu Van der Poel, on, on pouvait s'attendre à, à ce qu'il réponde à, à Julien Alaphilippe. Hein. On a vu, euh, Julien Alaphilippe, hier, qui a, qui a utilisé beaucoup d'énergie, et il l'a dit, hein, il avait tout donné comme si c'était la, la dernière étape pour euh, s'imposer hier. Donc on pouvait se douter que Mathieu Van der Poel allait, euh, allait répondre donc, à Julien, et il l'a fait euh, magnifiquement en attaquant en, en deux fois aujourd'hui. Donc euh, on pouvait s'attendre à, à, à cette tactique de la part d'alpestine aujourd'hui. Euh,
1: Jean-Louis, dis-moi, euh, le final, euh, fidèle à ce que tu avais imaginé
12: Absolument, absolument, aucune aucune surprise, mais, mais chapeau pas à, à, hier à, 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 à Julien Alaphilippe, aujourd'hui à Mathieu Van der Poel. 26 ans au Van der Poel, euh, il, il découvre le Tour de France, il prend le maillot jaune, je pense qu'il va avoir une pensée pour son grand-père, qui avait découvert le Tour de France à la, au même âge d'ailleurs, et d'or à 26 ans, et qui n'a jamais porté le maillot jaune. Là, Mathieu Van der Poel, je pense, euh, rend un hommage à son grand-père tout à fait exceptionnel, mais ce qu'il a fait dans ce final, comme, comme hier d'ailleurs, Julien Alaphilippe, mais tout à fait exceptionnel. Dans le Mur de Bretagne, comme dans des, des arrivées d'étapes de, de, comme ça, euh, avec une, une, une difficulté à l'arrivée euh, qui n'est qui pas très longue, 2 hein, km et demi à peu près, 2 km 700, mais euh, assez raide, et puis surtout à la fin d'une étape, après plus de 180 km, il faut vraiment avoir du punch, il faut vraiment avoir euh, de, de, de la force et de la résistance, et moralement aussi, il faut avoir euh, la capacité à résister quand on sait que derrière, euh, bah, tout le monde veut euh, d'abord garder son maillot et puis euh, essayer d'avoir une, une bonne place à l'arrivée. Et euh, cette école-là, c'est l'école du cyclocross aussi. Hein. Mathieu Van Der Poel est sorti de cette école. L'effort violent, répété, dans des difficultés, dans, sur des revêtements qui ne sont absolument pas des, des revêtements routiers, ça c'est quelque chose qui lui a servi par exemple aujourd'hui dans cette, ce dernier effort violent, il a fait deux efforts violents. Au premier passage dans la côte, il est allé ramasser des secondes, c'est très intelligent, il est allé ramasser des secondes alors qu'on a vu que, alors peut-être n'avait-il pas les jambes, mais que Julien Laphilippe n'est pas allé chercher ces quelques secondes qui peut-être lui auraient permis de sauver son maillot jaune ce soir. Mathieu Van Der Poel, lui, a fait ce premier effort. Et puis, il s'est refait la cerise, pas longtemps, sur quelques kilomètres, 7-8 kilomètres. Il a retrouvé son rythme cardiaque et paf, il fait le deuxième effort pour aller et remporter l'étape et prendre le moyen jaune. Moi, je dis, à 26 ans, chapeau Monsieur Van Der Poel, on en reparlera. Et puis, attention, il ne faut pas oublier les autres, ils sont tous là. Hein. Euh, Julien Philippe, bien sûr, est là, même s'il perd son maillot. Euh, Carapaz est là, euh, Roglic est là. Fogacar est là, ils sont tous là, donc on va sortir de, de ces étapes casse de Bretagne avant de, de laisser la place aux sprinteurs avec un Tour de France plus ouvert que jamais.
1: Merci Jean-Louis. Euh, on va revenir en plateau ici. Euh, messieurs, dames, Jérôme et, et Caroline, vous n'avez pas pu suivre la course sauf du petit clin d'œil sur le côté. Euh, ça fait quoi de se dire c'est Van Der Poel là qui se froffait la cerise aujourd'hui Pour vous, c'était c'est pas, pas une surprise
6: Alors ça n'est pas une surprise, hein, puisque parce que pendant l'hiver, il a travaillé, il a.. C'est un coureur polyvalent, c'est un coureur polyvalent, c'est un coureur jeune, son premier tour. Alors euh, voilà, on, on on dit que c'est le petit-fils de Raymond Poulidor, bon ça c'est c'est vrai, mais bon il, il, il pédale tout seul et, et vraiment moi ça ne me surprend pas. Qu'un coureur polyvalent comme ça, qui a travaillé le fond tout l'hiver, ben, bah, euh, soit sur une côte comme
1: celle-là, euh, bah, qu'il qu'il gagne et qu'il prenne le maillot jaune. Caroline, toi tu suis surtout plus les filles, hein, d'habitude tu jettes l'œil toujours sur ce qui se passe euh, côté féminin. Euh, mais t'as regardé ça aussi Je t'ai vu tout à l'heure, j'ai des coups d'œil sur la sur l'écran pendant que tes invités sortaient ou rentraient. Euh, la Forcément. course. T'en as pensé quoi sur ce coup-là de l'arrivée
2: bah, je pense qu'il y a eu un beau final. On n'a pas pu tout voir effectivement pendant l'émission, mais c'était un. Plaisir je pense qu'ils se sont battus sur la fin. on s'est régalé aussi en voyant les paysages et puis je pense que comme le dit Jérôme le travail paye toujours euh,
1: j'ai perdu euh, parce que je vois que au fur et à mesure les bulles bougent euh, Guillaume, là, Guillaume euh, sur le, le côté historique euh, si on revient un peu parce que je sais que tu as tes fiches donc je sais que tu vas pouvoir me répondre euh, tu es, es préparé, préparé au piège euh, on a parlé de Bernard Hinault et d'Alain Philippe hier avec les 40 ans d'écart entre les, les victoires de, de ces deux grands bonhommes. Euh, Aujourd'hui, tu ne parlerais de quoi du coup avec Van Der Poel
28: En gros, faut retenir que pour son premier tour de France, il arrive donc dès la deuxième étape à prendre le maillot jaune, comme, comme on l'a dit, alors que, qu sent, que son grand-père avait échoué lui en, en 304 étapes et donc en 14 participations aussi. Donc euh, c'est on voit la la marge, la différence entre le grand-père et, et le petit-fils, et puis aussi ça, ça conclut une formidable saison pour Alpecin Phoenix, et la victoire de Mathieu Wanderpool, parce que pour leur première saison au niveau World Tour, faut pas oublier que ce sont les, les invités cette saison en, en World Tour en tant que QCI Pro et ils font très bonne figure pour, pour leur premier tour donc à ce niveau-là, et donc encore une fois, à chaque fois aussi à Mathieu Wanderpool pour son premier tour de France de prendre le, le maillot jaune dès la deuxième étape et euh, il est pas coup, il est, on, on le, on, on sait qu'il pourrait faire ça parce qu'il il a déjà fait cet effort comme ça en en semant le peloton dans en, dans les derniers hectomètres et et en en répétant l'effort comme il a su faire donc déjà on l'a dit dans le, dans le cross.
1: Merci Guillaume, on se retrouve demain pour le petit quid. Euh, Alexis, on va faire le tour des, euh, des, des du classement. Euh, euh, du coup, on sait qui a gagné l'étape, monsieur euh, Mathieu Van Der Poel. Il n'avait pas les jambes hier. Aujourd'hui, euh, il l'avait dit, il me fera une meilleure jambe. Je sais pas où il les a achetées, mais il les a trouvées. Euh, donc lui, il a gagné l'étape.
4: Ouais, C'est Mathieu Van Der Poel, donc, euh, le corps d'Alpesin Phoenix, qui remporte euh, cette étape. Il s'impose devant Tadej Pogacar et Primoz Roglic, euh, les deux Slovènes qui ont terminé cette étape à 6 secondes euh, du, du néerlandais. Euh, il termine euh, au sprint avec Wilko Kelderman, le leader néerlandais de l'équipe bora hansgrohe Derrière, Julian Lafilippe arrive euh, à 8 secondes de Mathieu Van Der Poel. Il, a, il perd deux petites secondes bêtement Julian Lafilippe. Bah, après, s'il n'avait pas les jambes, il n'avait pas les jambes. Euh, au niveau des classements euh, généraux après cette euh, première étape. Mathieu Van Der Poel prend donc le maillot jaune pour 8 secondes devant Julien Lafilippe. Et là, on, on revient directement à ce qu'on disait sur les, sur les bonifications. Hein. 8 secondes, c'est les bonifications que Mathieu Van Der Poel a pris au sommet du premier passage de Mur de Bretagne. Donc Julien Lafilippe est deuxième de ce classement à 8 secondes. Tadej Pogachar est troisième à 13 secondes. Roglic à 14. Le reste du peloton est à 24 ou 26 secondes selon les, les bonifications. Kelderman, donc 24. Puis le reste des favoris, pour l'instant, est à 26 secondes. Gering Thomas a perdu 23 secondes aujourd'hui. Il est à 41 secondes au classement général. Rien de rédhibitoire encore pour euh, le britannique euh, de euh, Ineos au niveau du classement par points de meilleur sprinter et eh bien euh, voilà Julien Laphilippe n'a pas tout perdu euh, puisqu'il euh, portera demain le maillot vert de meilleur sprinter avec 66 points puisqu'il a repris des points aujourd'hui qu'il en avait pris 50 hier euh, le classement de meilleur grimpeur et eh bien c'est Mathieu Van Der Poel qui en prenant deux fois deux points au sommet des, des deux côtes de, du mur de Bretagne euh, se pose devant Idé Schkeling euh, le néerlandais euh, de la Bora lui va garder le maillot par procuration puisque Mathieu Van Der Poel a déjà le jaune sur les épaules le maillot blanc lui ne change pas c'est toujours Tadej Pogacar devant Sergio euh, Higuita qui est à 13 secondes de lui et euh, Jonas Vingegaard à 13 secondes aussi David Goddut est dans le même temps pour l'instant et euh, enfin le dossard du, du, du plus combatif euh, apparemment n'a pas encore été annoncé mais à mon avis ce sera Edward Tones, le belge de la Trek Segafredo ça pourrait être quelqu'un d'autre mais je pense pas
1: Merci Alexis le débrief, c'est avec WillSkip tous les jours. WillSkip Skip ça vous permet de vous protéger vos vélos. Vous avez fait votre course et on protège les vélos sécurisés, WillSkip ça va être truc que je vous garantis. On va en parler d'ici la fin du tour. On va faire même, je pense, des images parce que là, il faut qu'on en parle sérieusement quand on est propriétaire de vélo. Que ça coûte une fortune un vélo, il faut le savoir parce que moi je ne savais pas que ça coûtait si cher que ça, euh, des vélos. Euh, ça coûte deux fois mes bras. Euh, pour vous dire que mes bras coûtent cher. Euh, non, non, plus sérieusement, il faut savoir les protéger. Jean-Louis, euh, pour finir... Euh, parce qu'Alexis est parti enregistrer le résumé du, du tour, enfin de la course, du tour du jour euh, pour euh, nos, euh, nos petites radios partenaires. Euh, toi, demain, tu. Là, on a vu à la Philippe hier, on a vu Van der Poel aujourd'hui. Euh, on s'attend à quoi bon, Demain, c'est
12: une étape qui, euh, qui n'a a priori rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Attends, je reprends un petit peu les cartes parce que là, j'étais sur les. J'étais sur les sur les classements. Euh, oui, c'est une étape qui, qui est beaucoup plus beaucoup plus plate et qui devrait qui devrait normalement favoriser les sprinteurs euh, maintenant avec des zigotos comme Van der Poel ou comme euh, Pogacar ou comme Roglis, on, on, on sait jamais mais demain oui ce sont des étapes qui devraient euh, ça devrait ça, on devrait le, le temps devrait être long si tu veux entre le départ et euh, et les trois quarts de l'étape ça va s'animer sur la fin à moins qu'il y ait une échappée au long cours ce qui est toujours possible de ce côté-là euh, s'il y a du vent en particulier attention aux bordures demain mais sinon c'est une étape qui va se dérouler tranquille il va falloir soigner les bobos aussi demain, c'est l'occasion de le faire sur une étape de plat comme ça, la première étape vraiment de plat euh, et puis ça s'animera dans les 20 derniers kilomètres, on verra euh, comme aujourd'hui on a vu les Ineos Grenadiers travailler, et bien demain on verra les équipes de, de sprinteurs travailler dans les 25-20 derniers kilomètres pour mettre leurs sprinteurs en meilleure position pour aller euh, essayer de décrocher, euh, décrocher une... une une, une première victoire ça c'est deux étapes de d'hier et d'aujourd'hui c'était des, des étapes vraiment pour puncher pour homme fort euh, on l'a vu hier avec julian alaphilippe euh, qui a fait euh, qui a fait un très très joli coup on l'a revu aujourd'hui non plus avec lui mais avec mathieu van der poel qui a fait un truc aussi extraordinaire extraordinaire et j'ajoute intelligent, Alexis le soulignait tout à l'heure, Mathieu Van Der Poel, il a gagné son maillot jaune au premier passage de Mur de Bretagne, pas euh, pas sur l'arrivée, enfin sur l'arrivée, il a conforté, mais il est allé chercher des secondes qui étaient faciles, assez faciles à aller chercher, alors que Julien Alaphilippe, peut-être n'avait-il pas les, les jambes, ça c'est c'est vraisemblable, hein, sinon il l'aurait fait, mais il est allé chercher Van Der Poel, euh, cette victoire et ce maillot jaune au premier passage de Mur de Bretagne, il savait qu'il y avait des, des bonifications à prendre, il est allé les, les chercher et demain Alpessine va travailler pour pour lui pour conserver ce maillot jaune normalement il doit le conserver euh, pendant plusieurs jours euh, au, au moins jusqu'au contre la montre parce que euh, voilà et puis contre la montre euh, euh, c'est pas un manchot non plus hein, mathieu van der c'est un bon 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 rouleur on verra bien euh, il peut le perdre, ah, mais enfin en tous les cas demain après demain en tous les cas et euh, pas de danger pour lui s'il reste prudent et vigilant ce qui semble être son cas malgré son son, son jeune âge
1: Demain, Lorient Pontivy, 182 km 900, euh, le rendez-vous est pris demain pour nous à 14h. Nous serons en direct de Pleugriffette. Pleugriffette, c'est là où il y a le sprint. Euh, en plein milieu de la course, c'est-à-dire euh, voyons voir. Euh, plus griffette, ça sera après. Jocelyn, et si je prends la fiche, ils auront déjà parcouru euh, 118 bornes. Ils en ont déjà plein dans les pattes. Euh, Nous pourrons voir ce qu'il en est. Merci Jean-Louis. On se retrouve demain avec grand plaisir. Euh, on va essayer de corriger nous, tous nos petits problèmes techniques euh, différents et, et variés euh, pour que ça soit plus confortable pour tout le monde. Euh, à demain Jean-Louis. Euh, Jérôme, nous avons des tas de partenaires qui euh, nous aident, qui nous soutiennent, qui nous ont aidés à venir jusqu'ici et d'arriver jusqu'à Paris. Et quels sont-ils ben Oui, des partenaires sans qui rien ne se
6: ferait évidemment. Nous avons lecyclo.com, nous avons Willskip, tu l'as dit tout à l'heure, achetez Tricycle.co, j'en profite pour vous dire que si vous voulez gagner un accessoire ou si vous achetez un accessoire, vous mettez le code TDF sur le site Tricycle.co et vous ne paierez pas les frais de port. Nous avons aussi Faster Auvergne Thermale pardon, pour la minute santé, les cycles origines, le camp de base Ventoux et la
1: FF Vélo. Il oh, y en a d'autres, t'en oublies. T'as dit, ça va falloir qu'on la réactualise. Euh, parce que vous allez retrouver tous les partenaires sur le site internet de radio oui, vous les retrouvez, Tour. Vous, les retrouvez vous, évidemment vous sur pouvez le site internet. cliquer sur les logos pour voir par curiosité qui ils sont. Il euh, y en a une tripotée, comme dirait l'autre. Euh, car sans eux, euh, comme a dit euh, Monsieur Christian Prudhomme au début du tour, sans un petit peu de monnaie, on ne ferait rien du tout. Euh, merci à tous ceux qui nous aident pour arriver là. Merci à vous qui nous écoutent. Il euh, y a un gars à qui on a lancé un petit défi avant de partir, parce qu'on a lancé, on aime bien les défis. nous On est comme ça, on, on, on fait les défis. Euh, C'est Pascal, euh, et Pascal il avait pour mission de nous trouver le truc immanquable à ne surtout pas rater, euh, quand on était à, à la ville d'arrivée. Et ben aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on va avoir
12: Attends, attends. <rire> bonjour
0: Jérôme, bonjour Fabrice, Salut. bonjour à tous les amis. Nous sommes en Bretagne, mes enfants. Ah, là, tous les jours, je vais vous le faire. Hein, ah, y a a tiré, ouais. <rire> tu peux mettre plus fort euh, voilà, pour euh, tous ceux qui sont à l'extérieur euh, du camion le euh, cycle autour. Alors, regarde bien. Nous sommes à Mur de Bretagne. Aujourd'hui, 27 juin. Le tour euh, y était déjà passé il y a trois ans. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'était en 2018. Et on va commencer notre visite du jour par la chapelle de Sainte-Suzanne. Alors ça, c'est absolument remarquable. C'est pas toujours ouvert, mais c'est une chapelle vraiment splendide. La voûte en bois, les peintures sont absolument magnifiques. C'est à voir absolument Pas très loin Avoir euh, aussi La chapelle Sainte Brigitte Vous marchez un petit peu C'est à côté Comme ça où Vous vous faites Suzanne et Brigitte En même temps Finalement Ça peut faire plaisir euh, Les jardins du train. Jardin à la française Arbres magnifiques, Des arbres fruitiers Des arbustes Des plantes Ça pousse de partout C'est très joli Le parc de la mairie aussi Qui est très mignon Ici à Mur de Bretagne Où je suis passé tout à l'heure La bonne table du jour C'est les blés d'or Très bon plat au blé d'or. Cuisine savoureuse. Les crêpes salées ou sucrées sont sublimes. Bravo, merci aux cuisiniers. La serveuse est adorable. Les prix sont très corrects. Ça se trouve, place de l'église. Tous les ingrédients d'un bon restaurant à prix raisonnable. Des plats goûteux, inventifs, un service efficace. Franchement, c'est une très bonne adresse. Voilà pour l'étape du jour. Parce que le tour, ce n'est pas que du sport.
1: Si j'ai bien compris, ça sera pas que du sport. En tout cas, nous, ça a été du sport aujourd'hui. Euh, Caroline, euh, journée mouvementée, on en a eu de l'invité. Hein. Ça, à peine vénant, ils ont bien compris comment ça marchait. Ils se sont dit, hey, alors, nous, on peut vous raconter, ça a été passionnant. Euh, enrichi la journée. Hein.
2: Eh ben, une belle journée, comme on aime, avec plein de sourires.
1: Bon, euh, sinon, euh, t'es prêt à repartir ou tu restes là, toi
2: ah bah, Je reste un petit peu là, mais je vous rejoins vendredi prochain euh, sur l'étape qui arrivera au Creusot, en Saône-et-Loire.
1: Bon, déjà, entre-temps, on aura le roadbook de Caroline. Euh, on n'a pas expliqué euh, aujourd'hui pourquoi il n'y a pas de roadbook, hein, parce que t'étais là, ça a été un roadbook toute la journée. T'as eu un roadbook de 4 heures, donc euh, on va pas faire plus. <rire> euh, Jérôme, on se retrouve demain à Pleugrifette
6: on se retrouve demain, effectivement, à Pleugriffette. Euh, tu l'as dit, au sprint, ça va être sympa, on est en pleine nature, si vous êtes dans le coin, venez nous voir.
1: Alors attention, pour ceux qui sont dans le coin, qui viennent nous voir, n'oubliez pas que les routes sont fermées assez tôt, puisqu'il y a la caravane qui passe, après il y a un petit temps d'attente, et il y a les coureurs qui passent, et là, pendant ce temps-là, on peut pas, c'est le restaurant euh, La Fourchette. Euh... La Fourchette,
6: un restaurant, puisqu'on parle de gastronomie de restaurant,
1: ben, on sera... Accueilli par l'ami restaurateur La Fourchette Par Jérémy euh, bah Nous il est l'heure de vous laisser tranquille Merci à ceux qui nous ont écoutés Merci à la ville de Penvenant De nous avoir accueillis aussi bien que ça On va plier les gaules comme tu dirais. On va plier tout ça, ranger le camion Prendre la route et on se retrouve demain à 14h à hein, Mickaël Allez, à demain
0: Du phare breton au croque monsieur parisien En passant par le ragoût du Mont Ventoux Radio-Cyclo, Radio-Cyclo les routes de France n'ont pas fini de vous surprendre. Jusqu'au 18 juillet, découvrez les régions traversées par la grande boucle. Gastronomie, tourisme, culture locale et patrimoine. Suivez les 21 étapes du Tour en direct sur radiocyclotour.fr et n'en perdez pas une miette.